0: Pod koniec XX wieku Ridley Scott wyreżyserował film science fiction pod tytułem Blade Runner. Jest to opowieść rozgrywająca się w futurystycznym Los Angeles roku 2019 na ziemi zniszczonej wojnami i klęskami ekologicznymi. Głównym bohaterem granym przez Harrisona Forda jest Rick Deckard, były pracownik policji, który jest zmuszony wrócić do służby. Jego zadaniem jest odszukać i zlikwidować czwórkę replikantów pod przywództwem Roya Batty'ego. Replikanci... To stworzone przez korporację Tyrella, wykorzystywane do pracy i wojny w pozaziemskich koloniach androidy, które wyglądają i zachowują się w sposób praktycznie uniemożliwiający ich odróżnienie od człowieka. Obdarzone inteligencją dorównującą ludziom i silniejsze od nich doprowadziły do buntu, w wyniku czego ich obecność na Ziemi została całkowicie zakazana. W przypadku złamania tego zakazu, tropieniem ich i likwidacją zajmują się tytułowi Blade Runnerzy. Dla Descartes'a śledztwo w sprawie replikantów będzie wiązało się nie tylko z konfrontacją z nimi, ale również z postawieniem sobie pytania o naturę własnej tożsamości, a wszystko skomplikuje dodatkowo znajomość z Rachel, pracownicą korporacji Tyrell'a. Jedynym sposobem rozróżnienia replikantów od ludzi jest wykonywany przez Blade Runnerów za pomocą specjalnych urządzeń i procedur test na empatię.
1: Engineer Waste disposal. File section, new employee, six days.
0: Proszę Uff, Siadajcie
2: Strasznie się denerwuję na testach
0: Proszę, nie ruszaj się Ale ja już miałem też like Czas reakcji jest ważny, więc słuchajcie uważnie Odpowiadajcie tak szybko, jak to jest możliwe. Kodancja. To
3: taki podcast. Co? Można tam usłyszeć, jak rozmawiamy o kulturze.
0: Aha, i co? Fajny?
3: Chyba tak. Czy
2: to część testu?
0: Nie, tylko rozgrzewka. Jesteście w wypożyczalni wideo i samotnie idziecie na dział. Jakiej wypożyczalni? 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 To nie ma znaczenia, to pytanie czysto teoretyczne. No więc. Jesteście wypożyczani wideo. A, ale jak tam trafiliśmy? Nie wiem, za dużo wiśniówki skończył się wam abonament na Netflixie. To nie ma znaczenia. Jesteście wypożyczani wideo. Idziecie samotnie na dział Science Fiction i bierzecie do ręki wersję kinową. Co to jest wersja kinowa? Widzieliście wersję reżyserską? No tak. No. Mhm. To zupełnie coś innego.
3: N nigdy nie widziałam wersji kinowej, no ale wiem, co masz na myśli.
0: Odpalacie wersję i okazuje się, że jest zepsuta a wy nie próbujecie jej naprawić
2: jak to nie próbujemy Dlaczego? naprawić? Dlaczego? sam sobie wymyślasz te pytania? czy ktoś ci je napisał?
0: to tylko pytania Aniu ale zaspokajając twoją ciekawość ktoś mi je przygotował to test mający sprowokować waszą emocjonalną reakcję na Blade Runnera więc jak? możemy już kontynuować? Cześć, witamy w odcinku specjalnym kolaudacji show. Teraz Pod... tak
3: będziesz siedział z tym, nie? Tak, będę tak, b... ja ja teraz. Z Ja czasem też tak robię jeszcze.
0: Z, z papierosem. Znaczy, to... dzisiaj za papieros robię rurka z kremem.
3: Bez kremu. Chociaż staram z się
0: od... Staram oh, się odtworzyć klimat y... filmu Blade Runner u mnie w mieszkaniu, chociaż nie ma dymu, trochę mniej dymu niż, niż na filmie. Witamy wszystkich w y... specjalnym odcinku podcastu kulturalnego kolaudacja show. Odcinku specjalnym poświęconym filmowi, filmom właściwie, właściwie to w całej marce Blade Runner yy, oraz tematom około Blade Runnerowym z okazji oczywiście głośnej premiery, no, dla nas głośnej, bo chyba widzowie to chyba niespecjalnie dopiszą na tym filmie, głośnej premiery kontynuacji. Jak tylko się dowiedzieliśmy o tym, że ten film powstaje, to pierwsza myśl, która mi przeszła przez, przez głowę to to, że to jest najbardziej niepotrzebna kontynuacja w historii kina. No ale powstała. No i właśnie z racji tego, że widzieliśmy w ogóle już ten film i o nim też będziemy chcieli sobie powiedzieć, ale dla mnie osobiście jest to bardzo ważny temat ja strasznie lubię to, to uniwersum, a wiem, że wy też no to z, z tej.
3: Jak myślicie, dlaczego gostuje w takich fryzurach? Na przykład z jednej strony wygolone, z drugiej strony różowe, albo niebieski i Jak myślicie? Jaki, jaki, jaki styl najbardziej? lubię?
0: No i właśnie dlatego ciebie tutaj Kasiu katko poremsko. poremsko.
3: To może być poremsko.
0: Katko, zapro... za, za, zaprosiliśmy, znaczy, zaprosiłem, no czy w sensie dlatego chciałaś z nami nagrywać. Tak. Tak, Jest z nami też również Zdan Dzień dobry wieczór A głośnie do mikrofonu Zdan Dzień dobry wieczór Bo my jeszcze, jest, nie, jeszcze jesteśmy w takim retrofuturyzmie
4: tak. <laughs> Dobrze, dzień dobry wieczór Chciałem powiedzieć, że Blade Runner to mój ulubiony film wszechczasów
0: O proszę, widzisz? Dziękuję i, I mamy też w składzie tutaj przy stole na teście <laughs> reakcji na Blade Runera. Bl dobrze,
1: dobrze, że to
3: Ten... nie test turinga. Mogłoby się okazać, że któryś z nas jest maszyną.
2: Ale Co a propos wtedy? testu na Blade'a, to ktoś z moich znajomych napisał właśnie <laughs> gdzieś, na gdzieś chyba na Twitterze, że jak powiedział w pracy, że idzie na Blade Runnera, to koleżanka jakaś powiedziała, że ona nie lubi tego filmu o wampirach. <laughs> no, no, test na Blade'a. Tak, że tak.
3: E, Wyrzuciłbym się... taką
4: osobę. Z znajomych. Ale Blade'y są
2: całkiem spoko, to jest moje guilty pleasure. Tak,
3: Blade, moje, Blade,
4: moje, Blade Wieczna Owca. Tak,
2: Blade tak, Wieczna okay. Owca. Ale ja się, ja się może przedstawię, ja się nazywam Ania. Tak, Cię właśnie. się przywitam. Ja chciałam powiedzieć, że Blade Runner nie jest moim ulubionym filmem, ale należy Bo wiem do mojej... ostentacyjnie,
0: się nie, przyszłaś z broszką nie, Star Treka. Tak, jak zwykle <śmiech> zresztą.
2: Ale należy do mojej świętej dwójcy filmów e, cyberpunkowych z, z, z młodości. E, do dwójcy należy Blade Runner i Ghost in the Shell. To ja powiem, że moim o. ulubionym
3: film też nie jest. Chociaż bardzo lubię, e, ale... Bardzo lubię ogólnie... Znaczy, bo to jest tak, że u mnie na pierwszym miejscu y, zawsze i wszędzie są y, dystopie, no ale że cyberpunk bardzo często się z dystopiami brata, w związku z tym jest bardzo bliski mojemu sercu.
0: To jest film mojego życia. Blade Runner. Ale zanim powstał Blade Runner i zanim sobie o nim zaczniemy opowiadać, to na początku była powieść była książka, opowiadanie. To właśnie jest książka. Ciężko określić. Taka nie za gruba, nie o, za... Opowiadanie. To jest... E, oryginalnie to było opowiadanie. No właśnie,
3: opowiadanie. czy androidy zostało... marzą? To jest opowiadanie. Tak. Tak. I
4: zostało rozszerzone do formy noweli takiej. Tak,
0: książki wydane jako osobna, osobna rzecz. W 1968 roku. Tak w 1968 roku tak Autor jest. Filip K K K Dick.
3: Kindred, dokładnie. Dick? Philip Kindred
0: Dick. Kindred, Kindred Dick. Dick. <laughs> Dick. Jeden z najwybitniejszych pisarzy science fiction. Jeden z moich dwóch ulubionych pisarzy science fiction.
3: Mój najulubieńszy. Zagranicznych Dick z polskich
2: zajdel. Tak szybko Mój, powiem. Mój na ulub... to... najulubieńszy może to,
0: e, to um...
3: być
2: zaskoczeniem dla niektórych, zważywszy na to, że science fiction u mnie stoi najwyżej ze wszystkich gatunków, ale Dick nie jest moim ulubionym pisarzem. moim jest? Moj ulubionym pisarzem jest Clark.
4: Aha! Proszę bardzo. In your face. Moim tak, ulubionym pisanem. Ale jest na drugim miejscu,
2: więc SF tak?
4: yes, Jest. F taki człowiek, który zostanie podniesiony. Dzisiaj William Gibson. O, proszę. Tak. Gibson. Gipson. Gipson. To znaczy,
3: Gibson. Znaczy, nie ma Chcę tylko jeszcze dodać, że. Proszę. E, nie wiem, czy to zaskoczenie, czy nie, ale z Dika właśnie najbardziej lubi opowiadania. I wszystkie to moje opowiadania, e, moim zdaniem, były absolutnie najlepsze. Najlepsze, co mu wyszło, i niektóre jego powieści są świetne. Ale nie wszystkie, Nie może go bo uwielbiam. Ja mam taką ja teorię, że Dick jest świetny w krótkich formach, tak, a tak. tylko bardzo dobry w długich formach. On e, po prostu on niektórych z tych opowiadań potem rozszerzał do, do formy powieści. I to hmm, już może było by na za dużo. Być może tak. Ale być być, może był naprawdę, nie e, ja ja bo ja bo ja ja...
4: można było na nich zarobić. Dick był bardzo biedny za swego życia. W ogóle nie był poczytnym pisarzem dopiero po jego śmierci. okazało, mm -hmm. że to jest wielki
0: guru No, SF. wiesz, że no, bo w końcu ktoś sięgnął po jego prozę i go i zaczął realizować. To znaczy, tak, ale w za życia realizować w za życia mm
4: -mm.
3: No ale przecież mówiło się o tym, że był zazdrosny o Lema i jego popularność. I stąd jego on, teorie spiskowe. On uważał, że Lema
4: uważa, to jest
0: konglomerat że... ludzi. Tak, tak że, że to jest komórka przecież... KGB stworzona tak. po to, żeby go zniszczyć. Ja no, tylko
3: powiedziałam, tak że stąd te teorie. Tak,
0: bo pan Dick... Cierpiał na zaburzenia, spowodowane podejrzewam, tym, że po prostu zażywał bardzo dużej ilości narkotyków. Tak, bardzo lubił narkotyki. I każdą książkę pisał po innym narkotyku. Tak. I chyba po, po amfetaminie mu wychodziły najlepsze.
3: Znaczy, ja mam dar... jego ulubioną książkę. E, myślę, że skaner przez Ciemne Zwierciadło do polsku e, właśnie mówi A najbardziej o, o temacie właśnie narkotyków. I to nie i do końca chyba jest troszkę Jeszcze takie...
0: Ubik. A no Ubik właśnie, też. moją ulubioną książką. najbardziej. Dika. Tak. Mówią też. I to jest, Mówią też. I, I to też jest tak. moja ulubiona książka, prawie Dika. wszystkich. Tak.
3: No, Dlatego no, bo to jest... ja wolę opowiadanie, chcę być inna.
0: Bo to jest, bo to jest, bo to jest książka, która. być pankiem.
3: Tak, <grym> ale właśnie, ale nie do końca, nie takim hipsterem bardziej, ale nie do końca będę hipsterem, bo powiem, że najmniej lubię jego pierwszy tom opowiadań, bo on tam, to jest, chronologicznie one są ułożone i w tym pierwszym tomie jednak dominuje jego paranoja antykomunistyczna i każde opowiadanie opowiada na temat y, albo wojny ze Związkiem Radzieckim, albo świecie po apo po wojnie ze Związkiem Radzieckim i to było trochę już za dużo dla mnie, szczególnie, że to się troszkę postarzały te pierwsze opowiadania, ale od drugiego tomu już zaczyna się taka jazda, że mogę czytać to w nieskończoność.
0: Ubik, który jest też moją ulubioną książką Dika, jest y, znany z tego, że jest bardzo ciężki do interpretacji, ale też, znaczy bardzo, może nie tyle ciężki, co właściwie jest bardzo otwarty na interpretacje. Jest ich bardzo wiele, to prawda. Jest ich bardzo wiele, ale główną taką siłą napędową samej opowieści jest... Y, próba zrozumienia rzeczywistości otaczającej przez głównego bohatera i oddzielenie prawdy od fałszu. I to jest motyw, który bardzo często się u Dicka powtarzał. To tak. jest jego wręcz właściwie... Chyba, motyw ja, koronny, ja, ja tak powiem. Mogę, ja nie czytam tego pierwszego tomu opowiadań. Natomiast mm -hmm. wszystkie opowieści, o których y, wszystko opowieści, powieści, które i Ale inne
3: opowiadania czytałeś?
0: Tak, oczywiście e, które, e, Z którymi się zetknąłem Dika, To właściwie w każdym był ten element, że e, Świat jest w jakiś sposób y, Świat postrzegany przez bohatera Może być w jakiś sposób nieprawdziwy i bohater musi Utwierdzić się we własnej prawdziwości znaczy prawdę drugie
3: albo świat Albo on sam, on sam. Albo on sam i tak. y, nie jest pewien Albo co się z nim dzieje, albo kim jest Albo
4: jedno i drugie tak, tak, albo wszystko naraz. I on sam, i świat, i tak dalej.
0: Bo tak. wspomniałeś, że, że Dick że, Przepraszam Michał, ty wspomniałeś, że, że Dick nie był poczytny na... Za życia, za życia tak. ale po śmierci ta popularność zwłaszcza tak. po premierze Bretonera tak. urosła i...
3: Ale ja właśnie chciałem powiedzieć, że skoro miał jakiś problem z Lemem, w związku z tym podejrzewam, że była między nimi jakaś rywalizacja, więc ja myślę, że, że Lem miał, musiał ja, ja myślę, że
0: Lem chyba niespecjalnie z tym nie przyjmował. <śmiech> <Uzupełnie, śmiech> wywalony. Lem, Lem
4: generalnie, Lem był mega poczytny za życia yy, i tłumaczony Wszędzie, gdzie można było tylko, więc miał na to, że tak powiem, o ile wiem, Lem miał w ogóle... Uznał to za bełkoty maniaka naćpanego po prostu wszystkim, co można. Więc to tyle. To słuszne poniekąd. Tylko mu się dziwić jakby. No, poniekąd to słuszna jest ta diagnoza. No, tak. Jak,
2: jakbyście zareagowali na jego miejscu, na jakiś tutaj pisarzyna, mówię to w cudzysłowie, tego nie widać, że robię cudzysłów, ale tak, taki jakiś tam pisarzyna tak, naćpany, tutaj próbuje jakieś insynuacje swoje Dokładnie, wysłować. tworzyć.
0: No, no... Aczkolwiek no, te, te jego wizje przełożone, przelane na papier... O, przekształcały się w fascynujące opowieści i Dick wyprzedzał swoje czasy jeśli chodzi, no jak właściwie wszyscy futuryści ale on tak bardzo uniwersalnie pisał o problemach których od lat się zmagamy już i właściwie co w, jak, w, każdej, w każdej jego książce można znaleźć jakiś przyczynek do tego, żeby sobie ją interpretować i porównywać z naszymi czasami i strasznie mi się to podoba, że, że te książki są bardzo uniwersalne mimo swojej futurystyczności i on też nie miał takiego Mam wrażenie takiego... Znaczy jedna rzecz
3: mi się u niego nie podobała. Aha. Stosunek do kobiet i to w jaki sposób, jak, jakimi one były bohaterami. Zawsze one gdzieś były gdzieś w tle... Eee, były drugoplanowe i bardzo wiele bohaterek w jego opowiadaniach i książkach to są
2: sekretarki w obcisłych sweterkach z dużym biustem. Tak, właśnie zawsze było podkreślane, jak te bohaterki wyglądają, a nie jak się zachowują. No, i, I, bo to były sekretarki. Było, tak, nie było takich, I to jest, ładne, tak. ładne
0: przejście do czy Androidy Marzy o elektronicznych owcach, ponieważ tam postać Rachel jest zupełnie inna, jest to bardzo znaczące dla opowieści, co prawda nie jest głównym bohaterem. Czasem mu
3: się zdarzało. Tak, ale, no jest, ale jest
0: to postaci jakaś, która ma jakiś określony cel, jest bardzo zdeterminowana o jakimś określonym charakterze, no i bardzo mocno oddziałuje na głównego bohatera. Właśnie. Czy androidy masz o elektronicznych owcach? Ci, którzy nie wiedzą, chociaż podejrzewam, że wszyscy już wiedzą. To jest właśnie książka, która zainspirowała twórców, znaczy może inaczej, na jej podstawie został stworzony Blade Runner. Tak jest. Ja mam wrażenie, że przy omawianiu Blade Runnera zwykle się wspomina o tej książce i się mówi, a, bo ta książka jest inna totalnie od filmu i to właściwie tyle. I to jest trochę niesprawiedliwe, bo chociaż nie wymieniłem jej tutaj jako swojej ulubionej, to uważam, że to jest naprawdę świetny kawałek tekstu, który się w ogóle nie zestarzał, który bardzo fajnie się czyta teraz i który porusza właściwie te same podobne tematy, do które porusza Blade Runner i umniejszanie tej roli jako inspiracji dla Blade Runnera, tego tekstu uważam, że, że jest niesprawiedliwe. Co prawda, autor scenariusza do Blade Runnera jeden z dwóch autorów głównych przeczytał to opowiadanie, tę książkę i mu się nie spodobała, więc właściwie w, jedyne co zrobił to tylko zainspirował się postaciami, bo faktycznie to nie jest tak, że film jest przełożeniem jeden do jeden tej książki.
2: Zupełnie, właśnie no, zwraca, zwraca uwagę na zupełnie inne aspekty niż, niż historia. Inne naciski tak. są,
0: e,
4: powiedziałbym, że tematyka może jest gdzieś tam tożsama, problematyka, o, ale zupełnie naciśnięta z innej strony niż książka.
2: Tak. Co jest z drugiej strony też I tak to dobrze. ciekawym podejściem. Bo, bo inne książka, medium. Tak, gdyby książkę chcieć przełożyć jeden do jednego, obawiam się, że ona nie byłaby jakoś bardzo atrakcyjna. Próbowano to z Ubikiem zrobić
0: kilka razy. Tak. I, I, I nigdy i, nie, nie, się nie, nie udało. Ubik jest tak trudny do uchwycenia. I nigdy się nie udało. E, znaczy, Ale
2: to
3: tak samo jak e, też, e, no, trudno jest bardzo to przełożyć. I rzadko, która, rzadko które opowiadanie lub powieść dika z sukcesem ląduje na dużym ekranie. Blade Runner jest w bardzo dużej wąskim mniejszości. W gronie. Tak, tak w bardzo znaczy, wąskim gronie. Mało
0: tego, właściwie on jest sam tworzy peleton, bo tak <laughs> znaczy, jest. Bo wszystkie inne, łącznie z... Człowiekiem z wysokiego znaczy,
3: lubię raport mniejszości i lubię ale... E, impostora, ale to nie jest ta klasa. Nie znaczy, no, impostor że... to w ogóle jest
0: kilka klas niżej. No ale ale nie,
3: to nie. Myślę, że są to jest w porządku mówić. film, a ja bardzo lubię ten film, naprawdę. I mimo, że to, to nie jest ta sama klasa, ale to nie jest zły film, a niestety pozostałe to już są złe filmy. Ale sobie mi się podobało z, Darkly Darkly A
0: nie, nie, jest, jest doskonały. Jeszcze kolej...
2: Scanner
3: Darkly, Czyli okay. prześcienne
0: zwierciadło. Tak, tak. 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 No jest, to... jest
2: świetną ekranizacją w ogóle z, stworzoną w świetnym stylu. Ja pamiętam, że ten styl animacji w ogóle na, na tamte czasy... Bardzo by, drogi. By, tak, po pierwsze bardzo drogi, po drugie bardzo efektowny tak naprawdę, bo, bo to pięknie wyglądał ten Przepraszam, film. Przepraszam,
3: zapomniałam, mam ten film na DVD nawet w dwóch wersjach, a może tak, i trzech. To my, to my dobrze a mówi, widzisz.
4: ale tak naprawdę, jakby to o tym mm. pomyśleć to jest Blade Runner i długo, długo nic i potem cała reszta.
3: No dobra, nie dokładnie potem, bo nie możemy stawać raportu mniejszości czy impostora obok na przykład zapłaty, albo niedawno został stworzony taki film z matem Damonem i zrobili z tego romansidło Adjustment Bureau po angielsku. Pamiętam polskiego tytułu, Adjustment Bureau. O świecie, w którym świat jest na bieżąco przebudowywany i coś, jakieś siły decydują o życiu ludzi i one na bieżąco decydują o naszym życiu i wszystko jest jakby budowane przed jakiś tam architektów i pomysł, który w opowiadaniu był potraktowany z przymrużeniem oka, tu został wzięty super poważnie, stworzony z tego romansidło e, o parze, która chce być razem, ale ci architekci świata im nie pozwalają, oni wbrew przeciwnościom e, próbują być razem, chociaż oni im wymazują tam, prze, wymazują wspomnienia, tak, no, im wspomnienia, nie pozwalają się
4: śmiać. Mówiąc krótko, są złe filmy jeszcze bardziej.
3: Ojej, było to bardzo złe. Bardzo znaczy, złe. Ja ale... chciałam
2: powiedzieć, że jest przynajmniej w moim odczuciu coś, co teraz ma dużą szansę na to, żeby troszeczkę tak wpaść do tego kanonu fajnych rzeczy, czyli Philip Electric Dreams. Mhm. Tak, to jest trudno oceniać, bo na razie jest kilka odcinków. E, no i one ale, są niedostępne
0: u nas e, tak normalnie, prawda?
2: Tak, są u nas na razie niedostępne. Ja bardzo będę chciała to obejrzeć, bo jeszcze nie widziałam. Ale bardzo ja będę chciała obejrzeć, czekam. bo e, z tego, co widzę po recenzjach, chociaż staram się ich za dużo nie czytać, żeby sobie nie zepsuć frajdy, to... E, bardzo dobrze trzyma klimat, bardzo fajnie nawiązuje do wielu tematów, które Dick poruszał i jest... Stworzone z bardzo dużą dbałością właśnie o klimat, jest takim dużym szacunkiem dla, dla materiałów, więc myślę, że tutaj może.
0: Na pewno, na pewno się na tym coś... pochylimy w korzystanie. Tak.
3: Wspomnieliście też o człowieku z wysokiego zamku, to nie jest e, dokładna adaptacja, bo to jest tylko inspiracja. Tam jest, jest bardzo samochodu.
2: dużo zmian, ale mm,
3: Ale jakoś to jest, seria. jako jest dosyć tak. serial. Mi,
4: ja też, całkiem mi się całkiem podoba.
2: On jako tak. ekranizacja nie jest super, bo faktycznie bardzo dużo rzeczy sobie wybiera i, i wiele rzeczy po prostu pomija, zmienia też y, znaczenie niektórych rzuca... bohaterów, rolę niektórych bohaterów Ta. zmienia, aczkolwiek sam w sobie jako serial jest całkiem mhm. niezły i ma jedną z najlepszych czołówek, jakie
4: widziałam znaczy, w życiu. To, to może powiedzieć, no na motywach jest człowieka. No, to jest dobre ujęcie. Tu się
3: pojawia jeszcze troszeczkę... jeden ważny temat dla Dika, czyli różne alternatywne światy, alternatywne
2: tak. wersje rzeczywistości. Ta, no ta to właśnie wiadomo. z człowieka z Wysokiego Zamku zawsze dla mnie była szczególnie atrakcyjna, bo pamiętam, że e, Japonia jako mocarstwo. które wygrywa
0: drukowane światowe. Drugą
2: wojnę światową to było dla mnie takie co? No ale to właśnie. Ja byłem
4: za bardziej tak. zafascynowany tym faktem, że Niemcy hitlerowskie wygrywają.
0: Dobra,
3: ale Japonia to, tak, tak. Ba, to, to taki takie anikonik, co? więc wiesz, no to jest trochę tak. Klimaty.
0: I Jak jest Japonia, to ja czytam. No. Tak, więc tych prób na przestrzeni lat podejścia do dic było cudowne. Całkiem mm -hmm. sporo, jedne mniej udane, drugie fatalne. <laughs> Natomiast ten Blade Runner e, się udał, jak wiemy, chociaż na od początku nie było to takie oczywiste, ale zanim się zajmiemy tym Blade, Blade Runner'em, znowu właśnie e, zrobiliśmy to, czego się obawiałem, że powiemy o tym, że film się różni od książki no, nie, i mi się skończy. Różnica polega już w samej konstrukcji fabuły, bo w, czy Androidy masz o elektronicznych owcach? M, Descartes marzone jest jednym z wielu działających Blade Runnerów. Wprawdzie punkt wyjścia jest taki sam, czyli ma za zadanie schwytać przebywających, pomimo zakazu na Ziemi, nielegalnie, nielegalnie androidy, które, które trochę w swoich charakterach są podobne do tych filmowych androidów i odnajdujemy je mniej więcej w podobnych sytuacjach, ale w toku książki ta fabuła troszeczkę inaczej się rozgrywa. Na przykład kwestia tożsamości samego Dekarda, czy on jest człowiekiem, czy androidem, zostaje postawiona już w połowie i jest elementem zwrotów akcji, napięcia i tak dalej, chociaż autor nie zda zdaje się, że, że dużo czasu jej nie poświęca, a bardziej skupia się na czymś innym. Bardziej skupia się na opowieści o tym, jak ludzie w świecie przyszłości próbują wszelkimi możliwymi siłami zachować własne człowieczeństwo w obliczu własnych tworów, niemalże, niemalże identycznych z nimi samymi, tak? I tu docieramy do, motywu, docieramy do motywu,
4: który potem będzie e, wałkowany w cyberpunku do mm -hmm. końca świata i jeden dzień dłużej. Tak, tak. To jest ten motyw, który może nie nie zaczyna, ale no właściwie jak podajesz na to nacisk, to, to do tego później przejdą wszyscy inni. Jako jeden z najważniejszych. Tak. Starcie człowieka z maszyną
0: czy znaczy z maszyną, to właściwie to nie jest starcie bo, bo W jakimś sensie bo, jest bo, to znaczy Jest tam jakieś, jest oczywiście starcie No bo on poluje na te, na te androidy Ale tak naprawdę pokonuje je bez problemu Bardziej wszystko się rozgrywa na, W sferze emocjonalnej w jego głowie Bo on główny bohater A my razem z nim zadajemy sobie pytanie Co to znaczy być człowiekiem i czy odróżnia nas od maszyn Empatia, bo to jest właśnie Na, na to nacisk jest nałożony e, w książce Tylko pytanie co to jest empatia I w, w jakich momentach my z tej empatii i korzystamy. Jest tutaj główny bohater marzy, tak jak większość zresztą o, o swoim zwierzęciu i chce na to zwierzę zarobić i, i ta, ta, o, to opie, ta opiekuńczość wobec zwierząt ma być to właśnie takim przejawem tej tej ludzkości, tak? w sensie tego, tego człowieczeństwa w nim. I jednocześnie widzimy go jako wyrachowanego zabójcę i człowieka bez skrupułów wobec, powiedzmy w cudzysłowie, niższych form życia. Tak? On, nie, on, on, on nie, jest, nie jest człowiekiem, który refleksyjnie podchodzi do, tego, do swojej pracy. No, przez chwilę jest, ale tak naprawdę to tylko wtedy, kiedy może się okazać, że on sam jest kimś, takim, takim stworzeniem albo kiedy na przykład okazuje się, i jego postępowanie też jest motywowane instynktem właściwie, tak? bo, bo mamy tutaj motyw, w którym on się zakochuje w jednym z androidów, ten motyw się później pojawia w filmie, ale tutaj jest on bardziej sprowadzony właściwie do fascynacji seksualnej, do, do, taki, do, do takiego wątku, który można moim zdaniem interpretować w ten sposób, że z jednej strony, z jednej strony jako ludzie, Mamy takie dzikie dążenie do tego, żeby poznać prawdę, żeby wiedzieć, co jest prawdą, a z drugiej strony bardzo łatwo ulegamy i chcemy wręcz ulegać pokusie fałszu. No bo właśnie ta jego, ta idealność tej Rachel, tak? To, że on z nią, to, że on, on że chce, że chce z nią iść do łóżka, a jednocześnie ona jest jego no, praco, tak? Jest kimś, kogo on powinien wyeliminować. Więc to jest, i, i kto, kto za bardzo przypomina ludzi, tak? I że jest niegodny do tego, żeby, żeby, żeby mieszkać na ziemi. No to się jakoś tam dzisiaj rozmija tak? I to też jest jakiś bardzo ciekawy wątek No i mamy wprowadzony wątek Religijny, bardzo istotny Tak jakby sugerujący, że Że ludzkość potrzebuje tej religii Po to, żeby, po to, żeby, żeby Czuć się lepszym może Że to ją spaja, że to nadaje Że to nadaje sens jakiś I w momencie, kiedy ta religia okazuje się fałszem, to wtedy czujemy zagrożenie, bo będziemy sprowadzeni, nasza egzystencja nie będzie miała celu, albo będziemy sprowadzeni do roli takich właśnie androidów po prostu, istniejących sobie?
4: To jest motyw ciekawy o tyle, że
0: nie pociągnięty
4: później dalej przez epigonów dika zupełnie. Religia gdzieś się rozmywa w ogóle w późniejszej twórczości, spod tego znaku cyberpunkowego. Technologią zastępuje trochę może. Siecią E, tym, tym całym wiesz e, nie internetem, ale tą matrycą całą. Mhm. To jest nowa religia wtedy dla, dla w późniejszej tej, w późniejszych. Film, no bo o, Ono tak Dika ma
0: określoną rolę, tak? Bo on ma, ma, ma to rolę... Rolę do spełnienia Tak, ma, ma, ma być kolejnym takim taką cechą typowo dla ludzi. Dla mnie takim testem ludzkości tak. trochę. Znaczy, testem, znaczy, wiesz, to, to ma odróżniać ludzi od androidów, bo tam androidy... Tak, tak tak, tak. Tak, 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 tak. Androidy tak, tak, chcą tam, tam. obalić tę religię, chcą ukazać tak, tak. Jej, y, mm, jej fałsz, prawda? Pokazać, że to jest nieprawdziwe, że, że to... Bzdury że, że z... jakieś. Że to tak? są Yy, ludzkie. Tak, a tymczasem to jest właśnie taka być może ostatnia deska ratunku, którą, którą się trzymają ludzie zgoda. w obliczu.
4: właśnie zagłady. Gdzieś to, gdzieś to jest taki motyw, który mm, bardzo służebny udika do, 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 yy, do tekstu. Może dlatego nie, nie, nie pociągnięty dalej. Mm. Szkodam trochę, bo, bo yy, jakby znam jeden jeden chyba tak naprawdę ważny tekst cyberpunkowy, który gdzieś tam religijno. Jest, ...ezoterycznie to może nie, ale religijnie jest zorientowany i to jest Akira. Eee, ale to jest do, wyjątek. Do Akiry sobie jeszcze wiemy. Tak,
0: Z książką się można zresztą zapoznać nie tylko sięgając po oryginał od Dika, ale została też wydana w fantastyczny sposób. Nie wiem, może mieliście okazję słuchać polskiego wydania audiobookowego, a właściwie to takie słuchowisko w starym stylu radiowym.
2: Tak, ale jak ono jest zrobione. O, bo ja pamiętam, że kiedy sobie odpuściłam w, odpuściłam w tle do rysowania. I nie mogłam się skupić na tym, co rysuję, bo to było tak dobre. Tam te, te wszystkie dźwięki, które tam były dograne. Fantastycznie Super. w
0: ogóle aktorzy świetnie odegrali swoje role. Świetny narrator. Więckiewicz zdaje się, tak, że, że, tak, jest, że jest no. narratorem. Ale co ciekawe, książka, bo ja, ja prawdę mówiąc nie byłem specjalnym jako fan filmu. Nie byłem specjalnym zwolennikiem tego wątku mistycznego... Tak? A poleciłbyś to komuś, kto w ogóle nie słucha audiobooków? Ja Absolutnie. nie w ogóle. Tak, Absolutnie. Właśnie, dla,
2: właśnie tym bardziej ja bym polecił Nie lubię audiobooków,
0: rezerwują mnie. Nie, to jest, to jest tak jakbyś puścił sobie film, tylko że na niego nie patrzył. Masz, A, masz, masz tak, zupełnie tak. chwilę wyciszenia, dźwięki tła, masz chwilę wyciszenia w postaci muzyki. Film, w te, temu audiobookowi idealnie się oddaje, e, udaje się to, żeby przenieść tą atmosferę z filmu do książki, połączyć ją i jednocześnie zachować swój własny taki autonomiczny charakter. To mnie pan zachęciłeś. Tak, czyli to nie Dobrze. jest tak, że... Naprawdę to Naprawdę tak, że, warto. że to Z jednej strony czujesz trochę, trochę ten film, ale to nie jest tak, że, że, że to jest jakaś kopia czy coś takiego. Nie, to jest indywidualne dzieło, bardzo fajnie podkreślające niektóre wątki i na przykład sprawiające, że dużo fajniej mi się czytało, no, czy słuchało, odbierało wątek religii, wiary i ten taki bardziej mistyczny. No, Także to bardzo polecam. Zachęciłeś mnie. Tak, w 2000... Jeżeli, a jeżeli nie lubicie audiobooków albo słuchowisk, ale lubi się na przykład komiksy, to Czy Androidy Marza o elektronicznych owcach zostało przełożone na komiks w 2009 roku. On nie został wydany po, po polsku, ale można go kupić zdaje się w Comixology um, i jest to komiks, który jest dosłownym przełożeniem te, tej książki na, na tą formę komiksu, tak bardzo dosłownym, że właściwie znajduje się w tym komiksie cała treść książki. Czyli w <grymne> w tych chmurkach, które opisują sytuację mamy normalne, normalną treść książki narratora, tylko postacie po prostu wtedy kiedy się odzywają, to mamy te, te komiksowe nie, Czyli jak ktoś woli obrazeczki
2: to nie musi się męczyć czytając całą książkę, <grymne> tylko może sobie pognać obrazeczki w komiksie. Nie, no właściwie, no ale de facto i tak i czyta całą książkę, no bo, tak, w tych, tak. bo w
0: tych takich... A może to jest taki, taki trik, wiecie, że to niby komiks i, a to jednak, a jednak... nie. A jednak nie. Ale w każdym razie komiksu ja sam nie czytałem jeszcze, natomiast ten audiobook bardzo i Ania tutaj tak, też Tak, audiobook polega. naprawdę. Polega, poleca oczywiście. Ale wróćmy do Blade Runnera. To jest w ogóle zabawne, bo skąd w ogóle ten tytuł Blade Runner? i, i czemu, czemu to się nazywa czy android, no może to akurat nie jest bardzo nośny tytuł na film Ale Wcale. tak, ale zabawne Wcale. bo Blade Runner się w ogóle nie pojawia w książce ani razu, jest to, jest to termin, który się pojawia w filmie, ale nie jest to w, w termin wymyślony na potrzeby filmu to jest w ogóle zabawna historia z tym tytułem i może, czasami, może to czasami trochę zamieszania wprowadzać, mianowicie Blade Runner jako termin się pojawia w książce, w opowiadaniu Blade Runner i jest to opowiadanie które się dzieje w czasach postapokalipsy, gdzie bardzo dużą wagę mają przyrządy i lekarstwa i przyrządy medyczne i jeden z bohaterów przemyca właśnie tego typu rzeczy dla pewnego doktora i jest nazywany Blaytonerem, ponieważ właśnie dostarcza mu z taki, no, trochę, taki trochę stalker kolejnym problemem jest w ogóle samo określenie słowa replikanci, ponieważ replikanci, którzy zastąpili androidy w e, pierwszym filmie, w Blade Runnerze. To też jest, to jest akurat termin, który pojawia się. Znaczy, Ridley Scott oficjalnie nie chciał korzystać z terminu Android, bo uważał go za, za, bardzo, za bardzo wyświechtany i wymyślił, że wymyślili tam twórcy, że zastąpią go właśnie replikantami. Blade Runner to jest historia, łowcy Androidów. Znaczy, <grystansy> <w omocie adres. grystansy> Człowieka, człowieka, człowieka... Były gliniarz, który szuka y, nielegalnie przebywających robotów. robotów. Replikantów. Dobra, nie Re tak robot. będzie. Chciałam okay. powiedzieć,
3: to nie są roboty, to są y, jednostki, które na pierwszy rzut oka są nieodróżnialne od ludzi. Od
0: ludzi. Tak, tak. Ale to do... jest
3: najważniejsze, bo dlatego oni stają się problemem. Dobrze, no moment, dla okay. społeczeństwa?
0: Tak, które dodatkowo są potrafią dorównać inteligencją człowiekowi, człowiekowi tak. a przewyższają go sprawnością fizyczną tak, na przykład. Tak. I one w pozaziemskich koloniach są wykorzystywane do tego, żeby ciężko pracować. Generalnie jako siła robocza. Jako siła robocza, jako siła niewolnicza, ale też i biorą udział w wojnach. I od czasu do czasu... Znaczy ponieważ są bo...
3: inteligentne tak, i by... ponieważ czują też emocje, to jest, zwiać. Przestaje, im, przestaje im się to podobać. Próbują
0: zwiać po prostu, mówiąc tak. krótko zwiacie, czy dokonują buntu. Tak. I po jednym z takich buntów zostaje wprowadzony zakaz przebywania na ziemi. Re, replikantów na ziemi. Natomiast ci, którzy przebywają są wysyłani na emeryturę. Wysyłani na emeryturę, czyli po prostu niszczeni. wyłączają się ich. Tak, przez, tak. E, tak. przez tytułowych Subtennie. Blade Runnerów. Tak. I Harrison Ford gra Dekarda, byłego Blade Runnera, który zostaje.
3: Zostaje uwikłany. Znaczy nie uwikłany, właśnie
0: <śmiech> z powrotem zaciągnięty do służby w sytuacji, w której inny Blade, Blade Runner zostaje ranny podczas próby schwytania właśnie jednego z replikantów, którzy, którzy przedostali się na ziemię i którzy chcą wniknąć w struktury korporacji Tyrell, która odpowiada za ich produkcję. Po coś. Jeśli nie widzieliście filmu, to właściwie powinniście już przestać słuchać, natomiast no wiemy po co. Chodzi o to przede wszystkim o to, że oni mają włączony bezpiecznik. Czy bezpiecznik, czy jest to za, taki, czy, tak, zabezpieczenie. Czy, zabezpieczenie czy, czy jest to zabezpieczenie, czy jest to faktycznie ograniczenie na tym etapie produkcji technologiczne? Mianowicie nie mogą żyć dłużej niż 4 lata. I rozgoryczeni tym faktem próbują dotrzeć do korporacji Tyrela, dotrzeć do ludzi, którzy odpowiadają za proces technologiczny, za, za projekty. I wymóc w jakiś sposób na nich to, żeby wydłużyli im to, to życie. Żeby przedłużyli, żeby mogli dłużej funkcjonować. No i wiadomo, z różnych powodów nie jest to możliwe. I to spotkanie z twórców, z własnymi tworami, z własnymi dziełami, no niestety dla nich, dla tych twórców nie kończy się szczęśliwie. Ale Blade Runner. Tak. Arcydzieło science fiction. Kiedy się pierwszy raz z nim zetknęliście?
2: Ja miałam lat... Nie pamiętam ile, ale to było dość późno już, bo byłam wtedy w liceum, pamiętam, jak oglądałam pierwszy raz.
3: Ja też jakoś końcówka liceum. No to nie. Jakieś lat 19, 20,
2: tak, może to już na studiach tego. na początku. Ja na pewno w liceum, bo pamiętam, że oglądałam go ze znajomymi, jeszcze mieszkając w moim domu rodzinnym i to u mnie właśnie oglądaliśmy. Kiedyś przy okazji jakiegoś maratonu science fiction właśnie wzięliśmy sobie na warsztat klasyki, których nie widzieliśmy, a takie, które trzeba znać i był na, było nam wstyd, że jeszcze ich nie znamy, więc właśnie wtedy m.in. oglądaliśmy Blade Runnera pierwszy a Więc raz. ja
3: też wtedy się przyznać, ale y, oglądałam go w czasach, kiedy y, internet umożliwiał już... Pilat. Kradzież, Kradzież. To ja mam Kradzież in... filmów I mam kolegę, który miał szybkie łącze Nie każdy miał takie I on, i o, u niego o, zamawiałam o, sobie kolegę. U niego sobie zamawiałam i wypalał mi na płytek CD Filmy i płyty Przy... No przyznaję się no.
4: To ja mam inną <grym> historię Ja miałem, e, mieszkałem blisko Halimirowskiej Na Halimirowskiej e, Jak tam jeszcze był sklep i ona działała normalnie Teraz coś się spraudowywane Była wypożyczalnia Kazet wideo co oh. ciekawe. I w wyczelni kaset wideo było tych kaset bardzo dużo i ja się kierowałem, powiem, że miałem w te lat 12 mniej więcej tytułami. No i okładkami. No i stwierdziłem, że na weekend sobie wezmę dwie rzeczy. Jakieś do oglądania. jedno z nich był Konan Barbarzyńca, ponieważ to Konan. <laughs> A drugą część się mówię, łowca androidów. Mówię, łowca androidów. To jest w oh, ogóle zabawne, fuck. co? Polski A, tytuł, tak. polski tytuł który, <śmiech> który się
0: absolutnie w ogóle... Ma się nijak do tego, jak tak. chciał reżyser ten film udziel,
4: prawda? No. Mówię, łowca android". To nie
0: pierwszy i nie ostatni raz. Pierwszy tytuł w ogóle się nie nazywał łowca robotów
4: w przypadku. E, możliwe, ale to trzeba by sprawdzić. Zaraz, ale, e... ale Michał,
3: jestem bardzo ciekawa e, twojej opinii jako dwunastolatka o tym filmie. I ja czy jest... zrozumiałeś go? Absolutnie
4: i... nie. Natomiast bawiłem się świetnie, dlatego że e, mając już lat dwanaście, Grywałem w, to dojdziemy do tego, to Tomek, jak to Tomek lubi mówić, w taki system RPG Cyberpunk 2020. Mm -hmm. Więc przypomniał Czyli mi już razu, grywałeś. Tak, przypomniał mi sesję mówię, o kurde.
3: To tak powinno wyglądać. Mówię,
4: bierę. No. bierę po prostu po maksie, więc wtedy byłem zachwycony klimatem mm -hmm. e, przede wszystkim i to mnie kupiło. Oczywiście nie zrozumiałem, wtedy mi się Conan bardziej, podobał bardziej. No
2: to wiadomo. Go figure. No wiadomo, no come on.
4: No, sir, I, I am the governor of California and I'll be back. No, w, każdy, w każdym razie wtedy Conan podobał mi się dużo bardziej. Natomiast od razu mnie wizja. Wizja mnie no. uderzyła momentalnie bardzo, bardzo mi się podobała. Zwłaszcza, że e, kojarzyła mi się z jakąś futurystyczną Japonią, czymś w tym rodzaju? To ja miałam podobnie. Jak oglądałam ja takie pierwszy raz... od razu?
2: E, jeszcze, zwłaszcza, te neony wszystkie właśnie, mm -hmm. które tam się pojawiają, ramen, karaoke, te sprawy. Właśnie o to e, chodzi. Pamiętam, że właśnie oglądając to pierwszy raz, to był etap właśnie w moim życiu fascynacji też Japonią, kulturą japońską, też językiem japońskim i pamiętam, że właśnie oglądając Blade Runnera pierwszy raz, to co mnie uderzyło na samym początku, to że byłam zaskoczona, że potem się okazało, że akcja się nie dzieje w Tokio. I pamiętam, że nawet rzuciłam taki komentarz moim znajomym, że gdyby robili wersję z aktorami Ghost in the Shell to pewnie tak by wyglądał ten film jakże no ale, się myliłam ale, ale, też, bardzo. ale też nie <śmiech> byłaś daleka
3: od, e, od prawdy z tą, z tą Tokyo z Japonią, bo tak, Cyberpunk tak. jest jednak bardzo związany z dojdziemy, tym jak wyglądają dojdziemy, azjatyckie dojdziemy, miasta, dojdziemy do tego przepraszam
4: natomiast jako latek oczywiście nie skumałem
3: od tak, nie
4: skumałem absolutnie o co chodzi a jaką no. wersję widziałeś jako pierwszą? E, pie, o ile wiem to ona była kinowa
3: tak, ja reż bo o, my reżyserską, kinowa. bo kolega się znał i
2: powiedział, że trzeba reżyserską.
3: I potem U nas było ja.
2: podobnie, bo kolega powiedział, że on słyszał, że wersji kinowej się nie ogląda. Tak. I, i że on y, ma taką. Tylko, że on miał to gdzieś na DVD w ogóle, że było jeszcze, jeszcze, że było śmieszniej. Dobrze to, mieć takiego
3: kolegę, który się zna, co? to po pierwsze, ale on
2: miał DVD w ogóle z napisami niemieckojęzycznymi, który gdzieś kupił mu ojciec o, na jakimś wyjeździe
0: służbowym. Dobrze czy coś. nie rosyjskim dubbingiem. Nie,
2: ale znaczy nie, bo była wersja normalnie ang anglojęzyczna. Ale można było oglądać albo z napisami Angielskimi, albo z, z napisami niemieckimi. niemieckimi Albo z niemieckim dubbingiem I to właśnie była jakby jakaś niemiecka wersja Nie było polskiej wersji, więc my oglądaliśmy Wersję angielską z angielskimi napisami No ale już wtedy to, to nie był dla nas problem Z tego co pamiętam, aczkolwiek... Y nie oglądaliśmy tego filmu z polskim tłumaczeniem, ja nawet nie wiedziałam wtedy jeszcze, że ten film ma polski tytuł Łowca Androidów i potem się strasznie śmialiśmy, pamiętam ten moment, chyba tydzień później, hej, słuchaj, ty wiesz, jaki jest polski tytuł Blade Runnera? Łowca, jaki? An
4: Łowca Androidów! Ale to po niemiecku musiało być świetne. The tears will fall away like in the rain. In the rain. Time, time to die.
0: To jest film, który tak niesamowicie oczarował formą, atmosferą, klimatem. Był tak zupełnie inny, tam nie było Praktycznie w ogóle żadnej akcji. Tam były bardzo długie ujęcia, bardzo długie ujęcia o niczym: bohaterów gdzieś patrzących, bohaterów gdzieś idących, bohaterów po prostu będących, a jednocześnie tak to niesamowicie oddziaływało i tak yy, sp sprawiało wrażenie. Prawdziwego świata. No właśnie, ale co to jest za wizja? Czego to jest wizja? Co nam. w jaką podróż nam zabiera Blade Runner? W no, za...
4: znaczy to jest wizja tego, jak przyszłość wygląda. Zdanie do... Dobrze, do... dobrze. To jest wizja tego, jak przyszłość wygląda.
0: Według y, y, Filipa Cadyka. No, tak nie do końca. I, bo... i Ridleya Jaskota. Tak. Nie. jest właśnie Ridleya Jaskota niż... Ale czyli... ten Ridley
2: to tych wizji to ma tyle.
0: <laughs> czyli... Zdecydowałby się. Czyli widzimy świat przyszłości, 2019 rok dosłownie, czyli już za dwa lata. Los Angeles. Ciekawe, czy zdążą. <laughs> Cała ziemia jest właściwie spustoszała przez wojny i katastrofy ekologiczne. Ludzkość rozwija się w ten sposób, że ucieka na kolonie pozaziemskie. No ale część zostaje tutaj na ziemi i żyje w wielkich miastach, molochach. Tak jest. I ta wizja tego miasta, tego, tego molocha skąpanego w deszczu, mrocznego, zatopionego w ciemnościach, w dymie, rozświetlonego neonami, ona chyba tak ujmuje najbardziej, prawda? To jest
4: jedno z tych trzech M, co mówi tak, i, miasto.
0: I, i, i całe to, to wielokulturowe społeczeństwo, które tam widać na ekranie, ten taki miszmasz totalny, tygiel kulturowy, totalne zatłoczenie na ulicach. Ehm, to jest drugie M, masa. Masa. I... masa. Wszyscy są jednolitym
4: tłumem tak naprawdę. I
0: w to wszystko wkomponowane elementy nowoczesnej technologii, wyciągnięte na zewnątrz budynków i różne instalacje, nadbudowa tej technologii, która, w, która po prostu w ramach rozwoju ludzkości, technologii, ale też jakby wymogów, jeśli chodzi o zniszczenie środowiska, pewnie wymogła te wszystkie dziwne nadbudówki na samochody, na, 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 na budynki. No i mamy nowoczesną modę ówczesną, czy taką to właśnie Blade Runnerową, która też jest charakterystyczna. To jest dla mnie takie retro, nowy. Nowoczesność.
4: Wiesz, to nie jest nowoczesność taką... Znaczy dla nas teraz, ale wtedy... Tak. Wtedy... wtedy pewnie tak, ale, mm, ale to nie jest taka nowoczesność, którą też nie postrzegam jej... Na przykład jak nowoczesność kontrastową w Star Treku gdzie mm -hmm. jest oczywiste, bardzo, bardzo różne rzeczy są oczywiste, a tam jest jeszcze taka ta estetyka miejska bardzo w tej nowoczesności. Czyli wiesz, rzeczy są czasem koślawe, kwadratowe,
0: użytkowe, nie są... Właśnie, to co powiedziałeś, użytkowe, one, one, one sprawiają wrażenie, jakby były właśnie taką nadbudówką na tą naszą rzeczywistość, znaczy naszą rzeczywistość lat 80., jakby było to tym takim rozszerzeniem możliwości i właśnie tym sprawieniem, żeby ta, 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 ta rzeczywistość lat 80. była bardziej funkcjonalna w świecie tak, przyszłości. Dokładnie. Nie Tak, o to chodzi. O to mi chodziło, tak. No ale przede wszystkim uderza nas mrokiem. I tak, dokładnie. Mrokiem, mrokiem tego świata. Mrokiem i, i
2: takim brudem bym też powiedziała. Smutkiem. To, ale wiesz, smutkiem. Wiesz, wiesz takie... mi
4: zaciąga ten mrok na przykład. To mi przypomina odrobinę wiktoriański Londyn. Takim z powitym mgłą, e, gdzieś, brudny. Jakiś, gdzieś brudny, wiesz, gdzieś jakiś grasujący zamiast Kuby Rozpruwacza zagrasujący replikanci,
0: czyli to... tylko trochę, trochę, trochę zmiana scenerii, ale idealnie by to wyglądało. Ale z drugiej strony przepiękny, jeśli chodzi o to w jaki sposób... Czy znaczy, ferią barw w, oczywiście barw też. Barw neonowych, prawda? Znaczy, to jest
4: taki kontrast, jest feria neonowych barw, y, moda, a jednocześnie na poziomie ziemi jest ten brud ubóstwo, smród, wiesz, czekasz, aż zacznie, czekasz, czeka, czy mu nie pada ciągle dokładnie, i tak dalej.
0: Ciągle pada, ale też że ten, ten brud i ta, ten mrok jest rozświetlany nie tylko neonami, ale też takimi snopami reflektorów, nie wiadomo skąd praktycznie, takimi jakby... Nie wiadomo, tak ale wiesz, wiesz, bardzo... czy mi się to kojarzy,
4: dalej mi się kojarzy właśnie na przykład z e, e, taką latarnią, e... W, w wiktoriańskim Londynie taką latarnią gazową na przykład. O, to, że taki snop jest czymś takim, tego typu. Ja miałem takie, y, taką wizję w tym momencie jak oglądałem po raz kolejny, że to mogłaby być opowieść tak naprawdę, gdyby ją odrzeć od, technologicznych rzeczy, o facecie, który poszukuje jakichś zbirów, uciekinierów w wiktoriańskim Londynie.
0: Były Albo glina. Albo nieudanych
2: eksperymentów doktora, doktora Franka
0: Na pewno na to, jak się odbiera ten świat Blaytonera, ma ogromny, ogromny wpływ, fenomenalna muzyka. Wangelisa, tak. tak. Cudowna, zapadająca w pamięć, z klasycznymi motywami już dzisiaj. Jak ty człowiek, który... Człowiek muzyki I odbierasz. Steffi, tu tu jest, człowiek
4: muzyka! Tu jest pewien problem.
0: <laughs> tak? Dlaczego? Nie lubisz muzyki elektronicznej. E,
4: nie, tą muzykę bardzo lubię, ale widzisz... Muzyka kojarzy mi się z cyberpunkiem w ten sposób, e, że podkłady były pewne do sesji RPG, w które graliśmy. I to nie były rzeczy... Wangelisa. E, nie, to były rzeczy bardziej industrialne, ciemniejsze, mroczniejsze. Na przykład z, jakiś industria z gitarami, albo takie nawet wręcz przemysłowe odgłosy jakichś
0: maszyn. Wiesz, dudnienie. Ale dlatego właśnie ten kontrast w muzyce Ewangelisa, który jest bardziej poetycki. Tak, tak, tak. O zauważ, mi się strasznie podoba w głównym motywie tytuł. Title. Tak, tak,
4: tak. Title Team.
0: Tak, Title Jest taki motyw, że ta muzyka narasta i ona jest taka bardzo. No taka jak cały ten świat, jak go poznajemy z tymi rozbłyskami ognia gazowymi i tym rocznym miastem przyszłości, że ona jest taka, że ona nas wciąga w tą pewien mrok, po czym na ułamek sekundy rozświetla ten mrok pewnym dźwiękiem i ten dźwięk daje nam na ułamek sekundy taką nadzieję To jest, to jest, to jest prawda i, Ale ten, ten, ten dźwięk nagle pikuje w dół i
4: zakręca tak krzywo to jest, to jest prawda, ale ja bym wolał na przykład osobiście, to jest moja preferencja mhm. i to, to co, jak ja to widziałem zawsze, żeby soundtrack zaczął mrocznie i tylko staczał się nie, be, bez kontrastu Rozumiem no ale... Chciałbym, żeby to bez kontrastu się działo e, Dlaczego? Bo jednoznaczny wyraz, taki muzyczny, dla mnie by bardziej pasował do świata przedstawionego E, który nie bardzo może ma jakieś takie rozbłyski nadziei w postaci różnych ludzi, ale ostatecznie dla mnie Blade Runner nie jest filmem optymistycznym zupełnie.
0: Ja, jasne, że nie, ale jesteś filmem poetyckim i w momencie, w momencie, w, której, w, w momencie śmierci roja, mamy mm, tak, symbol... Mamy, ma, 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 mamy ta poetyckość, jest, no wiesz co, no ona jest taka paulo koelowa już przez właśnie. samego... Przez ale nie, samego... wiesz
2: co, mi się wydaje, że właśnie nie, bo to nie jest tak, że cały, cały ten film jest taki wszystkie elementy, takie on ma takie momenty. I przez to, że on ma takie momenty, to nie wydaje nam się, że to jest jakieś przesadnie, po prostu e, patetyczne, tylko wręcz tak, taki jest trochę build-up do, do tych scen i do tych właśnie fragmentów muzycznych. I ja myślę, że właśnie dlatego to jest fajne. i, i dlatego. To ja się po prostu
0: lubię różne rzeczy. I ta, I ta wizja tego świata mrocznego przyszłości była pewnym zaskoczeniem, ponieważ e, wcześniej The science fiction wyglądało no. trochę inaczej. Znaczy,
4: wcześniej SF jest rzeczą utopijną. Amerykańskie SF, podstawą Amerykańską SF jest Star Trek. Star Trek jest o tym, żeby kroczyć tam, gdzie nie kroczył wcześniej żaden człowiek, czyli tak naprawdę dalej w głąb, dalej do przodu, piękna tam jest wizja zresztą społeczeństwa i tak dalej, no i cyberpunk i jego taki tekst źródłowy Blade Runner, Blade Runner jest odwrotnie, jest dystopijny. Jest maksymalnie dystopijny. I to był to taki był... szok. Tak, to był mega szok. To
3: jest też taki, e, wydaje mi się, taki kapitalizm, taki już bardzo przerysowany. Czy dystopia, taki e, dystopia, tak. do granic możliwości, ale taka dystopia właśnie nietotalitarna, prawda? Nie. taka właśnie kapitalistyczna. Chociaż
0: tam jest państwo prawa. No więc mamy rozwarstwienie społeczne, gdzie bogaci żyją w wysokich budynkach, reszta żyje w totalnej, no, totalnym... No, to Slam tam, się. I dlatego, i dlatego przypomina to moim zdaniem miasto
3: japońskie, ponieważ straszliwe, ogromne zagęszczenie ludności... Ja bym powiedziała, że bardziej chińskie, albo,
2: albo właśnie Może takie, chińskie. I tak, mam wrażenie, to, że, że te
3: budowle Takie jakby,
2: gigantyczne blokowi, takie bloki po prostu, gdzie mieszkanka są stłoczone. Ale z no, jednej strony one są super
3: nowoczesne, a z drugiej strony pełne takich bud, takich tak, po prostu tak, wręcz prowizorycznych, tak. ale też jakichś takich, mam wrażenie, że też takich technologicznych bazarów, jakby takich targów, gdzie ludzie sprzedają jakieś różne części, jakich, jakichś maszyn, jakieś oprogramowania i tak dalej. Gdzie jakby... Mm, Ludzie próbują, tak powiedzieć o tym rozwarstwieniu, ludzie próbują sobie jakoś radzić, bo nie wszyscy dobrze, dobrze przędą, nie wszystkim dobrze się wiedzie i oni znajdują sobie w jakichś nielegalnych różnych działalnościach.
4: I to jest ta część, o której mówimy punk właśnie, czyli wysoka technologia, życie szumowin. I
0: to mamy razem. Tak, to ale oprócz... tak, tak. Pokazuje
4: całkiem nieźle.
0: Tak, ale oprócz tego mamy właśnie tak jak powiedziałem wcześniej dominacja rasy żółtej, czyli po prostu tak, ze względu mm. na to, że jest ich najwięcej, chociaż dzisiaj chyba jest najwięcej w Indiach ludzi, prawda? Chyba tak. Chyba, chyba tak. tak. Ale jednak jak to ekspansję prowadzą właśnie Azjaci mm. i mamy te miasta Molochy, mamy rządy korporacji, mamy też samotność, która jest bardzo Samotność w tłumie. Tak, samotność w tłumie, która jest bardzo Ciekawie moim zdaniem na, na, na ekranie zaprezentowana, bo za pomocą właściwie błędów scenariuszowych, bo jakby się tak przypatrzeć temu, w jaki sposób jest skonstruowana ta historia, to tam jest pełno takich nielogiczności dziwnych skrótów myślowych, bo na przykład Sebastian, inżynier, który jest kumplem właściwie szefa korporacji, który grywa z nim w szachy co tydzień, który ma bez problemu może wejść do jego biura, do jego to, do, do jego sypialni wręcz nawet, mm -hmm. bez żadnej ochrony, niezatrzymywany bez, bez przez nikogo, ehm, mieszka w starej ruderze, no co prawda jest takim tak zwanym specjalem, tak? czyli człowiekiem, to też ten film te, to pokazuje, czyli właśnie takie mm, choroby cywilizacyjne, po prostu świata mm -hmm. przyszłości, zniszczonego wojną. I on żyje w, w strasznej, w tej starej, wielkiej, ogromnej ruderze. Sam właściwie. I, I tak, tak czekaj sobie. No myśli, z lalkami. No, no. no z lalkami, ale, ale to jest tak. Okej, okay, może być z jednej strony człowiekiem odludkiem, a z drugiej strony. No właściwie. Yy... Członek korporacji, to jeszcze tak ważne z punktu widzenia procesu technologicznego, jest tak zaniedbywany właściwie. Ale bo, ale, bo
2: może to jest jego jedyna strefa komfortu.
0: A tak? mi się wydaje, że to, właśnie, że to właśnie pokazuje, jak bardzo samotny mimo tego statusu może być ten człowiek. że Tak samo to jak sam Tyrell. To też, który, tak? który żyje samotnie sam właściwie w, w ogromnych pomieszczeniach i, i który, do którego można się co prawda łatwo dostać, ale, ale to jest właśnie ten kontrast tej samotności z tłumem, jaki, jaki, jaki spotyka ludzi, kiedy wychodzą na ulicę, tak? gdzie ciągle no nonstop się musi przedzierać przez jakieś morze ludzi po prostu. Nie? Więc to, to, to jest dla mnie bardzo, bardzo bardzo, fajnie pokazane w tym filmie. Wiesz, co mi najbardziej przypominał Blade
4: Runner, tak naprawdę potem, jak o tym pomyślałem? No. Film Noir. Nie, no jasne, bo to w ogóle. To, film to detektywistyczny. Tak, bo to, bo to był film
0: właśnie, ta cała to scenografia o tym ta, i ten świat, został, cała ta historia została napisana jako historia takiego film taki no filmu przecież, noir. E,
3: przecież Harrison Ford chodzi w płaszczu. Znaczy, Harrison <śmiech> chodzi Ford Chodzi taki dla mnie. płaszcz Ani takiego detektywa filmu
4: noir. Wiesz, to przypomina mi nawet, e, były takie shorty kiedyś, Dicka Tracego.
0: No i z tym, z noir się też łączy to, w jaki sposób jest wykorzystane światło filmu. Wcześniej mówiliśmy o tych neonach, o tych snopach światła, o reflektorach i tak dalej to nadaje takiej dużej kontrastowości. Postacie są raczej skąpane w mroku, są gorzej oświetlone niż tło, e, które jest po prostu bardzo silne, często właśnie raczej nas z tym światłem, podczas gdy postacie są dużo mroczniejsze. Więc to też ta, ta duża kontrastowość też się wpisuje w ten klimat opowieści noir, tych filmów czarnych kryminałów, prawda? Dekoracje, w których, de, w których powstało, te atelier, w którym zostało wybudowane to miasto, ten, to Los Angeles w przyszłości, 2019 roku, e, powstało na bazie atelier stojące już, który był wykorzystywany przy kręceniu właśnie czarnych kryminałów w latach 50. Ale też postacie wyglądały, nie tylko sam, sam Descartes, ale też inne postacie. Rachel, chociażby postać Rachel była, była, była wzorowana właśnie na, na postaciach z tej epoki, na aktorkach z tej epoki. Jej uroda, jej, jej, jej fryzura, tak. Mhm. To jest film, który miał się wpasować w coś, co było jeszcze nie do końca nazwane, ale to, to miało się nazywać technoir. Czyli właśnie połączenie science fiction tej technologii, z klimatami noir, z tym mrocznej opowieści o trochę upadku ludzkości, o tej czarnej, ciemnej stronie ludzkości, człowieczeństwa. To jest zabawne, że Blitany, który czerpał właśnie tyle z przeszłości, bo on się odwoływał chociażby do malarstwa renesansowego, dużo czerpie na pewno też z Metropolis, z czarnego kryminału też powiedzieliśmy. I to wszystko, to zakorzenienie w przeszłości, zabawne jest to, że jednocześnie jest takim taką oznaką przyszłości, bo jakby konstruuje na nowo, powraca do tematu technoir, do gatunku technoir, czyli połączenia tego filmu Noir z, z science fiction, który wcale nie był taki nowy prawdę mówiąc, to na przykład już twórca nowej fali. Godard? Czyli Godard, dokładnie. Alphaville? Dokładnie. A, tak. ja uwielbiam ten film. Tak, 65 ale, e, roku. a, czy,
3: a ja Alphaville obejrzałam dopiero niedawno i chyba dobrze, bo wcześniej bym go na pewno nie zrozumiała. Nie jest to taki ja łatwy bym się film do, odbiła, do zrozumienia. Bym ja bym się wcześniej. E, tak tak myślałam, tak, że jest no, tak. jak wchodziłaś znaczy, tak? na falę. Ja tak, tak. bardzo lubię w ogóle nową falę e, i lubię Godarda, ale dobrze, że trafiłam na ten film dopiero nie tak dawno, ale to też jest właśnie film noir rzeczywiście mówiący o, o przyszłości. Jest Czyli... w chociaż tam nie ma takich e, efektów, tych wszystkich świateł nie ma tego tak dużo. Ale jest klimat taki
0: mocno. Jest dystopii y, y, i dystopii y, tak, i świata przyszłości. Tak, takiej
2: dystopii hardkorowej wręcz powiedzieć. Rzeczywiście. Tak.
0: Ale y, dlaczego ta wizja w ogóle jest taka spójna? Dlaczego, dlaczego to wszystko nas tak wszystko oczarowuje? To, dlaczego te samochody i, i otoczenie i ludzie tak wszyscy, wszyscy są ze sobą spójni? Mimo tego, że właściwie cel jaki przyświecał wszystkim to było stworzenie takiego środowiska bardzo multi-kulti. W sensie chodziło o to, żeby wizualnie tam był taki przepych, który czerpał z rozmaitych kultur. To jest zasługą pana, który projektował samochody do tego filmu. Hmm. Ponieważ on dostał za zadanie zaprojektowanie samochodów. On się wcześniej za zajmował y, wzornictwem przemysłowym. I on miał, miał taki zwyczaj, że jak projektował y, przedmiot albo samochód, to nie projektował go oddzielnie na białym tle, tylko do tego dorabiał wszystko inne. Chodziło o to, że on zawsze chciał umieszczać ten przedmiot w kontekście jakimś, bo przedmioty, według, i to ma rację, nie istnieją w oderwaniu od, od otoczenia, tylko, tylko pojawiają się w jakimś konkretnym kontekście, w konkretnym otoczeniu. I on po prostu zaczął dorysowywać do tych samochodów konkretne sytuacje. I zaczął hmm. rysować to miasto, hmm, hmm, hmm. które się tak bardzo spodobało że Scottowi i innym. Ja to nie, że nie wiedziałam, no, ja ja wiedziałam. to że zaczęto to, to miasto po prostu w ten sposób realizować. Zakakujące jest też to, że chociaż mamy do czynienia z filmem, który jest od do, który jest rozrysowany, gdzie wszystko jest zaplanowane niemalże, to Scottowi zależało na tym, żeby stworzyć miasto, które, znaczy, bo właściwie to były też ograniczenia budżetowe. Oni mogli kręcić na kilku ulicach tego a musieli stworzyć wielkie miasto i poczucie wielkiego miasta. I zależało, im, zależało mu na tym, żeby stworzyć, wybudować to miasto i stworzyć ten świat, wykorować ten świat w taki sposób, że niezależnie od tego, gdzie zostanie postawiona kamera, w którą stronę zostanie skierowana, to zawsze będzie poczucie, że to jest prawdziwa rzeczywistość, że to jest coś, co naprawdę istnieje. I to niesamowicie, to się może wydawać bez sensu, tak patrząc na to z punktu widzenia finansowego, to na pewno. Ale z punktu widzenia, nie wiem, no, jak, jak, jak się zastanawiasz, wymyślasz sobie konkretnie, po co budować coś, czego nikt nie dostrzeże. Na przykład Scott, Scottowi zależało na tym, żeby logotypy, które się pojawiają w filmie, by wyglądały w ten sposób, jakby były zaprojektowane przez różnych ludzi. Jakby lidy w gazetach, których nawet nie jesteś w stanie dostrzec na ekranie, żeby były napisane i żeby wyglądały, jakby były prawdziwymi lidami. Po to, żeby ten świat żył, po to, żeby ten świat... Na... Na... Czyli
3: taki prawdziwy perfekcjonizm. Tak,
0: w, na... Kasownikach, które służą do tego, do, do parkometrów, są ostrzeżenia o tym, że możecie porazić prądem, jeśli będziesz próbował ukraść jakieś tam pieniądze i tak dalej. Więc to są, to są tak drobne szczegóły tego świata, które. które widać w filmie, bo dzięki temu ten film po prostu żyje. To, że ta, ta scenografia, ta, ta forma po prostu wylewa się z tego ekranu. Wierzymy w to, co się tam dzieje, nie? I to, i, to, i, I to jest najlepsze jest to, że ta forma, przez to, że, że Scott jest tak do niej przywiązany i tak. Yy tak pieczołowicie próbuje oddać to, co ma w głowie, że po prostu że, że w nieskończoność powtarza pewne ujęcia do nieprzytomności, to z jednej strony to skutkuje właśnie to świetnym efektem, ale prawda jest taka, że praca z, z takim człowiekiem jest bardzo utrudniona. Po pierwsze on przekracza budżety, rozwleka wszystko w czasie, zajeżdża swoją ekipę e, na śmierć. Wtedy to jest film, który w ogóle jest zrealizowany z jeden z ostatnich, uznawany za jeden z ostatnich filmów, jeśli nie ostatni, który jest całkowicie zrealizowany bez e, science fiction, bez pomocy komputera. Nie ma tam ani jednego ujęcia cyfrowego. Wszystko, co jest w oryginalnej wersji, jest, jest, było zrobione za pomocą makiet, trików kamerowych, prawdziwej scenografii i to wszystko jest analogowe.
2: I bardzo dobrze, bo skończyłby jak tron pierwszy, Być może, albo... który, który został zdyskwalifikowany po nominacji do Oscara za efekty specjalne, gdyż ponieważ e, komisja orzekła, że wykorzystywanie komputera do tworzenia efektów specjalnych jest niedozwolone. O ironia. O ironia.
3: A, Ale też z drugiej strony takie no. efekty komputerowe starzeją się dużo szybciej. To prawda. No, niż wygląda, wygląda teraz
4: dziado... strasznie. A, I, to, ale nie i tak jest,
3: to nie jest jedyny ja taki lubię, film. Jest. Po prostu te efekty się starzeją bardzo szybko, bo tak. technologia się rozwija szybko,
2: co też jest w Dzięki ja temu Blade Runner bo... się się tak nie zestarzał, bo jak ja oglądałam teraz ten film, tak naprawdę po dłuższym no czasie nie oglądania go... Znaczy, dobra, ale nie zremasterujesz wszystkiego tak, żeby... No, trzeba było nie przerobić te nabry. wszystkie sceny. Zremake'ować tak naprawdę, już by trzeba je było. To on naprawdę nadal wygląda bardzo dobrze i nadal się broni wizualnie, jeśli chodzi właśnie o efekty specjalne, więc...
0: Ta, ta doskonała forma była okupiona konfliktami nie tylko na planie, ale też konfliktem samego Scotta i producentów, którzy po prostu mhm. chcieli produkcję zakończyć, e, chcieli ją wydać w jak najbardziej zrozumiałej formie, ponieważ jak się okazało, jak zostało wszystko sklecone, jest została stworzona e, wersja najpierw godzinna. w ogóle ten film ma nakręcone cztery godziny materiału, i to ja bym bardzo chciał obejrzeć kiedyś to ja pod... też. mam nadzieję, wszystko, wszystko. Że, że jest to możliwe, ale no zobaczymy nie? w przyszłości, zobaczymy je. jak będą chcieli może zarobić na tej marce to, 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 to będą coś w tym kierunku robić natomiast z tego właśnie konfliktu z producentami Scotta z tego się wzięło to, że właściwie możemy oglądać tak tyle rozmaitych różnych wersji, które w dodatkowo w różny rozmaity sposób możemy interpretować. Wiadomo, że są istnieją trzy główne wersje, bo wszyscy o nich mówią. Jest to wersja ta, ta kinowa, która weszła do, do kina i ona e, ma narratora, Zofu którego nikt nie chciał nagrywać i e, który był według Harrisona Forda i Scotta fatalnym pomysłem.
3: Bo przecież ludziom trzeba wytłumaczyć. Tak. Nie zrozumieją, o co znaczy, chodzi. Oczywiście, prawda
0: jest taka, że po zmontowaniu wersji e, workprintowej, to jest właśnie ta wersja, która nie jest brana pod uwagę, bo ona była wyświetlana e, na pokazach testowych tylko i ta, czasami w kilku kinach. Okazało się, że nie bardzo właśnie ludzie komają ten film. Mhm. I prawdę mówiąc Scott chyba sam, do, sam do, y, y, tak... Y, Zdawał sobie z tego sprawę, że on nakręcił coś, ale nie do końca nie wiedział właściwie, gdzie to przyciąć i co uciąć, i żeby to opowiadało o czymś konkretnym. Ja prawdę mówiąc, bym chciał najbardziej zobaczyć, oprócz tej wersji godziny, jeszcze wersja, o której się też rzadko kiedy wspominałem, jest to wersja nazywana San Diego. To jest to wersja, która z kolei różni się od, od innych... E, właśnie. Bo ona była puszczana właściwie na, na kilku pokazach w San Diego i ona, ona się różni od, od innych wersji tym, że ona zawiera trzy... Jeśli dobrze pamiętam, sceny, które nigdy wcześniej i nigdy później nie zostały w żadnej wersji ujęte. I jestem mega ciekawy, co za sceny.
4: I nikt, to nigdzie nie wyciekło, rozumiem? Nigdzie
0: nie wyciekło, nikt nie wie,
4: co to jest, w sensie... nie. Nikt, nikt, Ale nikt nie, nie... męczył Scotta o to, nie pytał go Sie... i tak dalej?
0: Wiesz co, no podejrzewam, że Scott to, to, to w ogóle jest yy, dziwna historia, jeśli chodzi o jego stosunek do tego filmu, bo... Yy... Okazało się, że film oczywiście na, sobie, na siebie nie zarobił. Trafił szybko do telewizji kablowych. Tam zdobył popularność. Yy, okazało się, że po prostu jakaś banda nerdów po prostu wysiadających i mm -hmm. oglądających telewizję jest w stanie docenić to, 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 to mm -hmm. dzieło bardziej niż, niż publiczność kinowa. Yy, I nagle się okazało, że, bo, yy, yy, że yy, Gdzieś tam istnieje wersja nadal, ta właśnie workprintowa. Ta, okay. ta, ta wersja, którą zmontował e, Scott, zanim powstała wersja kinowa, ta dłuższa z happy endem, żeby było e, śmiesznie, bo w ogóle ta wersja kinowa, która posiada happy end. Nie wiem, czy wiecie, jak powstał w ogóle ten happy end. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Potrzebowano dokręcić e, sekwencję e, właśnie tego wyjazdu naszych bohaterów z miasta i, i jechania w, wśród środowiska, chociaż to trochę zaprzecza tej wizji zniszczonego świata. No właśnie,
3: świata. bo tam jakaś tam tak. był las. Nakręcono,
0: ten las. nakręcono te sceny, ale się okazało, że, że są strasznie nie do użytku, ponieważ jakby pełno mgły było dookoła i, i samych chmur W związku z tym próbowano się rotować w ten sposób, że zadzwoni... producenci zadzwonili do Kubricka i poprosili o odrzuty z montażu e, przelotu e, nad początkiem lśnienia. Więc e, zakończenie wersji kinowej Blade <śmiech> to jest tak naprawdę początek Początek lśnienia, lśnienia
3: plus głos ofu, który opowiada, co tak, się, ta, wydarzyło. To się wydarzyło. Co no
2: się wydarzyło. I ujęcia uniwersum, zawsze to wiedziałam.
0: <śmiech> Zresztą ujęcia. Ujdzie... Zawsze to wiedziałam. No, Wisus, tam, jeśli chodzi o lśnienie, to jest więcej połączeń pomiędzy Blade Runnerem a lśnieniem, bo mm. przecież Tyrela gra, ten sam aktor, który grał Barmana w lśnieniu.
2: No tak. Znaczy, tak. Jak, tak. Jakby się tak doszukiwać, no to tak, ale.
0: Tak, więc no i myślę, że taki perfekt Kciąć przywiązanie do detali i powtarzanie w kółko tych samych ujęć w nieskończoność, to też jest jakaś taka Scotta <śmiech> i, i... Odnaleziono tą wersję workprintową i poproszono o możliwość wy wyemitowania jej i Scottowi się nie za bardzo spodobała, że ona jest w ten sposób emitowana, ponieważ to nie jest do końca jego wizja i w ten sposób dodano po prostu te elementy, które mhm. Scott chciał, czyli dodano sen, przede wszystkim sen z jednorostem, który ma e, sugerować no, nam, że, że, że Dekart e, sam jest e, replikantem. No
3: właśnie chciałam powiedzieć, że no. nie powiedziałeś najważniejszego, że to, ten narrator i to zakończenie to nie jest jedyne. Ten film właśnie ma całkowicie zmieniony wydźwięk i znaczenie, czy w sensie, bo my przez ten film zastanawiamy się, czy bohater grany przez Harrisona Forda czy jest człowiekiem, czy jest replikantem. I każdy z tych dwóch filmów przedstawia nam troszeczkę inne mm, argumenty. argumenty.
0: On w ogóle trochę inaczej interpretuje nawet resztę postaci. Na przykład śmierć Batiego każe mi interpretować jako, jako istoty, która w, w, w obliczu śmierci postanowiła kochać życie. Tymczasem ja go nigdy w ten sposób nie interpretowałem. Ja go interpretowałem jako człowieka, który właśnie wygłaszałem ten monolog, a propos tego, że, że te wszystkie jego wspomnienia znikną jak łzy na deszczu który potrzebuje istoty, która potrzebuje świadectwa swojego życia i dlatego on uratował Dekarda nie hmm. dlatego, żeby chronić życie tylko po to, żeby on był świadkiem, Dowodem, tak, tak. Jego, świadkiem jego istnienia i teraz ten narrator mi, mi mówi co ja czuć, jak ja to interpretować tak,
2: i mówić co masz myśleć, to jest Dokładnie. najgorsze, co można zrobić
0: niestety. a, a, a tymczasem, tymczasem właśnie wersja reżyserska i wersja Final Cut, tego nie ma Czyli wersja Final Cut, która powstała w 2007 czy 2008 roku, która jest taka niby ostatecznym cięciem Ridleya Scotta i którą można kupić na Blu-ray u nas i, 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 to i, jest to, i którą która, ja teraz i która jest podkręcona, zremasterowana i tam jest wymienione kilka ujęć. Mhm. Ale przede wszystkim na szczęście zachowuje właśnie to wolność interpretacji tego, że do końca nie tłumaczy kim jest Descartes, to wszystko pozostaje w sferze domysłów, kim jest Rachel um, i, i pozwala nam z tego filmu y czerpać i wynieść tyle, i na ile pozwala nasza wrażliwość. Na I ile... też ile chcemy, i jak to zrozumiemy. Tak. I
3: to jest dla mnie najważniejsze w dobrym filmie, bo że by... to ja rozumiem na swój
2: sposób, a nie ktoś mi tłumaczy. To ma być tak.
4: Nie by ma chodzi, jednej nie, nie, dobrej nie, nie. interpretacji. Tak, Tak, że
2: ktoś ci mówi na końcu, no fajnie, to mam nadzieję, że podobał ci się film, a tak naprawdę to Descartes z Androidem czy tam <śmiech> replikantem dobrano. E...
3: Mówiliście cały czas o formie, o tym, jak ten film wyglądał. A ja pamiętam, że e, to, co było dla mnie dużo większym szokiem i ja wcale na formę nie zwróciłam tak dużo uwagi. A może wtedy jeszcze też tak e, nie patrzyłam na takie rzeczy. Ja bardziej, e, mnie bardziej poruszył temat... I, kto, I potem on na wiele lat stał się moim ulubionym tematem w ogóle poruszanym w science fiction.
0: Bo Blade w formie tego czarnego kryminału i opowieści o polowaniu na replikantów jest tak naprawdę, tak naprawdę w tej formie stawia bardzo ważne pytania między innymi o naturę człowieka i, i tego czym jest człowieczeństwo i o naturę bytu i życia jako takiego i wiele innych.
3: Pamiętam, że to był taki przełom w moim życiu i zaczęłam potem szukać właśnie filmów, książek, które właśnie o tym opowiadają.
2: Ja miałam trochę podobnie jak Kasia, że dla mnie ten film, bo ja wcześniej widziałam Ghost in the Shell. I Ghost in the Shell dla mnie był taką bardzo dobrą historią a propos właśnie człowieczeństwa i a propos yy, tego nazwę to sztucznym człowieczeństwem tak tego, te, tego zaprogramowania porównywania naszych tworów
0: sztucznych z nami tak, samymi tak? kim
2: jesteśmy, dokąd zmierzamy Widzisz, i ja go ostatnio później to... widziałam, ale... Blade Runner był pierwszy ale właśnie potem jak oglądałam Blade Runnera to dopiero przy okazji Blade Runnera zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać bo właśnie po obejrzeniu tego filmu ja pamiętam, że tak on się skończył i my tak tak usiedliśmy i tak. Nie miałeś takich moralnych bardziej rozterek? Miałam, właśnie. Ale bo, właściwie bo to są ludzie, czy nie? Czy oni znowu no nas szacunek? Czy ja się do czegoś zastanawiać, czy, czy, czy to nie jest tak, że ludzie bawiąc się w Boga nie robią tego dlatego, że chcą stworzyć yy, czy tam siłę roboczą, czy coś, tylko że oni bawią się w Boga na takiej zasadzie, że chcą się czuć od kogoś lepsi.
0: Że, I potrzebują. że potrzebują.
2: kogoś. Yy, chcą kto awansować na wyższy tak, stopień. Tak, dokładnie tak. A tak naprawdę te ich twory są od nich prawdopodobnie lepsze. I ja właśnie przy Blade Runnerze zaczęłam się nad tym zastanawiać po raz pierwszy. Właśnie nie przy Ghost in the Shell, tylko przy Blade Runnerze. I pamiętam, że miałam bardzo mocne rozkminy, siedziałam przez tydzień to rozkminiałam. I wtedy właśnie sobie wypisywałam rzeczy, które muszę obejrzeć, przeczytać i dopiero po Blade Runnerze zaczęłam się wgryzać w temat. Bo wcześniej e, przy Ghost in the Shell e, czy Akirze, tak, tak bardzo jeszcze, jeszcze... Może to był też taki etap w moim życiu, że mi się nie chciało takich jeszcze robić e, rozkmin, jak teraz na przykład robię, ale Blade Runner to był dla mnie pierwszy tytuł właśnie, przy, od którego się zaczęły moje filmowo-książkowe rozkminy znaczy, w stylu muszę wiedzieć wszystko. Wiesz, Aniu, tak? mi wcześniej science
3: fiction się kojarzyło bardziej z tym, e, z czym się kojarzy o, o, o głowie, czyli statki kosmiczne, Tak, ale też e, inne, tak, razy, że androidy, czy, czy roboty
2: to była siła, z którą ludzie walczyli. Mhm. A tutaj się okazuje właśnie w kilku już produkcjach, że to nie jest do końca tak, że ludzie z nimi walczą i, i to jest takie łatwe, że oni znaczy... po prostu należy ich zniszczyć, tylko, że być może jest w tym coś więcej, tak? Że, że oni są kimś więcej niż nam się wydaje. Znaczy ja bardziej tak do More tego than podeszłam than empatycznie. Te no, ja no do właśnie. tego podeszłam
3: empatycznie w tym, w tym temacie, że ojej, to jak tak można? Czy w sensie, wiecie, zaczęłam zastanawiać no. się, że w ogóle inna istota może coś czuć, czy stworzona przez nas niby, czy ale... sposób,
0: w jaki ona czuje, mm. dlatego że jest inny, jest gorszy? No nie. Oni są tutaj przedstawieni tak bardzo niejednoznacznie, no bo z jednej strony poznajemy ich w w trakcie akcji filmu i zaczynamy rozumieć ich motywacji. Mało tego, jesteśmy zaczynamy w stanie...
2: Im kibicować. No proszę. może kibicować to nie, ale utożsamiać się chcemy, z nimi. Chcemy, żeby Rozum... przeżyli w tak. takim sensie, tak? Nie, nie chcemy, żeby zostali zlikwidowani.
0: E, ale też jakby, ro, ale rozumiemy, rozumiemy ich motywację, wiemy dlaczego tak postępują, a nie inaczej. No ale z drugiej strony... Film nie ucieka się do taniego portretowania ich jako właśnie tych skrajnie dobrych i biednych i pokrzywdzonych, no bo widzimy ich ciemną naturę, ich takie odruchy dziecięce wręcz i agresywne, agresywne odruchy wobec ludzi, no bo to jednak oni jednak bardzo brutalnie dążą do celu, tak? Znaczy, być może są sprowokowani tym, że mają bardzo mało czasu, być może są spowodowani tym gniewem, który w nich drzewie wobec własnej niedoskonałości, że mhm. oni po prostu pozostawiają sobie, po sobie trupy, no ale są jednak zagrożeniem dla nas ludzi, tak? No, tak przynajmniej są
4: kimś w kontrastie do Dekarda, który jest, tak powiedziałem, jest jest nikim. Oni są wyraziści. On jest, on jest taki, taki jest, no robi to, co robi, ale ma wrażenie, nie masz w ogóle przekonania w tym. W, w, zero jest przekonania. To nie jest facet z misją. Wiesz
0: co, ale w momencie, w którym się zakochuje, jednak wtedy no, coś to, mu daje sens jego życia.
4: Ale to jest, wiesz, to jest ten jeden moment, ale dalej moim zdaniem jest mniej wyrazisty niż, yy, niż, niż oni. Oni mają konkretny, bardzo konkretny cel życiowy. Mm -hmm. Może dlatego, że mają ten mały czas. On coś robi bo musi, ale, ale to, nie jest, to nie jest facet, który ma święte przekonanie, że należy ich wyeliminować. I no masz święta w że no,
2: no, to... tak, że także Tak, szusnie, że to, co słuszne jest to, co robi. I, poczu... I on nie ma poczucia misji też przede wszystkim, Zupewnie. mam wrażenie. To jest takie raczej... No wiesz, pójnę, on został trochę sprongę. zmuszony do tej pracy, Ta, tak? Znaczyń, on zresztą odszedł zmuczony, wcześniej no. z policji, tak? Prawda Więc... jest taka, że no został niby zmuszony, ale pewnie miał jakiś wybór. Aczkolwiek mam wrażenie, że on w ogóle nie czuje tego tematu. I ciekawa też jestem, czy osoba, która go wybierała, o tym nie wie.
0: No ale ostatecznie decyduje się wykonać to zadanie. tak. To, to właśnie ta konfrontacja z tymi z tymi replikantami no w, 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 z każdą z tą konfrontacją właśnie inaczej patrzymy trochę inaczej na dekarda i na nich I, i, i to jest właśnie to jest super że, że, że właściwie przez cały film jesteśmy tak rozchwiani moralnie, bo, bo z jednej strony rozumiemy ich, ale też w jak, z jakiej strony no, oni są pewnym zagrożeniem, więc kibicujemy też jemu jako głównemu bohaterowi i to jest takie...
2: Ale oni nie byliby zagrożeniem, gdyby sami nie czuli się zagrożeni.
0: Wiesz co, tego nie, nie wiadomo, być może to wynika z ułomności ich natury, co też oczywiście prowadzi do kolejnej jakiejś warstwy interpretacyjnych. Tak, ale filmu. właśnie ja pamiętam,
2: że bardzo intensywnie zastanawiałam się nad tym, czy oni byliby, stanowiliby zagrożenie dla ludzi, gdyby nie zostali postawieni w w takiej sytuacji, że muszą walczyć o swoje, żeby przeżyć. Bo być może wtedy nie, nie byłoby takich nie wiem, odruchów tak z ich strony. Czyli żeby... wraz
0: ze, ze świadomością i wraz ze świadomością automatycznie rodzi się w nas chęć przeżycia, która doprowadza nas do tego, że stajemy się agresywni i, i za wszelką Często cenę próbujemy przeżyć po te... Co to wiecie, co oznacza? Jesteśmy
4: ludzcy wtedy. Ja interpretuję w ogóle całość e, tego, tego filmu i właściwie tego motywu w ten sposób, jak tak naprawdę wygląda zderzenie twórcy z tworem. O! Twórcy z tworem. To znaczy, i kiedy, albo ucznia z mistrzem może, kiedy y, uczeń może powiedzieć mistrzowi, że jest... Lepszy. Lepszy. Jest, jest bardziej kwintesencją tego, czego... czego Tylko on, ty, on, jest, on nie uczony. jest lepszy
0: tak naprawdę. Nie, nie jest. Nie, nie,
4: nie chodzi o to, czy jest lepszy, ale, ale próbuje. Próbuje być. Tak, aspiruje gdzieś w tym. Na przykład...
3: To mnie uderzyło właśnie zupełnie coś innego, bardziej ta strona właśnie, jak mówiłam wcześniej, emocjonalna i moralna. Jak możemy skazywać jednostkę e, na śmierć, jak możemy decydować o jej życiu i co w ogóle decyduje o tym, że my mamy prawa jako człowiek, kto o tym decyduje? To podobnie właśnie. Jaka Ej, jest istota człowieczeństwa? No co, właśnie. Co czyni nas ludźmi, a ich nie ludźmi? No właśnie. Tak? Co czyni jest człowiekiem. A dla i Dlaczego odwrotnie. my decydujemy o tym? Co
0: powoduje, że my, że, że jak blisko jesteśmy androidów? Znaczy, co, co sprawia, co nas oddziela z tego człowieczeństwa? Dla mnie to o tym jest to, to film. I jak bardzo, tak w odwróceniu od książki, która bardzo próbowała być o tym, co nas czyni ludźmi, tutaj film jest bardziej o tym, co nas... Tych, tymi ludźmi nie czyni, bo tak samo jak androidy, jesteśmy śmiertelni i tak samo jak androidy, potrzebujemy spotkać się na naszego stwórcy i tak samo jak, znaczy potrzebujemy, no jedni bardziej, do mniej, prawda, ale stąd się bierze potrzeba wiary też, między innymi, ale też jesteśmy postawieni w obliczu nieuchronnej śmierci i, i, i tak samo zastanawiamy się nad sensem przemijania życia. To jest film o tym, że nie ma, nie
4: ma, dochodzimy do buduje do crescendo, w którym nie ma różnicy pomiędzy nami a androidami żadnej. Ale my bardzo chcemy, żeby ona była i zawsze
2: wszelką cenę staramy nie się
0: zdefiniować. Tak, ale problem. Problem. I nie ma. De facto jej nie ma. Ale de nie ma. To jest w ogóle zabawna rzecz. E, tak, dla nas jest to problem. Dla nas jest to
3: ogromny problem.
0: Ale zabawnie to w ogóle stawia kwestię moralności w tym filmie, bo Dekar z jednej strony tak. zakochuje się w Reche, który też jest przez replikantem, a za chwilę strzela po prostu zupełnie beznamietnie na chłodno do innej replikantki.
4: Dlaczego? Bo takie ma zadanie. Takie ma zadanie, nie. Bo takie jest prawo. I, 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 ale ale to, to, to jest niesamowite, no że... Ale, tak naprawdę... ale co za prawo, skąd to, wiesz?
0: I tak więc on, więc on jest taki, on jest to właśnie takim biegnącym po ostrzu, że z jednej strony mamy to właśnie to, że traktuje... No bo jak, no zakochuje się w... Tworze. Moralność
4: kalego tak naprawdę. Tak,
0: a z drugiej strony, czyli on tak naprawdę jest tak naprawdę płatnym zabójcą. Tak. A my mu przecież i, i w ogóle kibicujemy. On cinglem tak, jest. Tak. Jest cinglem, no, jakby, jakby nie było, Wie, nie, więc, no nie no. rzeczy Dlatego ma na to interpretować w ten sposób, dlatego że on na przykład z służby i przez to być Blade -trenerem, prawda? Tak. Arcydzieło. Tak. Mimo tego, że nie bez wad. Tak które zainspirowało wiele, ale przede wszystkim rozpoczęło w jakimś tam stopniu, tutaj zdan wielokrotnie się do tego odwoływał, tak. rewolucję w kulturze, znaczy nowe trendy, nowy, nowy gatunek. Był jednym z takich tekstów kultury, który pchnął Roz... do przodu. Tak, ale sformalizował
4: go na domu definicję William Gibson. Nieprawda. O proszę. Nieprawda. Bo mówimy cyber... o
0: cyberpunku. Tak,
4: termin cyberpunk pochodzi od... E, Takiego krótkiego opowiadania, które napisał Bruce Betke niejaki w 1980. O proszę. I o po... którym
3: prawie nikt już dziś niestety nie pamięta. nie
4: pamięta. Ja czytałem oczywiście to opowiadanie. Wydane w 1983 mhm. dopiero. I potem ten termin był powtarzany przez jednego z y, dosyć znanych y, dziennikarzy pisząc Kozef. Nie powiem teraz jak się nazywa, bo nie pamiętam. I ten termin powstał, jak on tłumaczył, z zlepka. Po prostu prostego zlepka. Mhm. Chciał połączyć... To, co już mówiłem, coś wysokotechnologicznego z, z jakimiś szumowinami. O, Natomiast William Gibson, którego Tomek tu wspomniał, jest chyba najwybitniejszym przedstawicielem literackim tego nurtu, tak bym powiedział chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej najbardziej znanym.
3: A jest to autor...
4: Jest to autor, e, jak to Kasia mi tutaj mówi, jest to autor e, najbardziej znanej wiedzieć, cyberpunkowej dlatego. trylogii, czyli Neuromancer... 1984, potem Count Zero u nas chyba graf w gra zero. 86. i Monaliza Lisa Overdrive. 88 u nas znana jako Monaliza Turbo. <laughs> Niestety strasznie Monalisa głupie. Lisa tak, Monaliza Turbo. Tak, Turbo. Boże, jak dobrze, że... Nie... Jest to strasznie głupie tłumaczenie, nieważne. E... Nie
3: wiem dlaczego, jakoś mi się kojarzy z filmem porno. Mona Lisa no, Turbo to jest, mi to też. I, i,
4: i, także strażne. William Gibson yy, jest bardzo wybitnym przedstawicielem cyberpunka, ale nie wymyślił tego
0: terminu. No dobrze, to zdanie, jakbyśmy już zdefiniować, czym jest cyberpunk, bo, dobrze, bo, bo tak. chociaż, bo chociaż mhm. impulsem jednym z wielu był Blade Runner, tak. to jednak, jednak jak się bierze na, na tapetę takie sztandarowe dzieło albo myśli o cyberpunku, to jednak to nie jest do końca Blade Runner.
4: Nie, nie do końca to jest Blade Runner, dlatego, że na przykład w Blade mało jest elementów tych punkowych. Deckard jest, jest nie jest, jest, szum, jest szumowiną taką ostateczną, tak? No, yes. nie, nie, nie do końca, nie do końca. E, wiesz co, ja mogę ci powiedzieć, jakie są dla mnie elementy są. E, Czyby coś było cyberpunkiem, to muszą wystąpić te 3 M, które mówiłem. Miasto, masa, maszyna. Mm -hmm. Dystopia. Zaawansowane technologia i niziny społeczne naraz. To jest bardzo ważne. Jeżeli jest klimat noir, to jeszcze dodatkowo i często post-apo. Mm
0: -hmm. I Czyli to jest dużo z Blade Runnera. Bardzo dużo z Blade Runnera. A mi się kojarzy, że, że to jest takie łączenie i wykorzystywanie technologii do tego, żeby egzystować w ogóle w świecie. W to sensie, znaczy, że ta technologia jest tak, po części, sensem po życia. Po
4: części. Jest tak, że... Bo to, czego nie było w Blade Runnerze, to nie było technologii, która zwykłego człowieka, zwykłego człowieka robi nad człowieka. Albo technologii, albo matrycy. Bardzo wielu bohaterów cyberpunkowych to są jakieś kowboje matrycy, jak to się mówi, czyli goście, którzy mogą się wszędzie włamać, przełamać zabezpieczenia no elektroniczne sieci. i tak dalej. Nie ma sieci. A sieci są integralną częścią cyberpunkowych rzeczy. Albo nie, nie mieliśmy cyborgizacji, które też są częścią integralną. Czyli, no takie, y, czyli mm, te wszystkie szczepy, jakieś usprawnienia mechaniczne
0: czyli to jest... Bo, tak, bo chociażby weźmy na przykład Tyrella, który nadal się posługiwał wielkimi szkłami. Tak, dokładnie. A normalnie w I cyberpunk... A nie, nie żadnymi szczepami. W cyberpunkowym żadnym...
4: filmie miał po prostu szczepione oczy. Mm -hmm. I tyle, i koniec. E, więc to jest też trochę tak, że dla mnie cyberpunkowe takie is, de facto, jak już się rozwinął e, ten termin, jest tak, że ludzie istnieją w symbiozie z technologią i często technologia to jest też takie narzędzie buntu dla nich. Czyli wszyscy punkowie... punkowie Czyli punk oni
3: wszyscy byli takimi hakerami też, tak? Byli,
4: nie, nie wszyscy byli hakerami. Nie, no nie do końca, bo na przykład jest taka książka istotna bardzo ją za Hardwired. Napisał Walter John, Walter John Williams, w którym bohater nie jest hakerem, ale łączy się ze swoim e, czołgiem.
1: Mhm.
4: I on tym czołgiem steruje myślą wtedy. Czyli technologia jako, jako jakby takie narzędzie do tego, żeby się zbuntować i wyrwać z systemu.
3: Ale jeszcze hmm, z Cyberpunkiem kojarzą mi się właśnie te wszystkie wizje ludzi właśnie, którzy mają tutaj już w głowie powszczepiane tak, jakieś sporty e, I że oni są tak bardzo z tą technologią jakby... Oni już są jej integralną częścią. Technologia tak. jest częścią ich i oni są częścią czy jest, technologii, i czy to, prawda? Tak, I czy jest to jest
4: zadane pytanie, jak bardzo jesteś człowiekiem, tak? Czy... czy, czy, czy
0: bo ja się masz, właśnie, bo, bo, bo tak naprawdę Cyberpunk bardzo zadaje bardzo podobne pytanie do tego, które stawia Blade Runner. Um, bo, tylko, że on zdaje je trochę inaczej, bo nie, bo nie stawia na naprzeciwko człowieka już gotowego, całego, tak. tworzonego mm -hmm. replikanta, yep. tylko raczej pokazuje ludzi, którzy powoli się przemieniają w, tak coś, jest. w sztuczne wytwory.
4: I jak bardzo, kiedy jesteś człowiekiem, a kiedy już nie? W
0: którym momencie, następuje, w którym
4: momencie ten... następuje ta zmiana? Jest pytanie na przykład, to jest pytanie, które często jest zadawane, czy ty wygrywasz, czy twój metal? z rzeczywistością. Nie chodzi o muzykę. Nie, nie chodzi o muzykę. No, wtedy, wtedy, metal. Bo, bo wtedy metal zawsze wygrywa. Metal zawsze wygrywa, a nie jakieś placebo. No nieważne. Jak to, jak to e... śpiewa e, Jack Black. Dokładnie. Na końcu e, próbowano zabić metal, Peak nie udało Destiny. się. E, w każdym razie to jest cyberpunk dla mnie. To znaczy te wszystkie rzeczy plus te elementy jakby właśnie technologii jako czegoś, żeby być czymś więcej i wyrwać się z systemu. Bo oczywiście częścią zawsze jest opresyjny system, korporacje, megakorporacje i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. No i bohaterowie to są właśnie jeszcze bardziej niż Descartes, na no takim już tak, gdzieś przestępcy, panki, gangerzy, coś takiego, tak? byli, byli jacyś wykolejeni żołnierze, takie tematy. Czumowine społeczne.
0: Czyli ta atmosfera Blade Runner idealnie pasuje do tego.
4: Atmosfera pasuje idealnie wizualizacja jest bardzo dobra, tylko brakuje tylko kilku kluczowego takiego dopieszczenia, że tak powiem. I właściwie jakbym miał podać, oprócz Neuromancera, to powiedziałbym, że Waltera Johna Williamsa trzeba przeczytać, Bruce'a Sterlinga. Bruce Sterling na przykład tam przeczytał książkę Schismatrix o jednym z kowbojów w przestrzeni. Schismatrix. Schismatrix, 85. Yy, I Mila Stephensona koniecznie, Snow Crash. Nie wiem jaki jest. A, ja... a Gibsona,
0: od czego trzeba zacząć? Bo ja, ja przyznam się. Neuromancera. Ja sięgnę po Gibsona, ale nie sięgnąłem po Neuromancera i się trochę odbiłem. No i widzisz. Albo można zacząć od opowiadania Burning Chrome,
4: 82 rok, w, w, w jakiejś tam antologii. Ja nie wiem jak to jest. Nie, nie chcę nawet cytować tłumacznie, pewnie są tragiczne. Więc od tego opowiadania, bo tam się pojawia po raz pierwszy. Po raz pierwszy to, to, to ten taki świat, który potem jest w Neuromancerze. Więc tam można. Albo od Neuromancera i przeczytać całą trylogię. Czyli Neuromancera, Grafa Zero i Mona Lisa, Turbo. I to, I to jest ta trylogia, która jest najważniejsza, tak naprawdę. I ona powinna dać dobre poczucie, czym jest Cyberpunk.
3: Ale czy najważniejsza Gdy... jest równoznaczna tutaj z najlepsza?
4: Ja bym powiedział, że tak. Razem z Nilem Stephensonem, z tą Crash. Jego pojedyncza książka, która potem ma mhm. kolejne części, ale ta jedna pierwsza. Jest te, te dwie, tych te, te dwóch autorów. Bruce Sterling jest też bardzo ważny. Yy, poniekąd też dlatego, że on zaczął od cyberpunka i potem stworzył książkę, bo tak to się nazywa maszyna różnicowa, która odbiła w steampunka, więc różne, różne rzeczy z tego wyrosły, ale, ale Gibson i, i Stephenson są, są najważniejsi. Oczywiście filmów potem było milion 500, to można mówić, yy, wszyscy znamy Robocopa na przykład, Robocop jest filmem cyberpunkowym, totalnie. E, dla mnie. No
2: A, terminator.
3: Tak, się nad tym A ja się do... to chciałam powiedzieć, że Terminator. Wiecie, bo, że w jakimś bo... podręczniku szkolnym e, do angielskiego Terminator powiedział, że nie. Właśnie. Był artykuł o, o Androidach i od tego zaczęła się zresztą ciekawa dyskusja z moimi uczniami i właśnie ten artykuł o Androidach e, kadr z Terminatora obrazował. No bo Więc... łatwo, łatwo, to, to, łatwo. To, to,
0: to, 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 Najładniej ale... Terminatora. Terminator nie. Ale Terminator nie, bo Terminator jest zaliczany do, do tego gatunku, o którym wspominałem wcześniej, w przypadku czy do tech Technuar?
4: Ale terminator okay, absolutnie. Co
0: zresztą, tak swoją drogą, fajnie zaznacza sam w sobie ten film, ponieważ w pierwszej części pojawia się bar, który, ma tak na, który się tak nazywa Teknuar. Do którego, mhm. do którego idzie, udaje się, Sarah Connor.
4: Ale na przykład Videodrom to jest przykład. Ojej, uwielbiam Videodrom ten film. Videodrom to jest dobry przykład cyberpunka.
3: Ale to jest ciekawe, bo ten film tak wizualnie nie wygląda nie. w pierwszym momencie na cyberpunkowy, bo tam nie ma tego miasta oświetlonego ale potem, tymi światłami.
4: potem im dalej idziesz, tym, tym więcej jest Ale tego jest
3: fa fascynacja technologią zdecydowanie. Tak.
4: Wręcz Więc Terminator seksualna. Nie, ale wideodrom, ale, ale tak. No i było wiele rzeczy, Ania przecież wspomniała i ja też, było wiele rzeczy w animacji przede wszystkim. No związanych właśnie. Z super, no tak. czyli... A, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, Akira, e, Seed, Battle Angel Alita. To są wszystko rzeczy... E...
0: Zabawne? Tak. Że one są w warstwie wizualnej, mimo tego, że pochodzą z Japonii, inspirowane Blade Runnerem, który z kolei to jest to inspirowane... był inspirowany Japonią. Japonią. tak.
4: <laughs> e, no różnie bardzo podchodzą do tematu. Chyba najlepszy jest Ghost in the Shell od strony takiej treściowo... Um, interpretacje, najciekawszy przynajmniej jak tak, dla Tak, ja
2: myślę, że Ghost in the Shell i Akira, przynajmniej z tych wszystkich tak, ty... e, animacji japońskich, bo tam na przykład Battle Angel Alita na przykład do mnie zupełnie nie trafiło, w sensie nie, nie, nie jestem jakąś ogromną fanką, ale na przykład i Akira i, i Ghost in the Shell, to myślę, że nawet jeżeli ktoś nie jest fanem japońskiej animacji, ale jest fanem cyberpunka, to ma bardzo dobry próg wejścia, bo to są po prostu dobre historie, które się bronią same w sobie. I myślę, że to też jest taki klasyczny, podręcznikowy wręcz przykład cyberpunka, zwłaszcza też zważając ja na to... Ja jestem właśnie taką jakie, osobą, która jakie, nie ogląda
3: anime, a to no oglądałam, bo jakby
2: to To się jest też kwestia tego, jakie, jakie pytania tam są zadawane, tak jakie tematy są mhm. poruszane. Tak jak Zdan powiedział wcześniej właśnie, że Akira na przykład bardzo w ciekawy sposób nawiązuje do tematu religii, wiary, tak, Ghost in the Shell właśnie tematu człowieczeństwa, po, podobnie jak Blade Runner zresztą, kiedy, dlatego pyta, ja powiedziałam właśnie, że... na że... życie, tak? Tak, tak? dlatego dla mnie właśnie, jeśli chodzi o kwestie człowieczeństwa i tego, kim my jesteśmy i jak cienka jest granica tak naprawdę między człowiekiem, a jego tworem stworzonym na własne podobieństwo, to właśnie moją świętą dwójcą
4: jest właśnie Blade Runner i, i Ghost in the Shell, od zawsze. Co ciekawe, animacja w ogóle umiała ująć na wesoło. Tak na rozrywkowo. Jest taka animacja bardzo znana, która się nazywa Bubblegum Crisis. Tak. Bubblegum uh, crisis. Bubble crisis. crisis. I to jest cyberpunk. Na rozrywkowo. Na, na niepoważnie. Na sprawnie. niepoważnie. To są babeczki, które z położyciem technologii szukają złoczyńców tak, w e, cyberpunkowych miastach.
2: Aczkolwiek to było całkiem przyjemne z tego, tak, co znaczy... pamiętam. W sensie e, nie wiem, czy, czy to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie lubi japońskiej animacji, to się nie odbije. Aczkolwiek e, Ale może... pamiętam, że oglądało się przyjemnie.
4: No i oczywiście, <laughs> oczywiście... Wystąpiło to, co dla wielu, którzy lubili się bawić w gry RPG było taką, takim początkiem w temacie, czyli system RPG Cyberpunk 2020.
0: No właśnie, bo Cyberpunk zainspirował też bardzo mocno gry, ale zacznijmy tak. od tych gier papierowych.
4: Tak, czyli, czyli były, są dwa systemy RPG które można powiedzieć są cyberpunkowe. Cyberpunk 2020, wcześniej znany jako Cyberpunk 2013 e, i Shadowrun. Shadowrun to jest sprawa osobna, ponieważ tam występują... E, Elementy wy fantazy. Tak, magia jest, e, trolle, krasnoludy i tak dalej. Wyjaśnione naukowo zresztą, żeby było ciekawie. Poniekąd. E, natomiast Cyberpunk 2020 to jest czysty, absolutnie w swojej formie... Mm, w swojej formie cyberpunkowej system, w którym wcielamy się po prostu w grupę powiedzmy punków, tak? ranerów to się mówi. I próbujemy wykonać tam różne misje. Przynajmniej tak, tak, tak my graliśmy, oczywiście jest dużo możliwości. Wy... Cyberpunkowej przyszłości. No dobrze, ale zdanie... i cy i, cyberpa I Cyberpunk i Shadowrun były wydane po polsku.
0: Powiedz, tak. czym się tym charakteryzowało od innych systemów RPG? -o? Czy pogłębiało w ogóle ten gatunek? W sensie... Jeżeli mówisz, mówisz o
4: Cyberpunku 2020... Tak. Co wniosło do kultury? E, wiesz co, wniosło to podkreślenie, e, że styl ponad wszystko. Tam bardzo istotne jest podkreślone w całym podręczniku ciągle, że postacie które te gdzieś tam są na tej krawędzi, czyli są tymi runnerami, powinny, powinny coś reprezentować sobą pod względem imidżu. Także to jest istotne, to bardzo mocno podkreślał.
3: Ale co to znaczy? To że chodzi o to, żebyś dużo
0: miała
4: lutu. Na przykład nie na właśnie blingu trochę, tak. Cybertatuaże. żeby. Nie było istotne tylko, że miałaś wielkie spluwy, ale jak się wyglądało, jak się człowiek, jak się twoja postać obnosiła z tym, kim jest. Czyli taka polska szlachta. No bo trzeba powiedzieć, że cyberpaństw jest bardzo
0: wystawny. Tak, inaczej niż w przypadku to to Nasi główni bohaterowie, co prawda są dosyć skromni względem tła, ale właśnie to tło w Blade Runnerze mają dziwne okulary świecące z tak, biodami, świecące ab, parasolki, ab, ab, jest tego taki, strasznie, strasznie taki, jest strasznie taki... Nie. kiczowaty, no trzeba to W tym RPG,
4: no. RPG twój bohater nie, nie ma żadnego problemu, żeby żeby miał, wiesz, dwie cyberręce, na każdej wymalowane coś, wiesz, i trzy, trzy i roki, e, długie Świecące pierścienie Ta, z hologramami. To, dokładnie tak, no nie ja, wiem. Mam, ja
3: mam bardzo dokładną wizję tego, jak moja postać wygląda w cyberpunk. Ja miałem,
4: ja, miałem postać, <laughs> ja miałem postać w cyberpunku, która miała taki tatuaż, który był kill count po prostu. <laughs> <wyświetlony>.
2: <laughs> moja postać miała holograficzne tatuaże.
0: No. Jak nie będę oryginalny, moja wyglądała jak bohater czarnego czor kryminału. Ale ten no
3: kilkant tak. się, zmi rozumiem, zmieniał na bieżąco, tak? Bierze, można to, było tak? zmieniać.
4: Tak. Czy, absolutnie. Przykład. Bohaterami w e, książkach były jacyś hakerzy i tak dalej, a tutaj mogłeś grać rockerem. Gościem, który po prostu porywa tłum tym, że gra muzykę. I tak, dalej, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo było, była możliwość grania zadania od drugiej strony, bo jedną z ról był gliniarz. Czyli można było zagrać kimś, kto po godzinach jest gdzieś tam kimkolwiek w społeczeństwie, a po godzinach wybiera się na misję i zabija ludzi. No i to, co było mega istotne w cyberpunku, to było to, że im więcej wszczepiałaś sobie różnych rzeczy metalowych, tym mniej byłaś człowiekiem. Tam była taka statystyka, która się nazywa empatia. Każdy człowiek miał automatycznie maksa. Każda część wszczepiona powodowała stratę... Pe ma to sens. Ten.
3: Ale I... ja bym bardzo chętnie Wszczepiła sobie wszystko. Nie naprawdę, e, nie w... Można ja, ja, w ogóle, ja w ogóle marzę o tym, żeby w życiu to wreszcie było możliwe. Ja już nawet I, wiem, i, co ja sobie i, gdzie i, i w cyberpunku by <laughs> to się nie udało,
4: dlatego że jeżeli się zejdzie poniżej swojego poziomu, Aha. tamtego co się. E, nie, e, się, nie każdy poziom ma...
3: empatii zero, to Tak, co jeśli wtedy?
4: Się do... To wtedy człowiek zostaje cyber cyberpsycho... psychozy tak zwanej. Myśli, że jest bardziej maszyną niż mięsem. I twierdzę, że to wszystko są, wiesz, kawałki, worki, worki z krwią i kościami. Trzeba ich wyeliminować, świat będzie lepszy. No i zwykle bierze bardzo wielkiego gana. Generalnie ma rację, no. no zwykle sens. bierze bardzo wielkiego gana i idzie robić rozpierduchę gdzieś.
0: I tą dobrocią, miejmy nadzieję, że jeszcze za naszego życia będziemy mieli... <śmiech> <śmiech> będziemy Ale mogli... dobrocią w sensie rozstrzeliwaniem innych ludzi. Tak, tak, no? rozkoszować się w... Cyberpunk 2077, czyli tak. grze przygotowanej przez CD Projekt autorów tak. y, razem Wiedźmina z twórcą, 3. razem z twórcą, znaczy, w ogóle. Razem z twórcą Cyberpunka,
4: którego wspomniałem Mike'em, tak. razem z nim to robią.
0: Natomiast no, nie, nie spodziewam się tej gry w najbliższej przyszłości. Podejrzewam, że, że ta data będzie dużo dalsza niż 2019 z <grym> z Blade Runnera. Niech
2: robią ile trzeba. Ale, ale to po, znaczy, że nie mieliśmy do tak,
0: tak, właśnie, To nie, to nie znaczy, że nie wideo. mieliśmy... To tak, nie, znaczy, że nie wideo.
2: Na
3: przykład to wspomniałem y zdan o Shadowrunie. Bardzo uważam udana seria gier powstała. Stasiak, ee, z... znaczy, to RPG? To są RPG, znaczy walka jest turowa, mm -hmm. rzeczywiście. I, te, ym, I są nastawione dość na walkę, ale nie tylko. Uważam, że ymm, bardzo udane gry, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są to gry tego typu, że posiadają rzeczywiście dużo tekstu, które trzeba przeczytać. I nie zawsze jest to tekst ugłosowiony. W związku z tym e, to o, może się trochę graczy odbić, ale uważam, że świat, który tam został przedstawiony, całkowicie
2: mnie pochłania.
3: E, tak, ten świat wszystkie... był bardzo ciekawy. Mm
2: -hmm. e, ja pamiętam, że właśnie mi, mi odradzano tę grę, dlatego że... Ale którą, tym, że... którą część? E, już nie pamiętam. W
0: bo już jest kilka, bo... kasia się tak, tak, chyba. Był,
2: był taki moment, że któraś... To nie była na pewno pierwsza część. Wydaje mm -hmm. mi się, że mogło to dotyczyć drugiej części, że dużo moich znajomych grało. I... Shadowrun, I... chyba Returns, Dragon Dragonfall i Hongkong. Chyba dobrze. Nie pamiętam, mówię. która to była, aczkolwiek chciałam spróbować i z mi odradzali pod kątem, że Ami się na pewno nie spodoba, bo, bo tam jest dużo nawiązań, fantazy. Ale to, to nieprawda, bo jakoś tam, właśnie przy okazji, kiedyś zagram i okazało się, że naprawdę i ten świat jest, jest ich super.
3: Wykreowany.
4: I nie prawda. Długo I jakby.
2: Znaczy nie, to, to, to nie jest. No, dobrze, ale chodzi mi o to, tak? że niewiele,
3: że to nie przeszkadza w ogóle, że. E, tak, do settingu cyberpunku. O to nie, mi chodzi. Nie zaburza odbioru tego o, dzieła Oczywiście jest dzieła magia. Oczywiście tak? są trole oczywiście są różne dziwne rasy. E, w Shadowrun Hongkong pojawia się nawet jeden wampir i jeden zombie. E, I to są oni w naszej ekipie, co nas ręcza nam wielu problemów, co też jest ciekawe, bo e, jest bardzo, bardzo fajne jest to, że, e, że gra bierze coś takiego pod uwagę, że jeśli posiadamy swojej ekipie zombiaka, to automatycznie to zniechęca e, innych ludzi do naszej całej ekipy, ponieważ mamy kogoś, kto okay. Zjada ludzkie mięso. Och. E, ale chodzi o to, że pojawiają się takie istoty ze świata magicznego, ale, ale cała gra jest cyberpunkowa. Wątki główne, które tam są, no to wszystko jakby jest idealnie w świecie, zdano, o którym ty mówiłeś.
4: Tak, zdano. Ale... Syndicator. Zresztą prawda? postaci Syndicate? są aż Snatcher. Tak.
3: Snatcher. Ideo
4: Kojima, moi drodzy. Yeah. Ideo Kojima zrobił Grek w Czyli z człowiek
0: stojący za serią Metal Gear. Tak spory. jest. Czy jak eee... ktoś
2: ostatnio powiedział Metal Gear? Bo słucham Metal... ostatnio jakiejś recenzji na YouTube. Ja i powiedziałem ktoś powiedział, Metal Gear? Nie, nie, nie. nie. Słuchałem jakiejś recenzji na YouTube i ktoś powiedział zapraszam
0: was na recenzję gry Metal Gear Solid a ja... Ja miałem kolegę w liceum, który mówił Street Fighter.
3: No. A no, słuchajcie, ale nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy o Shadowrunie, że postacie są tak zwanymi Shadowrunnerami, więc właśnie takimi bandytami, takimi postaciami tego świata. To to samo było
4: właśnie... Shadowrun, gry na oczywiście eee, na podstawie tego To jest systemu. właśnie podstawa tego A, świata w tak ogóle. Tak jest. Mhm. I Snatcher jest taką opowieścią dosyć ciekawą, bo to jest... O! o. o! Przyjechały nudle <grym> albo, albo
3: przyjechał po nas body snatcher
4: Tak, snatcher to jest W <grym> tak. mieście przyszłości, się z gliną to Różne rzeczy tam dzieją Też taki trochę noir To jest wizualna przygodówka Z lekkimi elementami akcji Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, polecam Ciężko ją dostać, co prawda trzeba zemulować, Bo to jest na jakieś dziwne konsole Były wydane e, Któryś nikt już nie ma Któryś nikt już nie ma i, i ten i mieć nie będzie. A w ogóle pierwsza gra w sieci Shadowrun to nie jest to, co mówiłaś, Kasia, tylko w 194. Nas...
3: Tak, tak, ja wiem, bo pierwsza część tych nowych gier nazywa się Shadowrun Returns. Return. Ponieważ powracają absolutnie. Ja, jest ja, ich ja od tego zaczęłam, ale ja mówię o tych nowych trzech herpegach, a wiem, że ich było wcześniej ale, sporo.
4: Ale powiem wam, jaką grę można uznać za cyberpunkową. Dawaj. Final Fantasy 7.
2: Tak, można.
3: No. I
4: powinno się wręcz. A
2: nawet wydaje mi się, no że... jest że... bandą
4: anarchistycznych terrorystów. Tak. W... Jest motyw ekologiczny. Jest coś w rodzaju wszczepów, bo jest materia. No tak,
2: coś w rodzaju wszczepów właśnie, bo, bo materie... Tak, no tak. Materia to jest technologia tak materii. naprawdę. Cały ten świat się opiera też na połączeniu tak. materii, technologii i jakimś tam balansie ekologicznym, który... Co
4: prawda są elementy fantazy, ale... Tak, tak e... ale, ale jest ich niewiele. No i oczywiście moje okochane dwie gry Cyberpunkowe to jest System Shock i System Shock 2. System Shock
2: jest cyberpankowy?
4: Oczywiście, że A nie?
2: No nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym nigdy.
4: O jasne, że tak. W Bo... istocie tak.
2: Czekaj, muszę... muszę to jest twoje się z maszyną się. tak
4: naprawdę. No tak, tak. To jest J versus maszyna. I dlaczego... Kwestie, które szodan wypowiada przez całą, mhm. całą tą grę, to jest... Dlaczego ty... Worku kości ten masz wygrać ze mną wyższą istotą stworzyliście mnie. No dobra, tak?
3: ale człowiek versus maszyna jest już w portalu, a to nie jest raczej cyberpankowa ale, ale, grazie. Nie, ja, po, ja, po, ja powiem szczerze, że, że nie, pod,
2: nie podchodziłam nigdy do system szoka ani jedynki, ani dwójki jako do yy, gry cyberpankowej, co nie znaczy, że nie ma tam elementów cypankowych, że ja nad tym wcześniej nie zastanawiali. Przejdźmy tak do czegoś
0: sposób. świeższego. Hmm, tak. To, to ja jeszcze powiem, że ja była
2: ja jed...
4: to powiem jeszcze jedną rzecz. Grałem w coś tragicznego.
2: No
3: dawaj. Istnieje
4: Johnny Mnemonic Interactive Movie The Game. Naprawdę? Tak.
2: <śmiech> Interactive
3: ja, Movie The ja Game.
0: Jest to tragicznie to zły. A jak w ogóle oceniacie Johnny, Johnny Mnemonic Tak, odebrałem. Jak w ogóle oceniacie Johnny Mnemonic jako film? Doskonały, doskonały, eee, najlepszy mój ja nieszczególnie. szczególnie. Doskonały, ale nie szczególnie. Nie szczególnie. Czy musimy Nic. o nim
4: mówić? Ale do no że no ja musimy się, Przy
2: żadnym filmie tak nie płakałam ze śmiechu jak na żadnym
3: To Mnie Chyba
4: jak w ten go. sposób, no naprawdę, ale ogólnie to nie. Tak. A jak w ja po prostu?
3: Ja obejrzałam go On dawno jest... i od razu mi się nie podoba.
4: Aczkolwiek w żadnym moniku występuje mój kochany Henry Rollins.
3: Ale to my mówimy o filmach
4: czy o grach? Bo w jeszcze mogę dużo wymówić.
0: To powiemy o filmach. Za chwilę, a teraz powiedzmy o grach jeszcze. No i
4: ta gra. Mnemonik Interactive Movie the Game, która jest tragicznie zła. Jak wszystkie te interaktywne filmy gry, to Interactive Movie do... the Game, bardzo mi się podoba <tak> to tak, określenie. No, się... e, Natomiast... ja chciałam
3: powiedzieć danie, że mądra Wikipedia powiedziała, że Neuroshimy też są e, cyberpankowe. Nie, to już I jest chyba właściwie... Nie, ta nie będzie. W pewnym że są. znaczeniu. W pewnym sensie, nie?
4: Nie, nie, to... oddalam to. Odda ja też, oddalam to. Odda ja chciałam to. Nie. powiedzieć,
3: że jak grałam byłam... grałam w,
2: w... tylko. Chciałam powiedzieć, że jak byłam w liceum bodajże, albo nie, nawet chyba w gimnazjum, to grałam w taką grę, która wydaje mi się, że była właśnie bardzo cyberpunkowa. Gra nie była jakaś wybitna, ale pamiętam, że była chyba gdzieś za darmo w CD Action i ją odpaliłam tak z nudów. Gra nazywała się Septera Core.
4: A, Słysza, he, tym, to japońskie taka... RPG, które ma udawać yy, cyberpunkowe
2: tak, to było, A czy mi się wydawało, że ono przede wszystkim miało udawać japońskie bo, bo to, <śmiech> to było takie tak, ta gra była taka, <śmiech> że design postaci był taki trochę jakby mangowy główna bohaterka trochę wyglądała jak motoko, kusanagi o ile dobrze pamiętam ale ta gra miała jeden bardzo fajny element, mianowicie taki, że się działa na siedmiu płaszczyznach świata i były takie powłoki, które się kręciły wokół jądra i można było przechodzić między tymi powłokami i każda tam się czymś innym charakteryzowała. I też tam były jakieś wszczepy, jakieś modyfikacje ciała, jedna z bohaterek w ogóle miała mechaniczne nogi, o ile dobrze pamiętam i to było takie, wydaje mi się, że z tych gier wszystkich, nie skończyłam tej gry niestety, chociaż ona była taka dość przyjemna, nie była jakaś super wybitna, ale do tej pory ją pamiętam, więc coś tam w niej było fajnego i przyjemnego. Adeuseks? Adeuseks to zaraz, no. Zdeuseks to, to osobna kategoria, nie? No
0: właśnie, zdeuseks albo douseksa. może Exa, grałaś Kasia w tego w te... pierwszym. Te... No, w te... no te właśnie, pierwsze. w tego
2: pierwszego nie
3: grałam. A, no to może nie grałam nie. w takim razie. powiedz w, te... w takim razie,
0: czym cię Deus Ex ują? pierwszy Deuseksują?
2: Pierwszy deuseks. Jaką wizję przyszłości tym... przedstawia? Znaczy, przedstawia też bardzo dystopijną wizję przyszłości. No i przede wszystkim, tak jak wszystkie deuseksy, jakby jest, jest mowa tutaj y, o modyfikacjach, tak, o szczepach, ale przede wszystkim Deuseks jakby tutaj stawia też pytanie o stwórce, tak? No i, i mówi się zresztą do tej pory, że Deus Ex to jest jedna z gier, która ma najbardziej zaskakujące zakończenia, bo tam było kilka wersji zakończeń, tak? W, w pierwszej części. Z czego tak naprawdę pamiętam, że wszystkie byłam do, do tego stopnia zafiksowana na tej grze, że chciałam ją skończyć na różne sposoby, żeby poznać te wszystkie zakończenia. To nie był ten etap, gdzie się skończyło grę raz i później oglądało się wszystkie inne zakończenia na YouTubie, bo te nowe deuseksy
0: są prequelami do
2: tego tak, deuseksa. Więc
3: tak jakby Aha, okej, okay. no to jest ważne. Nie za bardzo właśnie. się
2: wiąże, w sensie ja liczyłam na to, że te nowe deuseksy, które się pojawią, to będą bardziej związane jakby z, tym, z, z tą historią. Mm -hmm. I one oczywiście są elementy, które do tego nawiązują, ale one są, jednak te gry nowe są w dość dużym oderwaniu od, od tego pierwowzoru. No i jeszcze mi był sequel, który był mocno nieudany z tego co pamiętam, bo ja odbiłam się od niego po dwóch godzinach.
0: Czyli mówimy o grach nowych z Deus Ex Human Revolution tak. i Deus tak. Ex Mankind, mankind Divided. Divided. I o tych opowie nam Kasia. Opowie Kasia? No. Bo lubi się podobno.
3: Bardzo lubię. Bardzo lubię, bo właśnie to jest to wszystko o czym, o czym tu opowiadaliśmy. E, wszczepy, an no, nie, androidy. E, w nowej części Mankind Divided pojawia się właśnie temat... Tego rozszczepienia ludzkości i tego pojawia się temat właściwie rasizmu takiego te, między technologicznego, technologicznego tak. Technologiczny I to, rasizm. Co, i to, no, ale to, co właśnie to powiedział nazwane, Dan, że tak? ludzie bez tak. szczepów e, przestają tak. akceptować ludzi e, z wszczepami i w drugą stronę, w drugą stronę chociaż to, e, to pierwsze jest chyba bardziej bolesne, ponieważ przy władzy są ludzie bez szczepów. przynajmniej w, e, w tej grze Man Can Divided. To jest tego... dziwne,
0: że przecież te szczepy są drogie, więc powinno być zupełnie no, odwrotne. No, więc tak.
3: właśnie, ale. Bo, bo to jest kwestia ideologiczna. No dobrze, też. ale chodzi o to, że zaczyna się tak, że e, okazuje się, że te wszczepy nie do końca są bezpieczne, ponieważ tam nastąpiło coś takiego, że oni nagle, nagle zaczęli robić złe rzeczy, nagle zaczęli mordować i coś tam nagle przejęło nad nimi kontrolę, w związku z tym ludzie boją się ich. Mhm. Boją to się, to że znowu tak coś jak takiego w, się w wydarzy.
2: W sensie w tym, od, od Disneya ostatnio. A jakie, jakie na...
3: Trochę jak w Kingsmanie pierwszym, Trochę, gdzie tak, przejął władzę tak, tak. nad ludźmi ten koleś od sieci komórkowej. A co
0: byście w, w tej serii w The znaleźli z Blade Runnera?
2: Wiesz co? E... Z nowego barwy. Znaczy, z, jeśli chodzi o ten, e, o pierwszego Blade Runnera, e, Boże... Seksa. Seksa. E, e, to Human był, Revolution e, Nie, ja mówię nie. o pierwszym Deucec precie, pierwszym seksie. To był przede wszystkim sposób prowadzenia narracji Bo ta gra była bardzo spokojna tak naprawdę to, to nie było tak, że tam się po prostu chodziło I strzelało do wszystkiego co się rusza czy tylko, można było, nie? Czy można było, tak, tylko właśnie nie o to chodziło Chodziło o to, że tam jakby, żeby chłonąć całą tą atmosferę Co dla mnie było czymś nowym jeśli chodzi o gry Bo nie zapominajmy, że ta gra jest stara Tak, To, mm -hmm. to nie jest gra z 2000 roku Jest to gra z, z 2000 roku Wydawało mi się, że
4: 90. dokładnie gra z 2000 roku
2: Okej, okay. <laughs> No to dobra, to no,
1: ale roku.
3: słuchajcie, ale to 17 ale, lat temu, więc tak, tak naprawdę jest to gra stara.
2: Jest to stara gra, ale ona, znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o sposób prowadzenia narracji, to to jest gra, która się nie starzeje, właśnie przez to, że robi to w sposób podobny jak Blade Runner, bo ta narracja jest bardzo spokojna bardzo oszczędna przede wszystkim, zostawia duże pole do interpretacji. To mi się też w pierwszym Deusach się podobało, że to nie jest gra, która ci wy wykłada kawę na ławę. Dopiero w ostatecznym jakby rozrachunku, tak? Ale... Znaczy w
3: nowych Deusach może mniej jest tej interpretacji, ale nadal jest bardzo duże pole do wyboru. Przynajmniej poprowadzenia rozgrywki. Tak, bo tam
2: też możesz zdecydować jakby tak, w jaki, w jaki sposób chcesz grać. Czy I chcesz... też możesz zabić wszystkich. A możesz nie zabić. A możesz
3: nie zabijać nikogo. Jak, możesz... To możesz...
4: Jak to możesz nie zabijać nikogo? Wiem, że możesz, ale ja zabijam wszystkich zawsze.
3: Ojej, ja a ja zawsze... Ja zawsze ale raz, raz próbowałam
4: i jest za trudne. No, zrobić. No no, no. Da się podobno w Deus się nie zabić nikogo.
0: No i oczywiście... Bo czemu właściwie poświęcamy tyle czasu grom? No bo one są, wydaje się, najbardziej z cyberpankowych mediów. Bo, bo lubimy gry? Nie, no lubimy gry, ale chodzi o to, że, <gry> no, no, no tak, że no. wydaje mi się, że jak, jakie inne medium jest bliżej cyberpanku, jak nie właśnie gry wideo.
3: To jeszcze, ale już wychodzimy z gier?
0: Nie, właśnie chciałem powiedzieć, a co chciałem... Bo ci?
3: jeszcze chciałam wspomnieć właśnie o Deksie, o którym mówiliśmy w jednym z odcinków to nie ci, to, ci to przejdę. <grym> Bardzo ciekawa indie gra, której bohaterka właśnie porusza się na równi w naszej rzeczywistości, jak i w cyberprzestrzeni i Fabuła troszkę tak się toczy dwutorowo i jest też bardzo, mimo że to jest bardzo oszczędna gra, ponieważ jest to side scroller taki lekko pikselowy ale jednak bardzo widać ten klimat tego dużego miasta, tych wszystkich szumowin.
0: Tak, twórcy gier w ogóle upodobali sobie cyberpunk. To, to jest bardzo bardzo nośny temat dla, dla tematu gier. Ostatnio w ogóle tutaj, Kasia, właśnie powiedziałaś teraz o tym Nexie.
4: Dex. Dexie. Dexie, przepraszam. Dexie?
0: O Dexie. Dexie. Mieliśmy ostatnio polską premierę gry, znaczy polskiej gry Observer. Tak. Które w ogóle występuje Rudger Hauer. Tak. <gry> czyli Roy Betty z pierwszego Blade Runnera. Tak jest. I mieliśmy y podczas te
3: trzy prezentacje gry The Last Night.
0: Dokładnie. Która zrobiła Night.
3: chyba na nas wszystkich największe wrażenie tak. z tych wszystkich gier w ogóle, a nie asasinów i tak. tak dalej. Nie, nie,
4: nie, nie? prawda? Nie? nie, na mnie największe wrażenie ciągle robi remake Final Fantasy VII.
2: Tak, ale, zdanie... ale, on, ale nie wiadomo, nie w się w temacie. co się dzieje. Nie,
4: Final Fantasy VII to jest gra cyberpunkowa, tak, ustaliliśmy to więc... to już. Ustaliliśmy ja się to. zgadzam ze oh, okay. zdaniem. że okay. to jest w temacie. Jeśli nie słyszeliście, obejrzyjcie
3: sobie zwiastuny w internecie i, i zobaczcie, jak świetny styl ma ta gra. To jest gra, która jest pikselowa, a jednocześnie trójwymiarowa. Ma po prostu tak wspaniałe, cyberpunkowe barwy. To po prostu żółty, czerwony, różowy. Te światła po prostu wygląda jak wyjęta z tego świata. Z
0: Blade Runnera. Z Blade tak, Runnera, z Blade Runnera.
3: Tak. Ale, Oprócz tego gra, się czekamy ale gra na... Detroit tak, właśnie, z kolei też jest w temacie. Czy może, może, nie w temacie. Czeka... może nie wszyscy czekają, bo wiem, że to, ja jest, że to jest gra... Na... Niepewnie, ale czekam. To jest gra takiego typu, który nie wszyscy lubią, czyli toczy się historia, a my tylko czasami klikamy, jaką decyzję podejmujemy to jest
0: i tylko nie cage'a. Ka
3: znaczy, ja mówię tak. Karza, karze, jak to go nazywa. Tema temat, <laughs> <cughs> jaki,
2: temat, jaki podejmuje ta gra zapowiada się ciekawie, aczkolwiek Chciałabym podchodzić do niej bardzo entuzjastycznie, ale podchodzę bardzo ostrożnie. Przez wcześniejsze przez, przez przez dokonania, dokonania. Tak, na pewno. Przez, przez przez słucha nas Grzegorz Press. Pana.
0: Tak, na pewno.
3: Grzegorzu, się, nas słuchasz, to wiem, że lubisz chirurgów. główną rolę grata ja e, koleś chirurgów. Ja też lubię chirurgów, ja właśnie
2: chciałam o tym powiedzieć, że on wygląda w tej grze lepiej niż w chirurgach. On podobno to się z całej sekcji, ale mi się nigdy nie podobał. Nie, nie, wiem, nie zauważyłam. Tego. Aczkolwiek tak właśnie oglądałam ten trailer i ja jeszcze o tym nie wiedziałam wtedy, że on tam jest, i miałam takie. Jest ja skąd ja gębę, znałam, Ale to nie do końca ta gęba, jakaś taka ładniejsza niż zwykle ta Ja sobie ta gęba. sprawdziłem. No i to on, tak.
0: Jest <głos> też gra, która została wydana całkiem niedawno, właściwie to zdaje się, że we wrześniu. No czy w ogóle świeżynka, więc ym, gra, która bardzo ciepło została przyjęta. Nazywa się Ruiner. Ruiner? Ru Ruiner? Ru ru Ruiner. Tak. Jest, to, jest, to, jest to gra, która jest z gatunku twin stick shooterów ale z bardzo mocnym osadzeniem właśnie w świecie, który bardzo mocno przypomina cyberpunkowy i ten klimat cyberpanku się z niego wrę wręcz wylewa. Grałeś może zdanie w tą grę? Przez chwileczkę. Przez chwileczkę. Um, to jest gra, która wymaga na pewno dużych umiejętności. Małpiej zręczności.
4: To
2: nie fajnie. dla mnie. <grych> ale... Ja grałam dwie godziny, ale chcę więcej grać. Tak? Bo tak, mi A się ten... Ci tak, bar właśnie bardzo dużą frajdę mi sprawia, bo przypomniał mi się od razu Bullet mi z kieszoty. Ale Stormy, czy, czy
3: Twoja zręczność wystarczała? Na razie
2: wystarczała, hmm. wi więc mam Mam nadzieję, że będzie wystarczała dalej, bo ten klimat w ogóle i to jak to wszystko wygląda, mi się tak podoba.
0: Jestem niesamowicie właśnie na tą stroną wizualną. No, tak, znaczy mechanika tej jest prosta jak konstrukcja
4: cepa. Tak. Y, natomiast sam klimat i wizualki są rewelacyjne. Jak
2: dla mnie super, ja mam nadzieję, jeżeli, dalej, jeżeli dalej, dalej będzie tak jak tak przez zrobię. te 2-3 godziny, to, 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 ja, to, to ja jestem kupiona, to tak. bo dla mnie to było bardzo fajne.
0: I słuchajcie, drodzy słuchacze, teraz mamy takie znienacka ogłoszenie. Uwaga, mamy dla was niespodziankę. Zabawę, w której można zgarnąć jeden z trzech kodów na grę Rainer na komputery PC. Aby wziąć udział w zabawie, należy wejść na nasz fanpage, ale spokojnie, nie trzeba go lubić, choć będzie nam miło, jeśli to zrobicie. Po wejściu na fanpage, link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka, musicie odszukać post z tym odcinkiem, specjalnym odcinkiem kolaudacji i w komentarzu pod tym postem wkleić zdjęcie dowolnego przedmiotu, budynku lub pojazdu, który Waszym zdaniem mógłby być użyty jako rekwizyt lub scenografia w filmie cyberpunkowym oraz dołączyć do zdjęcia krótki opis tłumaczący, jaką futurystyczną funkcję mógłby spełniać sfotografowany obiekt. Zarówno zdjęcie, jak i opis muszą być waszego autorstwa, a obróbki cyfrowej zdjęć prosimy używać z umiarem. Autorów trzech zdaniem redakcji Wszystko Gra Najciekawszych Prac obdarujemy kodem na grę Rainer. Na pracę czekamy do 25 października. Oczywiście Blade Runner doczekał się swoich gier, bo doczekał się ich aż dwóch. Jedna to była wydana w czasach Commodore 64 ZX Spectrum, gra, o której, której nie warto za bardzo wspominać, ale odnotować fakt, że, tak, że, że taka ma miejsce... Warto. Natomiast gra, która zaskarbiła sobie serca fanów, bo była bardzo dobra, bardzo dobrze oceniana, nie wiem jak było ze sprzedażą, ale przyjęta została przez recenzentów i, i graczy bardzo, bardzo, przychylnie. Gra o tytule *Brighton* po prostu, która była w, taką przygodówką point click właściwie i która rozgrywała się równolegle do akcji filmu. I sterowaliśmy tam co prawda nie dekardem, ale on akurat jest gdzieś tam zawsze obecny w tej opowieści, bo co i już natra natrafiamy na ślady po nim. Jest ciekawy polski akcent. Kompozytorem muzyki do w, y, gry Blade Runner
4: jest niejaki Frank Klepacki.
0: No Frank Klepacki jest naczelnym y, twórcą y, muzyki do gier y, Westwoodu. Tak, w i ogóle. Tutaj też, I tutaj
4: też jest. Bo on. przecież jest
0: słynny Helmarz do Ratera 3. Tak, to, to też to jest Frank Ale do Ratera przepraszam, nie do Ratera 3, tylko w ogóle do Ratera tak. Ale tutaj w ogóle muzyka z Common Conquer. Ale wracając do, do, do Blade Runnera. My wcielamy się w postać Roya McCoya, Blade Runnera, początkującego o progu swojej kariery, który ma za zadanie wyśledzić replikantów, którzy nielegalnie przedostali się na ziemię. I rozpoczynają swoją karierę przestępców na ziemi faktem wymordowania, wyrżnięcia całego sklepu ze zwierzętami. I czegoś tak bestialskiego w realiach Blade Runnera, w realiach tego świata, gdzie właśnie zwierzęta, czy to sztuczne, czy prawdziwe są absolutnie czymś najcenniejszym i bardzo pożądanym, no to, to, to ta zbrodnia jest nawet większa niż jakby mieli um, zabić kogoś. Ale to właściwie na tym nie poprzestają, bo bardzo szybko przychodzą do polowania na kolejnych inżynierów i ludzi współpracujących z korporacją Tyrella, no i mają gdzieś tam na celu właśnie dotrzeć do, do, na sam szczyt i mieli właściwie podobną misję do, do wypełnienia jak to miała ekipa i w, w filmie. Gra jest tak jak powiedziałem point and click, yy, czyli podróżujemy, rozwiązujemy jakieś zagadki, przypytujemy ludzi, mamy w każdej możliwości i w każdej chwili praktycznie możliwość Przeprowadzenia testu na każdej osobie. Gra losowała w ogóle, miała taki ciekawy mechanizm, żeby była nieliniowa i losowała kto jest, e, kto jest replikantem, kantem. a kto nie. Więc to jest tak, że w ogóle hmm. nieliniowe prowadzenie fabuły prowadziło do jednego z 13 zakończeń. I my sami zresztą podejmując pewne decyzje też... Mogliśmy na, wpłynąć na to. Na, na to, jak ta fabuła przebiegała i, i po której stronie ostatecznie staniemy, a tych stron było kilka. I była to bardzo wciągająca i ciekawa e, gra i fabuła pozwalała, ona rozszerzała bardzo ciekawy ten świat Blade Runnera, bo odwiedzaliśmy nie tylko znane kultowe miejscówki i spotykaliśmy nie tylko znane i kultowe postaci, ale też y, poszerzała po, po, poprzez właśnie wprowadzenie jakichś wątków politycznych, poznawaliśmy burmistrza Los Angeles, poznawaliśmy jakieś problemy, szerzej patrzyliśmy na, na kwestie polityczne, kwestie zanieczyszczenia w tym świecie, odwiedzaliśmy komisariat, y, bardziej szczegółowo mogliśmy poznać jego pomieszczenia, odwiedzaliśmy Kanały pod Los Angeles, widzieliśmy metro, więc rozwiedzieliśmy dzielnicę przemysłową, dzielnicę kupiecką, dzielnicę rozrywkową, więc to, te, to, ta gra bardzo fajnie poszerzała ten świat, bardzo klimatycznie go poszerzała, tak bardzo spójnie z wizją hmm, Scotta i wizją filmu, ale też hmm, fajnie dzięki swojej interaktywności, dzięki swojej nowości wprowadzała kolejną... Kolejny sposób interpretacji tej całej historii, tak? Wielka szkoda, że właściwie w tą grę nie można już właściwie zagrać, jeżeli nie posiadacie jej kopii fizycznej, ponieważ, ponieważ są bardzo małe szanse na to, że ona zostanie oficjalnie wydana na przykład na gogu, w jakiś sposób zremasterowana, przystosowana do współczesnych systemów oficjalnie. Nawet
3: nieoficjalnie nie można co, jej pro, pro,
0: Problem z jest taki, że ona co, czy można ją kupić? albo ewentualnie jakoś nielegalnie ściągnąć, natomiast można ją odpalić na współczesnych sprzętach, natomiast ona się zestarzała pod względem grafiki w ten sposób, że ona jest nadal, ta grafika jest nieskalowalna. Ja na przykład mają oryginalną wersję tej gry, mam takie szczęście, ale gra się w nią bardzo ciężko, bo po prostu na przykład napisy nie chcą się skalować, nie chcą się wyświetlać poprawnie, a to jest gra przygodowa, gdzie bardzo dużo czasami trzeba coś w menu mieszać i to jest bardzo utrudnione. I, no i gra nie wygląda dzisiaj za, zachęcająco i wielka szkoda, ponieważ jest, y, wiąże się to z tym, że po prostu część danych przepadła i ta gra prawdopodobnie nigdy nie zostanie. O ile ktoś jej po prostu od podstaw nie odbuduje i nie zrobi jeszcze raz, mm -hmm. no to tak. właściwie nigdy ona nie będzie szeroko dostępna dla szerokiej publiczności i to jest ogromna szkoda i to jest w ogóle to jest ciekawe, bo to jest takie, to jest w ogóle taki motyw, gdzie to futurystyczne cyberpunkowe medium przegrywa y, i przepada właściwie Mm, i bo to, to
3: się... jest medium już w tym momencie retrofuturystyczne,
0: retrofuturystyczne. Tak. <grystyczne>, tak. Bo
4: pytajcie w ogóle, jak ta gra się przyjęła. Bardzo dobrze, milion egzemplarzy sprzedanych. O, więc... Bardzo, bardzo dobrze, tylko zysk, przychód bardzo mały, ponieważ bardzo duży koszt. Dużo kosztowało. Bo Był taki robienia zrobienia sequela w ogóle. Próbowano bardzo to cisnąć, ale również to ma na czterech kompaktach. Mm. Więc to jest z było w ogóle i no lubiło takie ta.
0: rozbudowane tak. produkcje z dużym production value, no niestety... Nie, nie Ciekawostką
4: nie... jest to, że na przykład jak wyszło kursów Monkey Island, to właśnie Blade Runner sprzedał się trzy razy więcej egzemplarzy.
0: Jest w ogóle fajny artykuł na EuroGamerze, który podejmuje ten temat, więc możecie sobie tam wejść i, i poczytać. Nie była to jedyna okazja przed sequelem, który obecnie możemy oglądać w kinach, aby wrócić do świata Blade Runnera, i aby poszerzyć to uniwersum, albo na przykład dowiedzieć się, co się stało z głównymi bohaterami, bo słuchajcie, zostały wydane, co jest w ogóle prawie, prawie... myślę, że niewiele osób o tym wie zostały wydane aż trzy książki kontynuujące. Niejaki K.W. Jeter je pisał. Tak, aż trzy książki kontynuujące tak. wydarzenia. To jest, to jest dziwne, bo ja tych książek nie czytałem, przyznam się. Ja też nie. Ale w, z opisów ich wynika, jakby one kontynuowały jednocześnie motywy z książki czy Androidy marzą o elektronicznych owcach i z filmu. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób to jest połączone. Hmm, ciekawe. Natomiast nie nazwy własne są absolutnie zaczerpnięte z z filmu, ponieważ tam pojawia się tam korporacja Tyrela, która się nie pojawia w ogóle w książce Dika, Tak samo i rola Rachel jest zupełnie inna niż w książce Dika, więc wydaje mi się, że jednak jest to dużo, dużo bardziej sequel i kontynuacja, nie wiem, teraz to już chyba nie kanoniczna tego, tego co się działo w filmie. I co tam druga, są aż trzy te powieści i one bardzo ciekawie rozbudowują tak naprawdę to, to, to całą historię, bo w drugiej, znaczy, książka książce był 2 powracamy do, do sprawy korporacji Terriela i się okazuje, ta książka właściwie próbuje wątkiem spisku przeciwko tej korporacji i to spisku uknutego przez ONZ, próbuje załatać okay. dziury scenariuszowe y, filmu. Na przykład, na przykład próbuje wytłumaczyć w jaki sposób Leon był w stanie na wywiad z Holdenem przemycić broń. Um, I dlaczego dlaczego Tyrell nie był tak strzeżony, jak, jak być powinien. Więc to są te, te rzeczy, które ja interpretuję tam po swojemu, a, a książka, książka próbowała te wszystkie rzeczy załatać, bo właśnie to to tym spiskiem i poznajemy tam bratanicę um, Tyrella, czyli to bratanicę, na podstawie której została stworzona Rachel
1: mhm. i która
0: wygląda jak Rachel. A więc, więc to jest ten główny wątek drugiej części, następna część nas zabiera na Marsa, gdzie Dekart się ukrywa i uwaga i słuchajcie, znaczy nie ukrywa, tylko gdzie, gdzie, gdzie wylądował po wydarzeniach z drugiej części, znaczy z pierwszej książki kontynuującej Baitranera i słuchajcie, wiecie kim on jest, czym się zajmuje? Dekart na Marsie jest konsultantem filmowym przy filmie, który opowiada o jego losach na Ziemi.
1: How
3: <laughs>
0: <kind of? laughs> to jest tylko meta.
3: Jest meta, jest bardzo meta
0: Można to potraktować obecnie jako ciekawostkę, po prostu, w, w, jakby w świetle tego, że wyszedł oficjalny sequel, który jest, jest, jest oficjalną kontynuacją kanoniczną. Chociaż jak to z tym jest, to sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę. Więc tak, warto znaczyć, że, 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 te, że te książki są. W trzeciej książce z kolei na przykład główna bohaterka jest zupełnie nowa. Jest to ym, Blade Runnerka z kolei. Główną, główną well. postacią jest to książka wydana w 2000 roku. I tam z kolei jakby główną rolę odgrywa postać kobieca. Więc yy, tak, ludzie mieli, yy, do, czy, mieli możliwość powrotu do tego świata i obcowania z nim. I chyba wydaje mi się, że nikt nie czekał na sequel. Bo to jest taka historia przecież, to jest dzieło, mówię o filmie, to jest dzieło, które które Temu... są tak pełne, znaczy w swojej niepełności. Ono nie, ja nie wiem, dla mnie ono opowiada o czymś konkretnym, o czym co ja sobie wyciągnąłem z tego działania. No tak, są
3: takie filmy, o których mówimy, ale fajnie było bo obejrzeć ja drugą część. Że prawda? To, to są starem, takie. Są A o tym chyba... Bo... Tak, nikt tak nie mówił, bo, bo po co tak naprawdę? Bo, bo ten
2: sequel jest, bo, nigdy nie był potrzebny. Jakby nie, nie, nie było konieczności domknięcia wątków, bo... Tak, tak. Znaczy wiadomo, że niektóre wątki zostały otwarte, ale to raczej była kwestia taka, że ten film jest ma taką pozycję teraz, jest taką klasyką i jest takim dziełem, do którego się tyle osób odnosi w, tak, w różnych kontekstach, że trudno jest też pomyśleć nawet o sequelu. No.
0: Zwłaszcza, mało tego, on po prostu ewentualnie sequel, który wykorzystuje te same postacie, które były w pierwszej części, tak naprawdę zabija trochę tą część, jakby próbuje tak. inaczej, znaczy narzuca w narzuca z interpretacji, z, tak? tak? Dobrze, więc tak, więc Dan będzie uciekał, bo Dan nie widział Blade Runnera 2049, a my sobie. Praca. A my sobie porozmawiamy. A jeszcze o... chciałem powiedzieć, że
3: nie powiedzieliśmy o kilku filmach innych. O jakich filmach? Cyberpunkowych, bo od razu przyjdę do Runnera przez książki. Widodrą Widodrąb, Kop. A. a nie powiedzieliśmy o o tym.
0: Będziemy musieli Cię pożegnać. Tak. Ty jeszcze nie widziałeś tego sansu Miłego sansu Dziękuję bardzo. A dobrze. jutro idę. Tak, słuchajcie, i teraz od razu z tej okazji w ogóle skorzystam i od razu ogłoszę, że słuchajcie, będziemy rozmawiali o Runnerze 2049 ze spoilerami. Dlatego, że uważam, że rozmowa o tym filmie bez spoilerów jest kompletnie bez sensu. To jest trzygodzinny, bardzo stonowany, bardzo powolnie opowiedziany film, który jeśli w jakikolwiek sposób interesujecie się cyberpunkiem, science fiction, czyli w jakikolwiek sposób lubicie Blade Runnera I, albo jesteście po prostu ciekawi pięknego kina, monumentalnego kina, to absolutnie powinniście zobaczyć. Niezależnie od tego, jak go na końcu ocenicie, to nie wyobrażam sobie, żeby można było ten, ten film odpuścić po prostu. I, 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 I będąc fanem science fiction. To jest tak ważne dzieło, moim zdaniem. Nawet już teraz możemy to powiedzieć, nie? Tak, ja się zgadzam. Co, Kasiu? Tak. Tak? Tak. Więc słuchajcie, tak. y, absolutnie nawet teraz po prostu zachęcamy was, żebyście przerwali nasz y, specjal. Ale i żebyście...
3: koniecznie idźcie do kina. Koniecznie idźcie do, do, do kina.
2: I wysłuchajcie ciągu dalszego.
0: Tak. Tak. Ale
3: nawet jeśli nie, nie jesteście fanami cyberpunku i science fiction, chociaż nie wiem dlaczego wtedy słuchacie tego odcinka. Ale,
0: <śmiech> ale, bo, ak, może, bo może, może nas lubią. Ale go. może właśnie ich zachęciliśmy. Właśnie. Żeby <śmiech>
4: posłuchać aksamitnego głosu Kasi.
3: No <śmiech> na przykład. Ale jeśli na przykład jesteście fanami Wilnewa, który który zrobił ten film, wyreżyserował, bo film był produkowany przez Scotta, ale na szczęście reżyserowany przez Wilnewa, który odcisnął, na szczęście. na szczęście dlatego, że odcisnął on bardzo silne piętno, a Ridley nie do końca radzi sobie z
2: kontynuacjami,
3: pokazując Ridley to, to teraz, za przeproszeniem, tak ostatnim... to bo sobie z
2: niczym nie radzi. <grym> więc...
3: e, no Kurc, i Wilnew po prostu, zamiast. ten film jest, jak inne filmy jego, jest po prostu piękny, więc warto obejrzeć i ponapawać się. Tak, tak, tak.
0: To dziękujemy. Zdanie? Pa, pa.
3: Dziękujemy. Jedziemy z tym koksem. Jedziemy z
0: koksem. OK. Dobrze.
3: Czyli masz jednak te narkotyki. Tak. <grych> to dawaj, to narkotyki. dawaj. Właśnie, jest dobry moment.
0: Cyberpunk nie posługuje się narkotykami jako takimi, tylko jakimiś pewnie nowoczesnymi technologiami. szczepami, szczepami, które ci zmieniają jaźń. Nam, my posługujemy się kinem do zmienia naszej jaźni i do widzenia y, świata trochę szerzej. I chyba dzięki takim reżyserom jak pan, który się nazywa...
2: Denis Villeneuve. Villeneuve.
3: Villeneuve
0: Możemy właśnie coś takiego zrobić, co? Bo to jest pan, który, który w momencie, w którym usłyszałem, że to on przejmuje ten projekt, delikatnie się uspokoiłem, zwłaszcza po Arrival
3: Delikatnie?
2: Ja delikatnie. się uspokoiłam bardzo Ja nie, mocno. bo ja się bałam, że Ridley Scott się dokuczy mu, w sensie, że mu namiesza tak? bo co z tego, że Villeneuve zrobi po swojemu jak przyjdzie Ridley Scott i powie mmm, tutaj musimy wrzucić inżynierów ale Pewnie. wygląda... A Inżynier... A potem ich zabić? Ani, jesteś Czeka. bardzo złośliwa. Nie ma.
3: Ale Złońmy wydaje złośliwe. mi się, że y, pan producent Scott udało mu się... Y, nie spieprzyć. Nie spieprzyć i nie wtrącić się Wilnewowi, Przynajmniej tak to wygląda na ekranie, bo bardzo dużo stylu tego pana widać na ekranie. Ja bym no. powiedziała,
2: że tak, że po prostu od samego początku do końca widać przez kogo jest zrobiony ten film. A mimo to
0: ewidentnie jest to film z uniwersum już można tak powiedzieć, Blade Runnera
3: tak. no, bo to uniwersum, już kolejne no, nie, wiecie, jest, to, nie jest oderwany nie byłem jakby. fanem
0: w ogóle powstawania tej kontynuacji ona nie była mi w ogóle do szczęścia potrzebna znaczy tak myślałem, zanim ją zobaczyłem i wydawało mi się, że powrót do tego świata wystarczył mi coroczne oglądanie Blade Runnera na Blu-rayu, które uskutecznią zawsze w listopadzie każdego roku bo się
3: chciałem zapytać, w jakim miesiącu Tak, oczywiście, że w listopadzie,
0: co roku, rok, w rok odkąd tylko jest możliwe oglądam jakąś wersję Blade Runnera i nie było mi też to, takie do szczęścia potrzebne. Myślałem, że to wszystko zrujnuje. A tymczasem scenarzysta pierwszej części, bo teraz już tak trzeba to nazywać, pierwszej części, mm -hmm. razem z nowym panem, który mu towarzyszył, napisali scenariusz, który wyżyserował pan, który odpowiada za obecnie najbardziej cenione dzieło science fiction z zeszłego roku, chyba zdaje się tak. bo to Ja bym powiedział
2: ja nawet, że ostatnich kilku lat, bo... Najbardziej cenione, tak. tak takie...
0: I który styl właściwie idealnie pasuje do tej opowieści. I nagle się okazuje, że można zrobić kontynuację Blade Runnera, można osadzić ją 30 lat do przodu, można rozszerzyć ten świat i to w sposób wręcz zachwycający.
3: I można nie zepsuć.
0: I można nie zepsuć.
3: A to jest tak. najważniejsze, bo chyba tego wszyscy najbardziej się bali, że nie tylko dla ciebie jest to jeden z najważniejszych filmów. I myślę, że ten film już tak bardzo stał się, nie lubię tego słowa, ale stał się już tak bardzo kultowy, kultowy no. że mm, dużo ludzi jednak przywiązywało wagę do tego, jakby jak on wygląda i właśnie do tego, jak powiedziałeś, tego, to, tego uniwersum. I bało się, że ktoś przyjdzie z buciorami, e, wejdzie im w to i zrobi taką rozpierduchę że to science fiction. ktoś,
2: kto nie zrozumie materiału źródłowego, jak to miało na przykład... E,
0: Wielokrotnie miejsce. E, na
2: przykład przy Ghost in the Shell, taka ostatnia rzecz, tak? Że przyjdzie ktoś, kto kompletnie nie rozumie materiału źródłowego. I też cyberpunkowa, bardzo I też cyberpunkowa. I, 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 I widziałam wiele komentarzy mówiących, pewnie będzie jak z Ghost in the shell. I szczerze, to ja się też trochę bałam, że, że właśnie wyjdzie na to, bo moim zdaniem to też jest film, któremu sequel jest niepotrzebny, ale powstał taki sequel, który jakby właśnie tak jak Tomek powiedział, potrafił rozszerzyć ten świat, yy, ale w taki sposób, że udało się zachować klimat oryginału.
0: No właśnie, w jaki sposób nam Blade Runner 2049 rozszerza świat Blade Runera?
2: Rozszerzy
3: nam kadry <śmiech> Rozszerzy <śmiech> nam kadr. O tym, o tym później. <śmiech> tak.
2: Znaczy, to też kwestia jest taka, że jeśli chodzi o wątki i tematy, które porusza, to tak, znaczy może powiedzmy no po, po końcu, co się dzieje w filmie, znaczy, tak? Bo od okay, tak. bo bo tego bum, trzeba bum. zacząć, tak? Śledzimy bohatera, e, K Coś tam, nazywanego w skrócie K. K. Tam K. jest dużo cyfer. Które jest kropeczek. oczywistym
0: nawiązaniem. Z jednej strony może być, bo tak naprawdę film jest otwarty też na interpretację. Może być nawiązaniem do... Do procesu kawki. Może być. Ja tak obstawałem. Ale może być też przecież Filip K. Dick, tak. prawda? Tak. Czyli do tego tak, K, który się e... dodaje.
3: Dużo ale do procesu duże... na pewno. No... No,
2: no tak, no właśnie. Józef, więc... Joe. Tak.
3: No tak bo, no bo K jest było... też nazywany
2: Joe, więc. Więc. Tak, to było moje pierwsze skojarzenie. Ale, ale tak, chodzi o to, że on jest Blade Runnerem. I jest replikantem z najnowszej linii, chyba ósmej replikantów, Dzi czy dziewiątej? 9S. 9 przepraszam. E, bo powstała nowa linia replikantów, którzy są całkowicie posłuszni, a została ona stworzona przez e, Wallace'a, który ma... ma e, Korporację... Korporacja, e, od, im, ona, od jego nazwiska pochodzi nazwa tej korporacji Wallace, Tak i ma jakieś śmieszne imię na N, którego nie pamiętam, bo było raz chyba tylko wspomniane w filmie, e, granego przez Jared Daleto, któremu udało się stworzyć replikantów, którzy są właśnie w stu posłuszni. No Ale to i nie jest oni... tak, że to jest
0: okupione tak po prostu, że oni są po prostu tak, zawsze tak. posłuszni, tylko muszą przechodzić przez jakiś czas dziwne testy, tak? tak na jakby to. conditioning trochę. Tak. <śmiech> Takie
3: testy, które wyglądają, nie wiem, na... jakby to był test woli, czy oni mają swoją własną wolę, czy oni...
0: Raczej, raczej jak... i jak bardzo, jak szybko reaguje na przykład, na znaczy, bo to jest tak, na pewno ten test zostanie kiedyś rozgryziony znaczy, i na pewno w jaki sp... bada jakieś, tak dlaczego zadają takie, a nie inne pytania. Reakcje bezwarunkowe. Tak, wydaje mi się, że to chodzi o po prostu szybkość reakcji, tak jak przy, w przypadku Wojta Kampa, <grych> tak. gdzie, gdzie też chodziło o czas reakcji, mm -hmm, to podejrzewam, mm -hmm. że to też chodzi o to, że pod wpływem jakichś konkretnych słów kluczy po prostu badane są ich reakcje emocjonalne na to. Czy odchodzę od pewnej normy, tak? Od pewnego poziomu tego oddania. Sprawdziłam, i przepraszam,
3: Nyander, Nyander, Nyander Wallace. Nyander Wallace,
2: tak. Wallace. Piękne imię, sam raz dla Jareda Leto.
0: Tak, i. i...
2: <grym> Prawie nie słychać, <grym> że go nie lubię, nie?
0: <grym> A zadaniem naszego e, Ryanair'ego Slinga Kaye, tak, e, polega na tym, że musi, musi szukać starszych wersji. Replikantów, Replikantów i się ich ich pozbywać. Ich, Czyli ich. tych
2: z
3: własną wolą, tych, które są. Które znaczy, były zawodne. Które się buntowały. To znaczy tak, i których PR jest teraz taki, że one w związku z tym, że się buntowały, to grożą bezpieczeństwu. Ludzie Zatoma. się ich
2: boją. Jest to też powiedziane, że ludzie chcą wiedzieć, co się z nimi stało, dlatego też tam, jak skończył każdy tak, z nich. No tak, no dlatego tego mówię właśnie o PR-ze, bo no. jest
3: to tak przedstawione, jak jest naprawdę, nie do końca wiemy.
0: Przede wszystkim te starsze modele doprowadziły do blackoutu, które, o którym mogliśmy się dowiedzieć z serii, znaczy krótkich filmów takich promujących. To miało być chyba coś w stylu Matrixa, który łączył pierwszą część Matrixa z kolejnymi Matrixami, ale o ile Z kolejnymi Matrixami? <głos> ale o ile Animatrix jest absolutnie rewelacyjną kompilacją świetnych tych animacji mhm. No Właśnie stylu. nie powiedzieliśmy
3: o tym, że Matrix też nie jest do końca cyberpunkowy, ale na pewno jest taką... Jest mocno jest takim, jest, Duchowym no. potomkiem. No
0: wiesz, wiesz ca cała ta sekwencja, która się rozgrywa, w której Neo dochodzi do tego momentu, w którym Poznaję tą całą rebelię i tak dalej, no to to jest takie techno, bardzo. Nie?
3: I retro-noir, jeśli chodzi o telefony, z których oni no dzwonią, z tak, budki telefoniczne.
0: Teraz tak. tak, ale, ale wracając <grym> do... Ale nie
3: mówiłam o budki telefoniczne, to już wtedy było retro. 97 roku? kable, no budki telefoniczne. Się. Ja się dopiero
0: uczyłem dzwonić z karty magnetycznej.
3: <grym> nie, no przestańcie. Wracając, no, do,
0: wracając do Blade do Trainera. Z tych trzech y, Więc mamy detektywa. Tak, ale z tych trzech a. krótkometrażówek mogliśmy się dowiedzieć o tym, że nastąpiło zaćmienie, <głos> czy blackout, czyli totalne wymazanie danych, y, które znajdowały mm -hmm. się na Ziemi, i, na, i pewne częściowe zniszczenie danych, które się znajdowały na Ale co stateli, to był tak? ten blackout dokładnie i kto to, do to, tego doprowadził? A to był tak terrorystyczny przeprowadzony przez generację, zdaje się, ósmą, który replikantów właśnie tutaj. replikantów, którzy po prostu do tego doprowadzili. Czyli coś
3: jak taki impuls elektromagnetyczny. No oni
0: wysadzili po prostu. Mm, A, tam, jakiejś, jakąś jakiś Czyli, wro,
2: czyli prościej,
0: tak, prościej. prościej było to zrobić. E, ta animacja, która właśnie to pokazuje, jest stworzona przez twórcę. Bibopa. Tak, dokładnie, więc jest og piękna ogląda się, się świetnie.
2: Jest, jest pięknie zaanimowana, ja szkoda, że tego. jest taka krótka. I bo... też nawiązuje
0: bardzo fajnie też do, do Blaytonera przez postać gimnastyczki.
2: Tak. <laughs>
0: więc, ale jest, 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 jest to... Jest to warto się z tymi rzeczami zapoznać, aczkolwiek one zbytnio nie wnoszą nic wiele. No, tłumaczą, że...
2: Tłumaczą niektóre wątki, o których wiemy, że miały tak. miejsce, ale myślę, że to...
3: No, to że ten, ten,
0: tak, ten blackout był potrzebny właśnie po to, żeby... Mam wrażenie, żeby
3: utrudnić dostęp do, do danych. danych z pierwszej części, tak, tak naprawdę. Że, żeby
0: można było trochę opowiedzieć nową historię, bez pewnych naleciałości, pewnie tak, się odciąć tak. od niektórych konsekwencji wydarzeń, które miały wcześniej miejsce. W każdym razie korporacja Tyrela padła, przejął ją... Wallace, Wallace. Wallace. dostał Deandre. pozwolenie
2: od rządu na to, żeby kontynuować projekt replikantów. To jest właśnie w jednym z tych shortów pokazane. No i wyprodukował tych nowych, całkowicie posłusznych replikantów którzy tak zajmują się między innymi likwidacją innych replikantów. Tak,
0: i służą właśnie w Policji jako Blade Runnerzy i Kay jest właśnie takim replikantem.
2: To
3: znaczy jeszcze w pierwszych scenach też widzimy, bo to też myślę jest ważne, że podobnie jak w The Sex, o którym mówiliśmy wcześniej, widać, że ludzie są wrogo nastawieni do replikantów. Tak, ale zanim to zobaczymy,
0: tak. to film się zaczyna już od razu z miejsca, takim miłym, miłym mrugnięciem okiem i pojechaniem, mianowicie zaczyna się definicją Replikant. replikanta, Replikant. do której sobie jeszcze wrócimy, ale ta definicja jest bardzo podobna do, w sensie sposobu jej ukazania, jest bardzo podobna do tej wersji workprintowej, o której mówiłem wcześniej, czyli tego pierwszego montażu Scotta jeszcze przed planami wytwórni i, mhm. i przed montażem wytwórni, takiej pokazujący, jak, jak Scott chciał, żeby wyglądał pierwszy Blade Runner. I tam właśnie też się pojawiała właśnie ta, ta definicja, chociaż była, ona brzmiała zupełnie inaczej i tym, o tym sobie porozmawiamy później. Natomiast tutaj mamy, pierwsze czego się spodziewamy to oczywiście oko i mamy to oko, tak. ale zaraz za okiem nie następuje seria wybuchów y, gazowych, tylko widzimy szaroburę po łacie przepięknych terenów rolniczych jakichś różnych e, takich... E, widzimy tam pod, 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 takim, pod taką przyświtującą płaszczyzną, że tam gdzieś, gdzieś się odbywa jakaś produkcja żywności.
3: To znaczy ja gdzieś e, wyczytałam, że to są panele solarne. Te, te szare takie Aha. połacie, które to przykrywają, to są panele solarne, ponieważ światło słoneczne jest tak przydymione po jakiejś katastrofie, która nastąpiła, że bez tych paneli to rolnictwo w ogóle nie miało racji bytu. Czyli te szare... Połacie, które przykrywają, to są właśnie te panele słoneczne.
0: No więc mamy szare połacie i mamy scenę, która wydawałaby się kompletnie nie Blade Runnerowa. Dzieje się w świetle dnia, dzieje się na wsi i nasz Kej ma za zadanie zlikwidować jakiegoś farmera. I to się wydaje z jednej strony totalnie nie ale z drugiej strony nie będąc się świadomy tego, bo zupełnie o tym zapomniałem, dopiero musiałem sobie o tym przypomnieć, wydawało mi się to bardzo na miejscu i bardzo w tym klimacie. Bo... Nie, ale rusza
3: bo... w tym momencie też muzyka.
0: Tak, to też, ale może Która tego nie jest wiecie. Też taka... Ale muzyce to potem. Tak. Ale mo może tego nie wiecie, ale to jest wyciągnięty, wyciągnięta scena z niezrealizowanego scenariusza do pierwszego Blaytonera. Ta scena miała się, ta scena miała otwierać pierwszego Blaytonera.
3: Chciałam wam coś zradzić. Ja scena... byłam z Tomkiem w kinie i kiedy właśnie pojawiła się te, ta definicja replikantów i te pierwsze sceny, o tym jak już się uśmiechnął szeroko, potem już jak... Na, już ta szarość wielka, to tam jak Nie jestem już kupiony, już jestem kupiona. A, tak, a, i już ekscytacja 150 była. A jeszcze, a jeszcze
0: nie miał to nic wspólnego z tym typowym playonerem.
3: Jeszcze, to, a to był dopiero a pierwsza to był minuta. Dopiero początek. Dokładnie.
0: Bardzo fajnie, wydaje mi się, że bardzo fajnie ten film rozszerza to uniwersum o, o to, że wy, wyprowadza nas z Los Angeles. Widzimy co? widzimy to Znaczy,
3: to jest nazwane, że to jest Greater Los Angeles, tak. czyli to są nadal te tereny, które należą do Los mm -hmm. Angeles, ale jednak pod miastem. Nie są to tylko wieżowce.
0: Tak, ale oprócz tego odwiedzamy Las Vegas, odwiedzamy e, tak. wysypisko śmieci. Znaczy, tak, wysypisko, obecnie wysypisko śmieci, ale. Wychodzimy też... poza miasto, widzimy tak naprawdę. Co... No i teren,
3: kto, czego nie było w tamtej części, czyli teren, na którym od jakieś, nastąpiła jakaś apokalipsa, jakaś wojna, jak, jakiś wybuch. Tak. Pokryty cały takim pomarańczowym pyłem zburzone budynki, to właśnie w tym Las Vegas. I no, tak.
0: I no stop mamy takie wrażenie, że właściwie, o ile co jakiś czas wracamy do tego mrocznego, ciemnego, właściwie nie deszczowego, tylko właściwie takiego zaśnieżonego, bo co się dzieje, taka bardziej, nie, tak, tak, bardziej tak się, się nie no. Sporo, no. Tak jakby bliżej świąt.
3: A no i jeszcze kluczowym elementem jest jeszcze jakaś taka tama, zapora mur. Mur, który chroni przed miasto, przed zalaniem. Prawdopodobnie katastrofa ekologiczna nastąpiła, poziom mórz się podniósł, no i musiano
2: zbudować jakąś taką ochronę.
0: Z jakim językiem i z jaką inną niż biała rasą się wam kojarzy Blade Runner?
2: Z japońskim. I to dlatego, że nawet w jednym momencie ta, ta maszyna, która jest używana do sekwencjonowania DNA, tam komunikaty, mówi po japońsku. No dobra,
3: ale co jest w tym filmie jeszcze z pełno rosyjskiego? No właśnie, no, to, to, Rosyjskie. to jest ciekawe no, rozszerzenie. Okay, e, pierwszy się... czy początek filmu, pierwsza scena namioty, rosyjski. Co chwilę słyszymy język rosyjski w mieście.
0: Jak nad miastem. E,
3: pada też nazwa ZSRR na jakimś, widziałam na jakimś napisie. czy znaczy, oczywiście w języku angielskim. Nie, to, to, jest,
0: to jest hologram reklamujący hologram, tak, tak. nie wiem, czy szkołę baletową, ale coś i Generalnie, czy baletnice w ogóle. Ale z ZSRR a, no tam, nie rozumiem. to Rosja. jest że właśnie że, że tak, że to jest produkt wysokiej jakości tak. z ZSRR CCCP po pierwsze to jest nawiązanie do samego Dika, no bo... Tak
3: jak o tym mówiłam, jego początkowy właśnie Lęk, Zimna Wojna, ZSRR, Trzecia Wojna Światowa. I że to
0: jest jednak jakieś równoległe uniwersum, tak jak w którym tak Związek Radziecki i Stany Zjednoczone nadal istnieją i jest... I, i Tylko, że one mają tutaj jakiś duży wpływ w ten Związek Radziecki w tym No świecie. właśnie,
3: czyli wynika na to, że może wcale nie było wojny, albo jeśli była, to już nastąpiły to czasy pokoju. To jest hmm. ciekawe.
0: Ale to jest... bo Ja się w ogóle nie spodziewałem tego i to jest właśnie to kolejny przykład tego, czy znaczy kolejny, tak, bo w bo naszych czasach przykład...
3: mało powstaje takich rzeczy, które jeszcze wracają do ZSRR i, i, i pokazują rosyjskie wpływy. Raczej chińskie się pokazuje, prawda?
0: Ale ma się wrażenie właśnie obcowania w tym świecie i że to tak jakby, mimo tego, że to nie jest wyciągnięte z pierwszego Blitannera, to bardzo zostaje w tym klimacie i go uwiarygarnia ten, ten nowy świat. I tak to jest właśnie ciekawy przykład na to, kolejny, jak nie, nie żerując na, na, na pomysłach pierwszej części można wprowadzić coś nowego, a jednocześnie bardzo mocno pozostać w tym klimacie. To no zdecydowanie e, część.
3: bardzo ujął e, mnie ten cały retrofuturyzm, jeśli chodzi o sprzęty, którymi się oni posługują. Właśnie wspomniany przez ciebie, Aniu, ten komputer do DNA, to wszystko tak. jest takie bardzo retro. Ale to
0: jest taki, właśnie, to jest taki dziwny retrofuturyzm, to jest retrofuturyzm postępowy. Ja postępowy, tak, Ja sobie tak, tak wymyśliłem, bo, bo w świecie zaszła ta 30-letnia, ten 30-letni okres, tak? W sensie Postęp jak się się nastąpił dzieje, jakiś. Postęp nastąpił, ale jednocześnie w ramach tej technologii, mm -hmm. która jest znana w latach osiemdziesiątych. I która się wtedy miała wydawać science fiction. Tak, czyli to... nadal
3: falloutowe monitorki.
0: Znaczy te <laughs> CRT, ale nie wszystkie. I niektóre mają taką, nawet jeśli są nie są CRT, czyli kineskopowe, tylko takie mm, kin, y, cieko to i tak trochę mają taki posmak tej, tej, tej kineskopowości. I kolejny bardzo ciekawy y, przykład na to, jak, jak, jak świetnie wprowadzić swój własny styl i, swój, i coś nowego, jednocześnie będąc w klimacie, mianowicie cały Blade Runner pierwszy był bardzo duszny, bardzo skąpany w dymie, w mroku, bardzo ciemny przede wszystkim, mroczny, czarny, rozświetlony tylko neonami, a tymczasem tutaj mamy dużo?
3: Mamy dużo światła, ale to zależy też od, od fragmentu filmu, ale na początku jest dużo bardzo chłodnego światła, to nie jest takie... Miłe światło słoneczne zdecydowanie, właśnie takie przydymione, mm. a potem w sekwencji tej bardziej postapo w części Las Vegas, bardzo pomarańczowy, przypominający mi film Hardware. Nie wiem czy, czy kojarzycie ten film. Drugi tytuł to był Mark coś tam. Taki film beklasowy właśnie postapokaliptyczny. Mężczyzna znajduje na pustyni głowę jakiegoś robota i potem oczywiście ta głowa... Sieje wielkie zniszczenie. <grym> Ale chodzi o to, że. To, ten film... się, że to nie była opona. <grym> chodzi o to, że e, bardzo ten film był taki strasznie pomarańczowy, że mi to aż wiecie, utkwiło w głowie no, tak. czerwień i, i pomarańcz tego świata. I ta część właśnie e, Los Angeles od razu przyszła mi na myśl, od razu film Hardware. Od razu nie wiem, być może to było świadome nawiązanie, bo ten pomarańcz był taki aż bijący po oczach.
0: Ale, też, ale w Las
3: Vegas były też te hologramy, było kolorowo bardzo.
0: Tak, ale też te, no Las Vegas oczekuje się tak, że będzie trochę bardziej kiczowate kolorowej kolorowe i tak dalej, ale też wnętrza w ogóle są, to jak wygląda komisariat policji, którego, który możemy akurat zwiedzić dosyć dokładnie, bo widzą, widzimy kilka jego pomieszczeń. Zobaczcie jak wygląda, jak wygląda biuro pani komendant. Komisarz, komendant? No, w każdym razie przełożonej naszego ok. Zobaczcie, jak one wyglądają. No, tam, tam dominują biele, tam mamy kostnice, no, to jest kostnice no, laboratorium, gdzie też dominują biele i bardzo dużo jest tej jasności. I o ile mieszkanie samego ok. faktycznie jest duszne, chociaż nie aż tak bardzo jak Dekarda, no to, 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 to masy tych pomieszczeń jest właśnie rozświetlonych, jest jasnych i to w ogóle nam nie przeszkadza. To w ogóle w ogóle nie, brak tego dymu, brak tego tej ciemnoty, ale to jest ciemno ciem...
2: to jest takie, mam wrażenie, takie chłodne, sztuczne światło i że właśnie ono takie ma być też, żeby podkreślić tą taką sztuczną atmosferę może, tak? Bo, bo za każdym razem to jest oświetlenie za pomocą jakichś tam żarówek. To, to, to tak jak właśnie mówiłeś o tym gabinecie tej przełożonej właśnie naszego Keja, to, to tak jest właśnie, że yy, to jest takie chłodne, sztuczne światło. Plus, nie nie próbuje imitować na przykład światła słonecznego. To znaczy
3: niekoniecznie to tylko chłodne, bo jeszcze wszystkie pomieszczenia tych firmy Woolesa z kolei są bardzo, no tak, bardzo złoto-żółto-ciepłe i są tak. ogromne wnętrza, bardzo rozświetlone I fale, tym światłem. i wszystko
0: I one, są, I one nawiązują z tymi kolorami trochę do tego jak wyglądała korporacja Tyrella od środka, też ona taka była złoto-ciepła. Mhm. Ale z drugiej strony kor korporacja Tyrella mi się kojarzyła właśnie z taką oświeceniową sztuką, z takimi jakimiś zdobieniami. Tam były świece nawet, mieliśmy przecież tak, w, tak. w komnacie Tyrella. Natomiast tutaj właściwie ten świat w korporacji... Ta architektura, to, to jak są te wnętrze wykonane, to jest taki, taki bardzo modernistyczny. Czy tak jak nawet y, Tomasz y, Dziel y, raczył uży, użyć takiego sformułowania, że dekonstrukcyjny, że te, te formy są niesamowicie proste, takie oparte bardzo na, 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 na prostych figurach geometrycznych, na, na bardzo takich ciosanych, niemalże ostrych mhm. kątach, na, na trójkątach, mhm. że tam nie ma żadnej finezji, ale jest taka estetyka prostoty. Niesamowita.
2: Czyli to, do czego się dąży teraz tak naprawdę, tak minimalizm w designie i te sprawy, więc...
0: A jednocześnie to zachowuje tego ducha. Tak. Te, te, tej pewnej duszności, tej pewnej tajemnicy, tej pewnej takiego izolacji, takiej samotności pustki wewnętrznej jakby, takiej, takiego chłodu. Ma, mamy, mamy, to, mamy to pomieszczenie, w którym znajduje się nasz Wallace, tak, który przyjmuje swoje gości, które jest wypełnione wodą i te, te falujące właśnie te, te rozbłyski świetne. To jest, to jest w ogóle ciekawe, bo jak y, mamy tą komnatę, w której przyjmuje z kolei Rachel i Tyler DeKarda w Blade Runnerze, to tam z kolei y, mamy bardzo podobne refleksy świetlne na ścianach, ale co ciekawe, nie ma źródła tych refleksów. I fa fajnie, jak, jak Scott w ogóle poprosił o te refleksy i powiedział, że słuchajcie, a jakby tutaj coś falowało? A ci ludzie o doświetleniu mówią, no dobrze, ale to ma być od wody, no skąd ma być? To Nie, nie, nie to mają ma być po prostu takie ślaczki na ścianach, nie? I oni mu te ślaczki zrobili, i one wyglądają, i my, i my właściwie nie zastanawiamy się, nie wiemy skąd to światło przychodzi i skąd ono jest, ale jest integralnym elementem tej sceny i tego wystroju i wpływa na nas, na nasz odbiór tego filmu i podobnie jest tutaj, chociaż tutaj akurat właśnie poszły, realizatorzy poszli w tą dosłowność, widzimy tą taflę wody, widzimy te, 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 te rozbłyski, skąd, skąd one się biorą. Ale
3: powiedzieliśmy o tym, że wędrujemy poza centrum miasta, powiedzieliśmy o wnętrzach, ale jednak widzimy też ścisłe centrum. Jest kilka scen, gdzie jednak Jesteśmy, je tak, jesteśmy w tym typowo cyberpunkowym świecie z neonami, z hologramami, e, gdzie po prostu bombardują nas te wszystkie światła. Tych scen jest mało, ale jest kilka takich scen.
0: Jest, no, co, tam też pojawiają się elementy rosyjskie, tak jak powiedziałaś, ale mamy te elementy azjatyckie jak najbardziej, neony i azjatyckie litery.
3: I Dużo reklam z kobietami, bardzo taka duża seksualizacja E, reklam, ogłoszeń tak, w ogóle wszystkiego. z na
2: reklamy. No,
0: jedna z nich odgrywa tutaj główną rolę. No, no tak,
3: tak, tak, ale chodzi o to, że jednak e, mimo, że mówi się, że dzisiaj są bardzo seksualizowane reklamy, to jednak tu widzimy, że to jest, jakby to poszło jeszcze bardziej do przodu.
0: E, bo mamy w tych wszystkich lokacjach i w tej formie też pewien przekaz, który nie, nie mówi nam wprost, że film tego nie porusza tak w oczywisty sposób, nie wykłada kawa na ławę, ale mamy właśnie chociażby pokazane to wysypisko śmieci gdzie mamy te gigantyczne śmieciarki wysypujące y, śmieci, te śmieci tak. I, i tak jak u Scotta. Ten film w ogóle nie musi, nie musi mówić o tym zagrożeniu ludzkości i przysypaniu na śmieciami. Wystarczy nam pokaże tą wielką, gigantyczną śmieciarkę i ona nam wszystko I to, mówi. To jeszcze
2: to śmietnisko całe, które tak. się ciągnie po prostu kilometrami, tak, że ludzie tam żyją
0: w ogóle, tak. I od razu masz automatycznie przychodzić na myśl. Właśnie, myślisz sobie o tych śmieciach dzisiejszych, nie, o tej tak. ekologii dzisiejszej, więc to jest takie. Um, no ale oprócz tego właśnie takie powiedzieli, powiedzieliście, że bardzo nawiązuje niektóre postacie są żywcem wzięte z pierwszego Blade Runner, ale w taki wysmakowany sposób mamy tą prostytutkę, tak?
3: Prostytutka dla mnie Mackenzie Davis e, jest tutaj bardzo podobna do prostytutki z pierwszej części, no, granej przez Daryl Hanna. Ja tak. model to... Ryzura,
2: fryzura, ale też w ogóle jej budowa ciała, jej twarz, fryzura, ubiór. Ja chciałam powiedzieć, że strasznie lubię tą aktorkę od kiedy ją zobaczyłam w serialu Halt and Catch Fire, gdzie ma w ogóle świetną rolę takiej takiej trochę nerdówy, ale takiej właśnie programującej, która walczy o to, żeby stworzyć najlepszy komputer. A nie wiem, czy pamiętasz ją z Black Mirror też? Pamiętam ją z Black Mirror, tak, ale, ale tam, bo tam gra jedną z głównych ról mm -hmm. i ona naprawdę bardzo dobrze tam pokazuje, co potrafi, bo gra świetną postać i pamiętam, że oglądałam ten serial w pewnym momencie już tylko dla niej, mimo że grał tam też ten, jak się nazywa ten... Lipace właśnie. On też tam gra i też go lubię, ale oglądam ten. Jak się nazywa ten? No od Jacksona. Ten, no od Hobbitu. Ten no Tranduil czy jak mu tam? Tak się nazywa, nie pamiętam. Tak, e, tak. Tak, ale jak, on, jak, jak mu tam? To, to właśnie. On tam gra główną rolę, a ona gra drugą główną rolę. I, i bardzo mi się, bardzo miło ją było zobaczyć na dużym ekranie, bo tak właśnie miałam nadzieję po tym, jak ją zobaczyłam w tym serialu, że ona się jeszcze odnajdzie właśnie w takim większym kinie, bo, bo naprawdę jest tak, lubię ją, lubię ją No i znowu patrzeć. science fiction. Tak, no i znowu science fiction, więc tak. I
0: tych nie mamy więcej, bo na przykład um, kiedy Case spotyka Dekarda, to Descartes czytuje Wyspę Skarbów. Tak. Z <laughs> i właściwie można go interpretować na różne sposoby, ale pierwszym takim oczywistym jest nawiązanie znowu do niewykorzystanej sceny w pierwszym Blade Runner, gdy Descartes odwiedza swojego kolegę po fachu Blade Runnera, który został zabity przez, przez Leona, że znaczy postrzelony przez Leona, i on leży ranny, i on go odwiedza w szpitalu, tenże łowca mówi, że, 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 czyta, że, że czyta właśnie swoją ulubioną książkę, która jest Wyspa mm. Skarbów, więc też jest takie, takie nawiązanie, takie mrugnięcie okiem do fanów, ale mrugnięcie okiem...
3: Są też mrugnięcia bardziej dosłowne, mm. Nie wszystkie nam się podobały. Na przykład? Na przykład Powrót Rachel. E, tak, znaczy... E, no powrót czy... Rachel w wersji znaczy, e, CGI. Powrót, no tak. e, ponieważ mogła ona powrócić w troszeczkę dyskretniejszy sposób i nie musiała być to akurat postać utworzona całkowicie komputerowo, bo uważam, że jeszcze jesteśmy jeden krok przed tą rewolucją i jeszcze to nie no, wyglądało w trzeba, Może trzeba jednak,
0: żeby, może dlatego trzeba wrzucać w te filmy te postaci cyfrowe, żeby, żeby te renderowane postaci się zwracały i żeby za którymś momentem w końcu... Żeby to sz... to I tak kogo? jest lepiej i tak jest, chociaż ja no, no, no tutaj nie robi nic specjalnego tak naprawdę. Ona zresztą była bardzo sztuczna, taka miała być w Blade Runnerze, więc, więc ta pewna sztuczność gdzieś tam się tutaj jest... No, czy no, Wiesz, oczywiście to jest, jest wyboru. Ale tak jest lepiej niż Tarkin no. w Biednych Wojnach. Tak. I i, e,
2: I lepiej niż Jeff Bridges w drugim tronie.
0: To, nam, to na pewno. No to minęły lata świetne w tej technologii. Ale znaczy, wtedy pamiętam,
2: że miałam takie wow, a potem obejrzałam sobie gdzieś kiedyś na DVD ten film. O nie. Ale, w ogóle, ale
0: byłoby super, właśnie bardziej wymowny byłoby mm. dla, dla mnie, gdyby ona pozostała w tym cieniu. Gdybyśmy widzieli za Gdyby jej nawet nie pokazała. Tak, gdybyśmy za dalej zada zadań, zadań widzieli jakąś ciemną sylwetkę. Ale jakbyśmy tylko do niej widzieli
2: reakcję Dekarda. Dokładnie. Tak? No. I ona i on to znaczy, mówi o tych zanim, jeszcze,
3: zanim jeszcze widzimy ją w, w całej okazałości, to jeszcze wcześniej Kay um, przychodzi do właśnie firmy Wallace'a i widzi fragment rozmowy. Tą kulkę mu pokazuje, kulkę tych wspomnień, czy jak to się tam nazywa. Tak w Ta dyrektor generalna, prawda? I widzimy wtedy fragment rozmowy z pierwszej części. No tak, ale
0: to są, to są, to są w ogóle elementy, w których od razu drży bardziej serca i w ogóle jak się, jak się od razu To tam... mi się od razu cieszy. Tak, tak. No. Bo to sobie, znaczy,
3: ale wiesz, no właśnie, no takie, czy, na takie elementy się reaguje właśnie bardziej pozytywnie niż kiedy widzisz e, całkowicie komputerowo stworzoną postać.
0: Tak, ale też widzisz, że to jest po coś, że to nie jest, jest wciśnięte tam tylko po to. czy może Żeby nawet była, jest, tak. ale reżyser robi to z gracją i z gracją przemyca swój własny styl. Te pełne szarości, bo on, te, te biele, te przepiękne, właśnie proste konstrukty, bo on uwielbia jakieś takie proste obły kształt zawieszony gdzieś w przestrzeni. Tak,
3: i bardzo, bardzo szerokie kadry.
0: Modernizm czy, czy neon-modernizm. Tak,
3: takie długie sceny, które niektórzy zauważyłam bardzo narzekają e, że tak naprawdę mimo, że w filmie dużo się dzieje e, to te rzeczy dzieją się powoli i, i Bo... bohaterowie czasami rzeczywiście idą zastanawiają się, ale wiecie co mi podczas sensu to zupełnie nie przeszkadzało mi Też nie. Ja tylko sobie ja myślałam, się tak Boże, żeby ten
2: film się nie skończył tak, jeszcze tak. Że, Żeby oni jeszcze ja pochodzili trochę Ale wyobraźcie sobie,
3: że niektórzy właśnie narzekają na to, że, że za długo idą, że za długo myślą
2: Znaczy ja rozumiem, że ludziom to może przeszkadzać, jeśli na przykład nie jest to ich konwencja I nie trafia do nich ogólnie cały zamysł takiego filmu Bo nie każdy musi być fanem tego, jak Villeneuve robi swoje filmy, tak? Mi się to podobało we wszystkich jego filmach, poczynając od Prisoner, skończąc na y, właśnie Rivalu. nowym Blade Runnerze na, na nowym Blade A, nawet, już na bo lubię, lubię u niego to, że on pozwala tym scenom jakby, ja to się śmiałam Wybrzmieć kiedyś to, tak, kiedyś tak, to nazwałam tak, że przez to te sceny nabierają mocy urzędowej. Ale to, oczywiście bo może to jest coś żeby że Tak, on buduje mhm. napięcie, znaczy nawet niekoniecznie napięcie, on buduje klimat takimi scenami, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my śledzili scenę za sceną w napięciu, czekając aż coś się wydarzy, tylko żebyśmy my mieli wrażenie, że my jesteśmy członkami tych wydarzeń, jakby, że jesteśmy tam. I ja nie mogę się wczuć w klimat, jak ja mam sceny, które zmieniają się po prostu co, co 30 sekund, bo trzeba... Nie, na no to znaczy, wszystko zależy od tempa gość? samej opowieści. Ale to tak? też Ale do tej też historii Ale ma preferencje. Ja mówię o tym, jak, jak ja to odbieram, tak? Mi się jest zdecydowanie łatwiej wczuć w taką historię i ja na przykład bardzo się wczułam właśnie w całą tą opowieść. Co więcej, po raz pierwszy podobała mi się postać grana przez Rajana Goslinga, którego nie znoszę szczerze i mówiłam o tym już przy Lalalendzie. Naprawdę byłam w stanie się wczuć w ten klimat i to jego postać polubić. I tak jakby poczuć pewną, powiedzmy, zgodność. Podejścia czyli, udało ci się, czyli
3: udało ci się wyjść na chwilę poza to, że to jest gosling, tak, tak? Dokładnie to tak, to udało był mi bohater. się wyjść
2: poza to, że to jest gosling mhm. i udało mi się jakby traktować go tylko pod kątem bohatera, którego gra, który to bohaterek dla mnie był w ogóle bardzo fajny, bar bardzo ciekawym protagonistą, bo to nie jest taki typ, protagonisty typowy, który widzimy w filmach. Tak? No, no. Czy no
0: jest, bo to jest pewna wersja takiego.
2: bo on jest, wiesz, chodzi mi o
0: to, nie że... Nie wiem, czy
3: już mówimy
2: o nim, czy może jeszcze wrócimy do tak,
0: tego, bo... Momentu, jeszcze żeby... o budowanie
2: klimatu, także no. mówię o tym dlatego, nie dlatego, że jakby może to źle ujęłam. Chodzi mi po prostu o to, że najczęściej my wiemy dokładnie, co myśli główny bohater w filmie. Jakoś tak w filmach, które mają inną konstrukcję bardzo widzimy jego podejście do świata. A tutaj widzimy to stopniowo właśnie. Te wszystkie sceny nam pokazują, jak on to znaczy Tu akurat
3: ja mam małe ale, ale to jeszcze, no jeszcze ja może też mam potem, powiem, ale, 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 pamiętam, że wiesz. Tomek powiedział po filmie że jedna z się wydała jednak zbyt przeciągnięta mówiłeś Kura. o starciu y, pierwszym spotkaniu Dekarda z Kay
0: tak, znaczy ono, ono się musi zakończyć w oczywisty sposób Żaden, ża żadnego, żaden... Mm, nie... Że długo
3: się okładali. Że będą
0: się długo okładali, ale to jest, to jest bezsensowne. I, I prawdę mówiąc, ona się kończy w taki idiotyczny sposób, że przed chwilą się okładali i nagle pod wpływem piosenki Dekard, Dekard Dobra, to chodźmy się napić. Chodźmy się napić. El Elvis śpiewa, Dokładnie. a my się śpiewa Elvis lekkie.
2: śpiewa, to pokój na świecie. I, i oczywiście do...
0: zobaczenie tych hologramów i, i, i całe cała ca, scena ta, ta jest nawet zabawna. I to jest przepiękna piosenka Elvisa Presleya i, i to, to, ma, to ma wizualny rozmach i, i, i wizualne piękno przede wszystkim. Ale jest tak Scenariuszowo i, i nie, niepotrzebne. niepotrzebne, moim zdaniem, tak to mogło to mogłoby się odbyć naprawdę dużo szybciej, zwłaszcza, że to tak naprawdę nie wnosi wiele do budowy tych postaci. No, no po prostu sprały się po mordach i, i rozwawiają. Nie
3: doprowadziło to do tak. niczego nadzwyczajnego. Jakby tak. można było
2: po prostu porozmawiać.
0: Tak. Ale
3: inne sceny, uważam, że w wielu z nich jest to całkiem uzasadnione. Na przykład bardzo podoba mi się początek filmu, kiedy Kejf wchodzi do namiotu mm. i czeka aż wejdzie ten replikant. Jeszcze siedzi tam. Siedzi i, i czeka, jeszcze nie wiemy tak. co on ma zrobić, czy domyślamy się, ale jeszcze nie do końca. Tamten wchodzi, zupa się gotuje i tak tak naprawdę e, ja nie czułam się zniecierpliwana, mimo, że jestem bardzo niecierpliwą osobą. E, właśnie to wzmacniało we mnie to poczucie ciekawości. Co się zaraz wydarzy, co będzie. I tak jak mówiłaś, to pomaga budować te postacie, bo e, mimo, że postać grana przez jak się nazywa ten pan? Od Drexa. Dave Bautista. O, postać grana przez Batistę. E, pojawia się tylko w tej jednej scenie, ale jednak e, ja zapamiętałam... zapamiętałam go niestety. Tak. Zapamiętałam go do końca filmu. Znaczy, stał się on dla mnie ważną ja postacią. Dave dzięki tej On scenie. jest w ogóle
0: niesamowicie sportretowany. On nie wygląda jak... Jak Dave Bautista. Jak do, bo ja go znam z... Ale Strażników czy, Galaktyki, no prawda? No właśnie, ale no, ja czy nie wydaje
3: no. się wam, że naprawdę to była mocna scena? I ja go zapamiętałam Wszystkie naprawdę sceny do końca w tym są filmu. to mocne.
0: Wszystkie to. sceny przez to właśnie wydłużenie, ma się wrażenie, że każda z tych scen jest bardzo ważna i ona jest ważna. I Jest ważna. I ja w ogóle przez ani sekundę. Ja ten film widziałem trzy razy. Przez ani sekundę. A jest niedziela. Film miał premierę no, tak. w
2: piątek, chciałam zaznaczyć. Ani przez sekundę. Ale byliśmy w czwartek, więc już
3: tak, tak nie ściągnęli. Ja, no, ja nie nie byłam jajne. wczoraj. <laughs>
0: Przez ani sekundę na każdym z tych, z tych seansów się nie nudziłem. Nie uważam, że jest tutaj nic wyciągnięte, poza tą sceną, która jest w ogóle niepotrzebna po prostu, ale tak naprawdę reszta. Ona mi pozwala napawać się tym światem. To jest to, co było mocną stroną Blade Runnera pierwszego. Opowiadanie poprzez tak. świat, o, przez długie sceny. Moja serdeczna przyjaciółka. Kasia. Jedna z moich serdecznych <laughs> przyjaciółek. Karolina tym razem.
3: Tak myślałem, że powiesz, Karolinie
0: pozdrawiamy Pozwoliła sobie nazwać ten film, że to jest film o, w, o człowieku, który wchodzi po schodach. mówię o Blade Runnerze pierwszym, bo ona tego jeszcze nie widziała. I faktycznie scena, która <grym> rozgrywająca się w hotelu, w którym mieszkał um, Sebastian. Broadbury, czy Rodbury. Słynnym, słynna lokacja w Los Angeles, w którą, która bardzo często się pojawia zresztą w, w filmach. I ona faktycznie była mega wydłużona, mega powolna. Dla, to jest do, to była ta wartość dodana nam mnie tego filmu, obczerwanie w tym świecie, dlatego... bycie w nim, chłonięcie tego. Te wszystkie szczegóły, którymi, którymi twórcy nas rzucają nam w oczy niemalże. No dzięki temu możemy to docenić. No, no. To ale,
3: to, ale to, ale słuchajcie, ja mówiłam, skoro, tak, że... skoro dzisiaj jedna osoba napisała na Facebooku moja znajoma, że to jest film o tym, że bohaterowie idą, a Ryan Gosling się zastanawia, czyli to ma... W takim razie, skoro Twoja przyjaciółka podobną myśl wyraziła o pierwszej części, czyli w takim razie to świadczy o tym, że to jest idealna kontynuacja. Wchodzą po schodach, a tutaj też idą dalej, już weszli i dalej idą.
0: Ja bym sobie życzę, żeby ten film trwał 6 godzin.
2: <głos> Ej, ale ja też I nie ja, ja Wam powiem, że ja w ogóle nie czułam tego, że on trwał 3 godziny. Ja też nie. Ja siedziałam w kinie. Spojrzałeś na zegarek? Słuchaj, że... bo ja nie. Nie, ani razu. I najlepsze jest to, że ja w tym filmie, w tym roku, przepraszam, miałam tak w kinie tylko raz. I to było właśnie teraz na Blade Runnerze, że Siedziałam na tym filmie A nie, to ja jednak częściej, ale... Ale ja nie oglądam tylu filmów, co, co wy Ja jednak chodzę rzadziej do kina, nie mam karty no. Unlimited Mam daleko do Cinema City
3: Nie reklamujmy tego kina, bo nie płaci nam za Unlimited
2: <śmienny> <śmienny> Chciałam powiedzieć, że wybieram jednak W sensie chodzę, chodzę w sumie na mało filmów Chciałabym chodzić na więcej I dla mnie właśnie w tym roku to Blade Runner był, i Dunkierka To były dwa filmy, które mi się absolutnie nie dłużyły i na Blade Runnerze teraz właśnie siedziałam w kinie tak, że tak czułam tak chłonęłam te wszystkie sceny i myślałam sobie, kurczę, tylko niech ten film się jeszcze nie kończy. Bo to tak jest już taki było film... kilka takich momentów, że myślałam sobie, Boże, to pewnie, jak znam Wilonę, no w tą zaraz walnie zakończenie, nie, jeszcze nie. nie chcę Bo to jest się... taki
3: film, że właśnie, e, tak jak ty mówiłaś o pierwszej części, że chcesz jeszcze pozostać, nie do końca tam żyć, bo to jest jednak świat mroczny i nieprzyjaźny, ale, śledzisz, to, to ale na dzieje. chwilę jeszcze tam zostać. I dokładnie jak była scena na schodach, to ja myślałam, będzie koniec, będzie koniec, już oddalała się kamera ja. o nie, no jeszcze chciałam przez chwilę więc rzeczywiście ale ja chciałam
2: powiedzieć, a propos końca bez, bez żadnego spoilera oczywiście, że jak już miał być koniec. ale można by spoilerować że jak już miał być, to jeszcze nie, w sensie chodzi mi o to, że jak już w tym nowym Blade Runner, że miał być koniec to pomyślałam sobie, no dobra, to teraz może być koniec <śm> <śm> w sensie to nie to, że już chciałam, żeby jasne, się skończył jasne. tylko pomyślałam o się sobie, kończy że
0: odpowiednio. już
2: tak. Tyle emocji. Ja chciałam pozdrowić koleżankę, która siedziała obok mnie w kinie, nie wiem, kim była, pamiętam, że miała niebieskie włosy i tak samo jak ja płakała na końcówce. To znaczy, ja nie
3: mówię oczywiście, że zakończenie mi się nie podobało, tylko że chciałam zostać tam dłużej, bo bardzo tak. dobrze, że zostało ucięte w momencie, w którym zostało ucięte, bo inaczej byśmy by oglądali wcześniej. bardzo sentymentalną scenę, której nie chciałabym oglądać. Na ekranie. Ale okej, okay, ale okay, jeszcze, okay, jeszcze możemy coś powiedzieć więcej. Jasne. Co byś chciała tak? powiedzieć? No był spoko, um... chciałam powiedzieć. Czego,
2: czego się nie spodziewałam. Chciałam powiedzieć,
3: że um, bardzo podobało mi się to, o czym rozmawialiśmy po filmie zresztą, e, jak został rozwiązany motyw tej postaci. To znaczy, um, reżyser, czy znaczy scenarzysta każe nam uwierzyć że on jest kimś wyjątkowym, bo takie są prowadzone fabuły we wszystkich filmach. Ja się właśnie bałam, że tak bohater się Szaraczek okazuje się wybrańcem, okazuje się Neo czy The One, czy okazuje się tym kimś wyjątkowym, zbawicielem. No i nasz bohater zaczyna w to wierzyć. Wspierany jest przez e, swoją komputerową żonę czy partnerkę Joy.
0: Wirtualną.
3: Wirtualną, wirtualną żonę, przypominającą mi e, e, Scarlett Johansson z filmu. A nie, Hair". przybylską
2: trochę z twarzy. A z twarzy, tak, <śmiech> ale chodzi mi o postać pa, pamiętaj, Hair". że Jak ona się pojawiła na, na scenie, to mówię do Alka Patrz. Przybylska tu gra. <śmiech>
3: I on w to wierzy. No i potem niestety wraca na ziemię i tak strasznie mi zrobiło się go żal. Mi się też go ale, ale żal, bardzo, Ale, ale bardzo podobał mi się ten motyw.
2: Tak, bo ja naprawdę miałam taką obawę, jak, jak ta, ta właśnie jego Joy powiedziała mu, że ja zawsze ci mówiłam, że to jest to sobie myślę, o ja pierdzielę, pewnie się okaże, że on jest tym dzieckiem. I, i to w ogóle już i, znaczy, i tyle. To, było,
3: to byłoby z, już zbyt proste i to byłoby takie hollywoodzkie.
2: obawiałam się tego trochę, ale mm -hmm. cieszę się, że tak się nie stało. W sensie cieszę się, że trochę jednak w innym kierunku potem skręciła ta fabuła, bo aczkolwiek to była taka smutna scena, jak, jak ta właśnie kobieta potem mówi mu, co myślałeś, że to ty, no wszyscy byśmy chcieli. Tak? No ale właśnie Tomek, powiedziałaś
3: wtedy, jak o tym rozmawialiśmy, coś ciekawego na temat e, odniesienia tego do prozy Dicka.
0: Tak, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Dick bardzo często kazał swoim bohaterom wątpić w rzeczywistość otaczającego ich świata i oni szukali swojej tożsamości, potwierdzenia własnej tożsamości, że oni są prawdziwi, że to wszystko, co ich spotyka jest prawdziwe, że to nie jest tak, że oni są w jakiś sposób manipulowani. Tymczasem tutaj następuje właśnie dziwny taki kontrast. W Odwrócenie do, tego. Do, tak, bo nasz bohater, je, będąc replikantem, nagle dowiaduje się, że no, jest, Być może że jest nie, dzieckiem jest. zrodzonym z replikanta i właściwie to w nim rodzi pewne przerażenie no bo on nagle się okazuje że poprzez no on jest przerażenie przy... ale z drugiej strony problemu.
3: jakąś taką dumę że z yy, no. kimś innym tak. O czym zawsze bo on zawsze chciał się, jakby mam wrażenie, to nie wprost, wyrwać z tego szarego mieszkania, z tej roli policjanta. Ja właśnie nie wiem, czy znaczy wiesz, on jest... Znaczy
2: znaczy ja myślę, zaczyna... on nawet nie myślał tak, o tym, dokładnie. że ma taką możliwość, a znaczy jak się nie my, okazało, tak, że, że może być kimś więcej, to nagle to, nabrał To nagle nadziei. się okazało, że może jednak to jest takaś opcja. A i... potem okazuje się, że...
0: On on, ale na nie. początku to jest tym przerażony. Przecież jak on idzie do, do, tego, do tego pieca, żeby e, sprawdzić prawdziwość swojego snu, to mam wrażenie, znaczy, ja sobie widzę. Boi się, to, że
3: to znajdzie drugie właśnie. Typach, właśnie
0: to jest fajne, bo film nam nie mówi, co on, co on no, myśli. Ja to sobie to, jest to fajne. W ten inter, interpretuję w ten mm -hmm. sposób, swoją projekcję jakby mm -hmm. nakładam na to, że dla mnie to było właśnie, że on za bardzo chyba nie chciał, bo to by zburzyło jego porządek świata, porządek rzeczy. On zresztą sam jak twierdzi, to nie jest możliwe, bo yy, będąc narodzonym, zyskuje się duszę, tak, o co on mm -hmm. tak to tłumaczy, na co jego yy, szefowa odpowiada, że chociaż nie ma duszy, to i tak to sobie, radzi. sobie radzi całkiem nieźle. No
3: dobra, ale potem on zaczyna wierzyć w to i mam wrażenie, że zaczyna mu się to podobać, bo z kolei no jasne, w końcowej sceny no, no, spotyka dekarta swojego ojca, tak? A, tak, mamy ojca. potem, mamy potem no, no, wielkie no, rozczarowanie wierzy, no, w, myśli, w momencie, kiedy widzi hologram wielki Joy, gdzie jest napisane, że powiem ci wszystko, co chcesz usłyszeć.
0: To, to co teraz, to, co, to jest dla mnie w ogóle przez niektórych bardzo skrytykowany i zmniejszany wątek, mianowicie tego, jego relacji z Joy. czy znaczy,
3: nie, no to jest jeszcze, to jest jeszcze druga że, sprawa. Że to, że, to, że
0: to jest jakieś nawiązanie do, się znaczy w sensie, że to jest jakieś powielenie schematu z hair, że to nie wnosi nic nowego, że to jest takie oczywiste. Dla nie, nie, mnie... to nie
3: jest powielenie, bo ona jakby, mm, mam wrażenie, że to... Y ta wirtualna żona ma takie zadanie, tworzyć każdemu człowiekowi taką bańkę, bo oni są w tym cyberpunkowym świecie, jak powiedzieliśmy wcześniej, samotni, nie do końca szczęśliwi, mm. e, być może biedni i ta żona tworzy im właśnie taką bańkę takiego szczęścia i oni zaczynają wierzyć w to, co ona mówi. I tak samo jak nasz główny bohater. I
0: to jest w ogóle dla mnie, ten motyw tej żony, to jest w ogóle najważniejszy wątek w całym tym filmie.
2: Dla mnie może nie najważniejszy, ale bardzo ważny. Ale ciekawszy I znacznie od głównego wąty. Na pewno, tak, wątku, znaczy zaraz, na pewno nie ma co mu um, go umniejszać, bo to jest wątek, który sprawił na przykład, że ja się zaczęłam zastanawiać, no bo to nie jest jego prawdziwa żona, to jest wirtualna żona, tak, która jak to mówię, Ale on nie udarzy uczucie. Tak, ale to na pewno. I, I teraz pojawia się pytanie, w czym to jego uczucie jest gorsze, zważywszy na to, że. Z, to, jest, to nie jest prawdziwa żona, tak? ale On, on to, sam on nie jest do do prawdziwy czuje, według definicji no właśnie, tego świata. Ale to, co on do niej czuje dla niego jest prawdziwe. Więc... I dlatego
3: tym większe jest jego na kon... rozżalenie na koniec, kiedy widzi ją na tym wielkim hologramie w postaci jakby takiej prostutki, bo ona ma tam perukę, jest nago i, I, jest kusi, każdego. i kusi każdego. Tak. I on w tym momencie czuje się jakby zdradzony. Ja takie odczułam wrażenie, że nie tylko rozczarowany tym, że ona nie mówi mu prawdy, że mówi to każdemu, ale poczuł się zdradzony tak jakby mężczyzna, który widzi swoją żonę właśnie na ulicy, ubraną jak prostytutkę.
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawa interpretacja, bo ja ten wątek widzę totalnie inaczej. Zupełnie, zupełnie A ja, inaczej. ja właśnie
3: tak to zrozumiałam. I, i jeszcze
0: jeszcze dokładam do niego jedno, jedną warstwę. Dla mnie, gdyby w filmie nie było w ogóle żadnych mhm. innych wątków, tylko był ten wątek jego z żoną, to jego przemiana i wyzwolenie się i zerwanie więzów i taka postanowienie ostatecznego buntu byłby właśnie możliwy dzięki tego wątkowi z żoną. Mi się wydaje, że ja tak i to jest świetne, że, że, bo ludzie się zastanawiają nad tą sceną ostatnią, kiedy on spotyka Joy mhm. jako hologram, kiedy on już ją traci, po tym jak ona powiedział mu, że go kocha, po tym jak mu się przez cały film była dla niego idealna, ubierała się tak jak chce, zachowała się tak jak chce, podejmowała ważne decyzje takie, jak on chce, poświęcała się dla niego, rezygnowała z pewnych rzeczy, mówiła mu to, co mówi reklama. Będę dla ciebie wyglądała i powiem ci to, co chcesz usłyszeć. No to,
3: usłyszeć. chcesz usłyszeć, tak.
0: I on widząc ten hologram na samym końcu sobie uświadamia, moim zdaniem ja to tak to interpretuję, że de facto po pierwsze, że on został oszukany, to znaczy ktoś mu wmówił, jakby zaprogramował to, to jego życie, że to jego uczucie nie było prawdziwe, znaczy jego, jego do niej, może na to tak interpretować, ale, to, ale ważniejsze nawet, że on sam się stał tak jak ludzie wobec niego, że on oczekiwał wobec tej swojej żony pewnych zachowań, pewnej posłuszności, że ona zrezygnuje z własnego bytu, że po pierwsze, że go będzie kochała, po drugie, że, że ona zrezygnuje, bo on, niezależnie od sytuacji, też ona zawsze robiła to, co on, bo taki, tak była zaprogramowana, to, co on chciał. Jak on był zagrożony i musiał opuścić swoje miejsce zamieszkania, swoje miejsce zamieszkania, to jest jakiś termin z PRL-u w ogóle, swoje, 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 swoje mieszkanie, to ona podejmuje decyzję, jadę z tobą. Mówi mu, kocham cię, wtedy, kiedy powinna mu powiedzieć. Jest idealna dokładnie w każdej sekundzie, taka, jak powinna być. Pomaga mu, wspiera go. I jest dokładnie tym, czym on jest dla ludzi. ja to interpretuję w ten sposób, że on widzi, okay, rozumiem. że on już zaczął, mhm. że, że, że widzi swoje, swoje niewolnictwo mhm. w niej. Że ona jest dla niego takim niewolnikiem, mimo tego, że on ją bardzo kochał. I ci ludzie mogą go szanować na przykład jego przełożona i tak dalej, co nie zmienia faktu, że on jest po to, żeby wykonać jakąś robotę. Ona jest po to, żeby. Tak jak
3: ona była dla niej, tak. to on jest dla innych, I dla to, ludzi.
0: Tak, I ja, ja to... trochę
2: zmierzałam właśnie do tego,
0: co ty powiedziałeś. W sensie, bo, bo
2: wyszłam od tego właśnie, że on na pewno jakby jemu się wydaje, że to uczucie, którym on ją darzy, jest prawdziwe, tak? Że, że i on ją kocha, i ona jego kocha, i, i jakby to, to wygląda tak, jak powinno wyglądać. A właśnie w ostatecznym rozrachunku jak on widzi ten hologram, to właśnie on się czuje podwójnie oszukany przez to, że, że właśnie ona dla niego tak naprawdę była tym, czym dla każdego. Tak? I,
0: I że I on to... być może sam nie był fair wobec tak, tej i że, jego i że miłości. Tak, on
2: jakby zamiast, też nie, nie do końca myślał o niej, tylko i tak w tym ostatecznym rozrachunku myślał o sobie.
0: Zresztą ten wątek też jest takim no, dosyć banalnym, ale jednak pytaniem o to, czym jest prawdziwa miłość. Czym jest taka nieskalana, czy, czy nie, nieskalana ale prawdziwa miłość jest pełnym oddaniem i pytaniem, kto komu ma się oddawać. I tutaj na przykład dochodzi właśnie taki kontrast do tego, co ty powiedziałeś, a propos tego interpretacji, że widzisz swoją kobietę jako prostytutkę na ulicy, to ja to czytuję jako taki e, przekaz feministyczny, że to jest żona idealna. Siedzi w domu, poznaje świat dzięki mężowi, on jej na to pozwala, w nagrodę ją zabiera, kupuje jej prezenty, pokazuje jej świat, uczy ją tego świata. Ona jest taka, wiecie, niewinna, siedząca w domu, jest idealna. To, to poś... jest ten słynny trop, który tak. ostatnio...
3: Tak, i ona pojawia, może wychodzić tak. z domu tylko wtedy, kiedy on wychodzi. Dokładnie. I wtedy, kiedy on I jej on pozwoli. Uczy
2: i, i po, tak, pokazuje jej świat mhm. i w ogóle. Więc mnie, to jest takie,
0: te... takie taki, na no, takim podwójnym, nie, ten wątek taki feministyczny, że każdy mężczyzna patriarchalnie patrzący na świat i w tym naszym patriarchalnym społeczeństwie, gdzie pewni, pewni mężczyźni do swoich kobiet, nadal podejrzewam, rodziny tak skonstruowane, w ten sposób wyglądają, że, żeby, się, żeby, żeby, żeby ci ludzie się w tym przejrzeli i mogli odnaleźć jakieś, że, że traktują swoje żony jak niewolnictwo. A jak jesteśmy przy niewolnictwie, to jest to bardzo istotny wątek w tym filmie. No, no
3: tak, jest. Bo no tak, raz, no. że
0: sami replikanci są traktowani jak, nie, jak niewolnicy, są porównywani do tego i w ogóle są w zastępstwie niewolnictwa, ale też, bo Wallace mówi takie zdanie, że e, obecnie świat nie, nie przyjmuje do wiadomości, że niewolnictwo istnieje. I ja sobie tak na początku pomyślałem, że metafora replikantów jako niewolników, to jest taki już trochę wytarty banał w naszych czasach i właściwie to nie jest takie potrzebne, no bo faktycznie zgadzam się z Wallace'em, że niewolnictwo zostało zlikwidowane. Po czym film mi brutalnie kopie w między oczy, mówi nie, nieprawda, że niewolnictwo nie zostało zlikwidowane, bo niewolnictwo istnieje, tylko ty, wygodny człowieku z świata zachodniego, nie widzisz. Pokazuje nam, co nawet nie jest żadną wydumaną metaforą, jest chamskim pokazaniem prosto mi w twarz. Znaczy hamskim, no dosadnym. Takim, żebym przypadkiem się do tego nie uciekł. stary niewolnictwo istnieje. W Indiach, w Azji dzieciaki wykonują niewolniczą robotę i, robią, i produkują twój świat. Tak jak tutaj te dzieci... Tak, kan. które
2: rozkładają części komputerów i jakiej, jakąś tam tak, elektronikę.
0: Tak, wydobywają po to, żeby tak. budować statki dla, dla kolonistów. I, i to, jest, to jest bardzo bezpośrednie, bardzo niemetaforyczne, ale dla, moim zdaniem właśnie przypominające mi to, że niewolnictwo nadal istnieje i że, że warto o tym mówić. Że warto... A wiecie
3: co mi przypomniała ta scena? Y filmy lub w ogóle powieści e, Dickensa i sceny takie jak, jak z Olivera Twista, wiecie, mm -hmm. taki jakiś e, sierociniec, ob, o, sierociniec tak. albo nie tylko sierociniec, jakiś obdartus który ma gang swoich dzieciaków, one coś tam dla niego robią, mm -hmm. muszą tam dłubać i są takie biedne, nieumyte, nikt o nie nie dba, on ma swoją wielką książkę i każdemu może sprzedać dzieciaka za jakąś tam kasę, kto będzie chciał to mi się wydawało, no tak. jakby takie sorezę toczyła koło jakbyśmy wrócili do tego XVIII czy XIX wieku i to, to dla mnie było takie dołujące i smutne strasznie. Nie wiem, jakoś ta, ta scena z dziećmi e, właśnie z tego powodu wydała mi się naj, najstraszniejsza, że one są właśnie takim towarem, które można sprzedawać. Tak, ona,
2: ona była bardzo smutna, zwłaszcza, że ten, ten człowiek, który zajmował się tymi dziećmi, zakłada od razu na dzień dobry, że Kej przyjechał tam do niego, żeby sobie takie dziecko kupić, tak? I, i zaczyna opowiadać, jeszcze mu grozić, że ważniejsi od ciebie tutaj. I zwróć uwagę, eee... jak te dzieci się tak. przy nim
3: zachowują, tak, jak tak, drżą, bo... nie mogą podnieść oczu, a on ee, w pewnym momencie, z <mum> dziecku coś, coś tam się wydarzyło? Mhm. I on miał je ukarać, ale przy gościu tego nie robi tak, ale i te powstrzyma. dzieci już tam
2: wszystkie zadrżały no. i no, to była dla mnie mocna tak, scena. Tak, to była, to, to była taka scena mocno niepokojąca, ja się tak niefajnie poczułam podczas tej sceny. I rzeczywiście
3: Tomek ma rację, że tak naprawdę nawiązuje do tego, co tak naprawdę się dzieje.
2: Dokładnie. No, to niewolnictwo istnieje nadal, mimo że nam się wydaje, że nie. Co prawda zmieniła się jego definicja, ale to nie znaczy, że zniknęło.
0: I czas się chyba zająć na najpoważniejszym wątkiem najważniejszą. Czyli
2: głównym. Trochę czyli, mi do, nie do tego głównym. nie śpieszno. <głos> <głos> bo szczerze mówiąc,
3: no, ale dobra, to powiedzcie o, czym, o tak. czym jest, może, bo to nie jest dla mnie najmocniejsza strona tego filmu.
0: Bo głównym wątku a okazuje się, że pamiętna Rachel z pierwszej części była wyjątkowym okazem. To zresztą w ogóle jest, <głos> to jest w ogóle dziwne, bo mm, reżyser <głos> twierdzi, że on bardzo lubi wersję kinową. To, to, to z tym pozytywnym zakończeniem, w którym Descartes mówi, że Rachel faktycznie była wyjątkowym okazem. Wyjątkowym modelem po prostu. Chociaż tam chodziło o, o przedłużenie życia. O tym, że ona ma dłuższy czas życia niż, niż, niż te 4 lata. No i faktycznie tutaj nie mieliśmy akurat możliwości sprawdzenia tego, bo zmarła przy porodzie, ale okazała się właśnie wyjątkowym modelem, ponieważ modelem 8, tak? 8S chyba, czy 8? Nexus 8? Który, Samsung 8? <śmiech> tak. iPhone S? <śmiech> który... Okazał się zdolny do spłodzenia dziecka. I dochodzimy do pewnego ważnego momentu w ocenie tego filmu, w ocenie całego Blade Runnera, bo to, o czym chciałem teraz powiedzieć, nie tylko wpływa na interpretację naszą, ale inter tego filmu 2049, ale wpływa na interpretację całości serii i może być potraktowane dwojako, jako wielka wada albo jako wielki plus. Mianowicie, czym właściwie są replikanci, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko pierwszą część i właściwie tak jak dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, dlatego tego nie prostowałem, bo często padały słowa robot, android, no bo to się bierze przede wszystkim z pierwszego wzoru samego Dicka, czy androidy, może o elektronicznych owcach, e, ale też i pierwszy film sprawił wrażenie jakby replikanci, to byli, to było połączenie robota, androida z żywym organizmem, jakiś cybernetyczny organizm, który jest, za, który, którego umysł jest skonstruowany na zasadzie właśnie jakichś komputerów, tak, który jest cyfrowy, na co ciało jest w jakiś sposób organiczne i wspomagane jakimiś cybernetycznymi ulepszeniami, dzięki temu oni są silniejsi, odporniejsi, wytrzymalsi. No i wiecie, jest wiele tropów, które nam pozwalają to, to oceniać w ten sposób, dlatego że w tej wersji workprint, o której mówiłem, która, która, która była tym pierwszym montażem Ridleya, pojawia się definicja.
3: No właśnie chciałam zapytać tak. cię o tę definicję z tak, pierwszej części. I ta definicja
0: brzmi inaczej niż definicja, która się pojawia w... Teraz w 2049, mianowicie ta definicja z wersji workprint brzmi replikant, see also robot, czyli zobacz też robot, mm -hmm. android, nexus, syntetyczny człowiek z parafizycznymi możliwościami i ta definicja zniknęła w wersji kinowej i późniejszych innych, pojawiła się inna definicja. Mianowicie w napisach, które się pojawiają w tych wersjach reżyserskich i Final Cut i zresztą w wersji kinowej, pojawia się takie sformułowanie. We wczesnym XXI wieku korporacja Tarela um, uruchomiła kolejną fazę zaawansowanych robotów o nazwie Nexus. pada słowo robot w jednym i w drugim przypadku. Wiemy też, że została nienakręcona scena śmierci yy, Tyrella, w której yy, jest niszczona ta głowa ta za 20 tysięcy, o której wspominałem. I yy, z tej głowy miały wystawać elementy hardware'u po prostu, jakieś elektroniki, co by sugerowało, że replikanci to są androidy. Nie została ona nakręcona, Tyrell się by, był człowiekiem. Kolejny, jakby taki wskazówka na to, że to są jednak androidy takie, wiecie, skonstruowane, takie, jakie sobie wyobrażamy, ci replikanci, to jest chociażby śmierć Pris, gdzie Descartes strzela do Pris i jej ciało reaguje, jakby było tam jakieś zwarcie, ona się tak nagle rzuca, zaczyna mm -hmm. się rzucać. No to... To, jest bardzo, to jest okropna, bardzo intensywna scena, ale ona to nie, tak się nie zachowuje. Nie wiem, nie strzelałem z blastera energetycznego do, do replikanta, ale zakładam, <śmiech> nie że, do Ale zakładam, że tak, że tak może wyglądać właśnie z uszkodzenie organizmu elektrycznego. Podobnie zresztą zachowuje się e, Roy Betty, który przybija sobie niczym Chrystus e, gwoździem e, dłoń, e, która mu zaczyna szwankować po to, żeby ją zmusić, świecie, podejrzewam, że jakieś tam mechanizmy w środku musiały pracować. Ja odbierałem całe swoje życie, że to jest cyberpunkowa opowieść o replikantach, którzy są androidami. Tymczasem w nowej wersji, czyli znaczy w 2049 definicja replikantów się zmieniła. Bo na filmie pojawia się napis w tej definicji, że to jest bioengineering human. Czyli człowiek stworzony za pomocą bioinżynierii.
3: Ale jednak human.
0: No, istota ludzka podejrzewam, że od No dobrze, ale już
3: nie ma nic o robocie.
0: Nie ma nic o robocie. I to jest pewien taki. Dysonans, bo teraz, nie wiem, w takim razie... Taka trochę niekonsekwencja, no ale, to... z, ale z
3: drugiej strony, po tym, co powiedziałeś yy, i po tej zmianie, większy sens ma motyw w ogóle całego zapłodnienia i urodzenia dziecka. Jedyny no sens. No bo jak robot miałby stworzyć dziecko. czy znaczy Nawet jeśli zawiera w sobie organy, organy. wszystkie ludzkie, to on nie jest stworzony do rozmnażania, więc prawdopodobnie mu tych części rozrodczych w ogóle tam nie zainstalowano. Tak Chyba, naprawdę. że zainstalowano
2: je Rachel na przykład, bo, bo ona była wyjątkowa, wyjątkowa w jakiś tam sposób.
0: Tak? To nie ale... jest tak, że ten motyw się pojawia pierwszy raz w ogóle w popkulturze, bo filmy czasami albo gry, na przykład binary, binary Domain odwołują się do tego, że androidy mogą mieć dzieci. Ja nie kupuję tego jako, że to są, jeżeli to są Androidy, ja nie kupuję tego pomysłu, on do mnie nie trafia, on mi się nie podoba. Znaczy, przyjmuję go, jeżeli. Okej, okay, no, nie podoba mi się po prostu ten pomysł. Bo znaczy, to by wyglądało. Jeśli jest to
3: człowiek stworzony. To znaczy, jeśli jest to człowiek stworzony przez bioinżynierię, to jest to możliwe, że wszystkie elementy tego człowieka są całkowicie tkanką Organiczne. organiczną. Nie ma tam żadnych hardware'ów, nie ma tam żadnych przewodów, śrubek i tak dalej. I w tym wypadku byłoby teoretycznie możliwe rozmnażanie. Tak, tylko,
0: że wtedy takie założenie sprawia, że dla mnie w ogóle nie ma żadnej dyskusji, jeśli chodzi o człowieczeństwo replikantów. No tak. To sprawia, Oni że... Oni się
3: różnią tylko tym, jak przyszli na świat. tak? Dokładnie.
0: Znaczy, no, różnią się jakimiś funkcjami psychicznymi, tak? Mhm. Bo mogą być w jakiś sposób upośledzeni, tak jak to, jeżeli założymy, że replikanci w pierwszej części też byli całkowicie skonstruowani za pomocą bioinżynierii, tak? Czyli to były organizmy żyjące, mhm. bez elementów nieorganicznych. To sprawia dla mnie, że to automatycznie właściwie ja, to nie mam żadnych wątpliwości co natury tego, tego, tego bytu. To jest człowiek, koniec. To sprawia wrażenie, że w, że w żadnym wypadku ludzkość nie ma absolutnie żadnego, nawet najmniejszego jakoś y, dla mnie y, elementu sympatii z mojej strony, jeżeli traktuje w ten sposób swoje własne twory. To, jest, to nie ma dyskusji, to nie ma żadnego pola do zastanawiania się i, i, i czym się różni życie y, y, elektroniczne, syntetyczne od życia prawdziwego, bo to jest prawdziwe życie
3: my, ale myślę, że jest to możliwe, żeby ludzie tak traktowali twory, także ludzkie. To za chwilę, to za chwilę... Skoro niektórzy ludzie mają problem z dziećmi, z próbówki i naprawdę autentycznie znam osoby, które mają z tym problem, mimo, że to jest tak samo człowiek, tylko po prostu po, powstał poprzez sztuczne zapłodnienie, to rozumiem, że tak samo dobrze mogą, albo nawet bardziej im jest coś przeciwko tak, osoby urodzonej w laboratorium. Jestem
2: zaskoczona, wiesz, dlaczego ludzie są perfidni wobec siebie nawzajem, wiedząc, że są istotami ludzkimi, potrafią się wyżynać i zabijać. To, to co, co wobec innej rasy, prawda? Tak, to co w stosunku do ich tworów, które w ich oczach są niedoskonałe, bo zostały przez nich stworzone. A nie przez Boga. Bo, bo tak, no właśnie, bo, bo może tutaj jest też ta kwestia, że znaczy, nie ogóle... są, nie mają duszy, bo są stworzone, więc o, są gorsze. Tak, tak? właśnie, tak? nie mają duszy.
3: No
0: właśnie, właśnie tutaj... tutaj... o czym jest dusza no w tym wypadku? Czym no? jest tej 20 wracamy do pancerzu. Tutaj wracamy, tak, to, to jest podejmowany wątek tego, czym jest, e, czym jest człowieczeństwo, ale już właśnie nie w kontekście tego, e, tego syntetycznego mm. życia cyfrowego. Tak, tak to... nie w kontekście tego, z czego się tej tej ten więcej, tak? replikant składa. Tylko, tylko... W jaki sposób przychodzi na świat? Tak. Masz I tu rację. przychodzi
3: Jezus Jared Leto. Tak, ale. No, ale ale, ale ma, I ma, ma... mówi, jestem stwórcą.
0: Ale on jest Leto.
3: Jestem ślepy, dotknę Ale wcale nie zachowuje się, jakby był ślepy.
0: Ale spoko, tak. będę ślepy. No to jest taki twórca czy... zadający jednak no, cierpienie. No on jest twórcą.
3: Tak. No on jest trochę, on e, tylko, że bardziej, mimo, że nie lubimy trochę tego filmu, ale już bardziej mi się podobał twórca Fassbender w Obcym, niż twórca Jared Leto. E, tak, jest. ja też
2: muszę to przyznać,
3: chociaż no. wszyscy wiedzą jaki jest, jest mój stosunek. Mimo, że grał na flecie, jest, sam tak. za Tobą? Jest skrajnie no, pretensjonalny,
0: no, mówię o Jarekie Leto. E, i, I jeszcze nie przeszarżował,
3: to po prostu przesza przeszarżował. No. Ale też nie
0: pomogła temu cała ta jego otoczka którą budował tak. o tym, że jak on się stawał ślepy i przygotowywał że on, się tak, do, do Przygotowywał się do e, roli. Przygotowywał
3: wam na grupę, że rzekomo reżyser powiedział, że to było jakby jak Jezus chodzący po wodzie. Stał się cud, a ja w tym momencie tam już się skręcałem ze śmiechu weź przestań.
2: Ja mam prośbę do Jareda, ale to Jared, zaniechaj. Znaczy, nie grania w filmach, jak chcesz, to se graj, tylko może nie, nie w takich Ale no on jeszcze na by też śpiewa, to może
3: sobie o, na Marsie śpiewa, śpiewać na 30 na Marsie. sekund od Marsie. Tak, ja,
0: ja, ja właśnie, właśnie takie śpiewać, ja żartowałem, że, że się reżyser nie pokusił o ujęcie e, jakiejś siedziby korporacji na Marsie. Tak, <laughs>
2: tak. O rany. I jak wysyła tam jakiś transport, i pojawia się komentarz, że za 30 sekund będziemy na Marsie.
0: Yy, tak, ale yy, właśnie mamy tego Jaredaleto, mamy to, to jego takie dziwne pojmowanie tego, tych urodzin i faktycznie zastąpienie tych replikantów elektronicznych, androidowych żywymi odwołuje się do naszego obecnego problemu z jakimś klonowaniem Eugeniko i tak dalej, ze stworzeniem sztucznego życia. To po prostu to jakby trochę odbiega w klimacie, wtedy ten fakt. A nawet, od, od z, abo a nawet a a bardziej... z aborcją.
3: Mówię o tym, o aborcji w momencie, kiedy matka dowiaduje się, że jej dziecko ma jakieś poważne wady, prawda? I no to, to też się tyczy trochę eugeniki no, i tak, tak dalej.
0: tak. Można też założyć, że pomiędzy pierwszym Blade Trenerem a 2049 zaszła ta zmiana technologiczna i że faktycznie tam ci replikanci byli produkowani. Tak sobie
3: musimy to wyjaśnić. Tak, tak musimy to wyjaśnić, <grym>
0: ponieważ film właściwie nie pokazuje nam żadnego procesu technologicznego. Ono niby mamy końcówkę, tak, pokazano. Bo ponieważ
3: dla nich dla filmu ta zmiana definicji jest wygodna, no ponieważ inaczej wątek główny nie miałby sensu. Więc musieli to zmienić, a my musimy sobie resztę wyjaśnić sami.
0: Dokładnie. No i tylko właśnie problem polega na tym, że, że to no, z jednej strony rozumiem i to jest wartość absolutnie tego wątku i, i, i te, te, to pytanie o to, w którym momencie rodzi się, e, którym momencie, które życie jest lepsze, to zrodzone, czy to stworzone? Przede wszystkim i co w momencie, znaczy, czy fakt narodzin jest tak bardzo zmieniający istotę tego życia? Ale
3: przecież w tym filmie widzimy scenę narodzin replikanta e, i to... co to są narodziny w innej formie, ale to są też narodziny. Na mnie ta scena zrobiła ogromne wrażenie. No może do momentu aż wkroczył Jared Leto. Jared Leto, ale ja to przeżyłam bardzo tę scenę, bo widziałam osobę, która wkracza na świat i tak samo jak dziecko, nagle znajduje się w zupełnie innym otoczeniu. Tyle tylko, że dziecko jeszcze ma ograniczone swoje zmysły, na szczęście dla jego, może nawet dobrze, nie widzi dobrze, nie słyszy dobrze, a to już się rodzi osoba dorosła. Która wszystko widzi tak. i zaczyna powoli rozumieć o co chodzi I przeżywa szok I dla mnie to była bardzo mocna scena tak, Ja była... się strasznie
2: tym przejęłam To była bardzo mocna, ale też bardzo dobra scena Do, do momentu, w którym się pojawił Jared Leto I zaczął wygłaszać swoje Ach, no, no ale chodzi mi ale o to, tak. że to, są, to były narodziny Jak dla mnie też to były narodziny Znaczy dla mnie takie różnicowanie Nie, jakby nie jest zasadne Bo w tym przypadku tutaj jak mówi Tomek W tym przypadku to już są ludzie, nieważne jak się rodzą ale patrząc na to, co się dzieje na świecie, tak jak ty, Kasiu, powiedziałeś, że są ludzie, którzy potrafią twierdzić, że dziecko narodzone z in vitro, to nie jest dziecko, bo ma jakąś bruzdę, coś tam było gdzieś. Tak, są jakieś dziwne teorie, jeszcze tak, nie ma co mówić. To, to ja zupełnie nie jestem zaskoczona, że ludzie jakby są w stanie też nienawidzić replikantów, którzy są stworzeni, mimo że jakby fizycznie niczym się od nich nie różnią, w, biologicznie y też. Tak. Na
3: drzwiach napisano mu skinę. Nie pamiętam, jak to Bo osoba... no
0: to jest, jest skin job. To, to, a, jest, ta, skin to job. jest taka e, przezwisko, skin job. taka obelga rzucana przez Blade Runnerów wobec właśnie mm. replikantów w pierwszym Blade Runnerze. I tutaj jest tak, jakby, chyba rozciągnięte to na następne generacje. Tak, że tak, ludzie, to jest ludzie generacje traktują go gorzej i tak dalej. Tylko właśnie, tylko że wtedy ten film opowiada o takim niewolnictwie napędzanym tą eugeniką i bioinżynierią, a nie. Mm, Samo, samoświadomości sztucznego bytu, tak? I tutaj właśnie tak. warto zaznaczyć tą różnicę że tylko
2: wychodzi od pochodzenia, od tak. sposobu przejścia na świat tak
3: naprawdę. To no bo,
0: bo gdyby... też
2: jest ciekawe tak, tak naprawdę, no bo tutaj już faktycznie wchodzimy w takie to co następne, jeżeli uregulujemy kwestię tego, że okej, okay, nieważne jak w jaki sposób przyszedłeś na świat, jesteśmy sobie równi, to co, co będzie kolejne, tak? Znaczy, bo że zawsze będziemy, bo oni znajdzie, są, bo... żeby sobie udowodnić, że oni są gorsi. Że jest lepszy, kto tak, zgorszy, że ktoś jest ktoś tak. jest lepszy, ktoś jest gorszy. Co będzie następne?
0: Zwłaszcza, tak? że oni są lepsi fizycznie, bo widzimy tutaj, tak. że Kej mhm. przebija się przez ścianę niczym terminatem po prostu, Jak dla to, mnie, z całym szacunkiem dla gatunku
2: ludzkiego, oni są lepsi. Biorąc rzecz obiektyw sprawę obiektywnie, tak?
0: oni są wyższym stopniem ewolucji niż my. I tu jest bardzo ciekawy poruszony wątek, tylko właśnie przez sekundę jeszcze wrócę do tej duszy, bo nie mając właściwie żadnego innego racjonalnego powodu, dla którego e, uznajemy, że jedno życie jest lepsze od drugiego, to wprowadzamy, wracamy wręcz niemalże, czyli będąc samymi bogami potrzebujemy sami, jakby ten film tak inspiruje do tego, chociaż może to dlatego ja tak to tłumaczę, bo jestem osobą wierzącą, ale e, tak jak w, w, w takim sytuacji, w której sami jesteśmy bogami i możemy stworzyć dzieło, które jest niemalże doskonalsze od nas, my potrzebujemy się umniejszyć własną rolę, odwołać się do jakiegoś naszego stwórcy, no bo do jakiegoś, do jakiegoś mistycyzmu, do jakiejś duszy, której do nie duszy, można przecież tak. zmierzyć i zważyć i, i pokazać, I, i um, czyli w ten sposób jakoś nas umniejszyć, czyli musimy umniejszyć naszą własną boskość, albo wręcz przeciwnie, no jakby po, wynieść nas do tego panteonu Bogu. No bo my wychodzimy przez jednego
2: słusznego Boga, a ci nie ma. są stworzeni nie, Tylko tego motywu, widzisz,
0: tylko, żeby, tego motywu Gdy, w filmie nie tak, ma. nie, my to jesteśmy lepsi.
2: Ja to teraz właśnie dopowiadam w taki sposób. my ich tworzymy, Ja to rozumiem
3: tak jak Ania, że jeśli... Jeśli ja potrafię coś stworzyć, to mój wytwór jest ode mnie niżej w hierarchii, no tak, bo ale, ja jestem
0: stwórcą. Ale, ale, w jaki, ale co, co mnie to określa? Bo, bo jeżeli, on, jeżeli faktycznie ja jestem zrodzony, a nie stworzony... W jaki sposób to mi, w jaki sposób mi to sprawia, że jestem lepszy, a ktoś jest gorszy? Wiecie, bo z punktu widzenia nauki, bo to, mhm. to jest, czyli musimy do tego dorobić religię, filozofię coś, co sprawia, jakąś metafizykę coś, co sprawia, że, że my się będziemy czuli lepsi, chociaż tak naprawdę nie ma żadnego do, 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 dowodu naukowego na to tak? czyli jakiegoś tak. obiektywnego. Tylko, tylko i wyłącznie, czyli jakby w, w, potrzebujemy sięgnąć z powrotem do religii, nie?
3: To znaczy, ja myślę, że to jest też kwestia władzy systemu prawnego, ponieważ władzom bardzo zależy, żeby te osoby zostały niewolnikami bo inaczej to by się nam nie kalkulowało. Tak, po, co ich, po co ich w ogóle stwarzać? W związku z tym trzeba w prawie zapisać taki zapis, że oni nie są ludźmi. Żeby oni mogli nadal być niewolnikami. I jestem pewna, że nie wiem prawnicy lub jacyś inni specjaliści znajdą sposób, żeby to zapisać żeby, w prawie. Tak. Znajdą jakieś kruczki, no bo to nie opłacałoby się tworzyć ludzi, którzy, wie, wiecie, byliby na tym samym statusie, co ludzi, którzy już teraz istnieją, skoro świat jest i tak już przeludniony.
0: Ten motyw boski to w ogóle się przejawia przez film ewidentnie, bo przecież Jared jest, no może Jezusa. nie, nie no z wyglądu, ale tak naprawdę no, to jest tym Bogiem. Jest, Rachel jest wykorzystana po to, żeby przywołać przypowieść, legendę z Biblii o Racheli, która stała się z kolei matką dla narodu, tak, tak. Dla, dla narodu Izraela. E, więc no, to jest tutaj taki, pewien taki symbolizm na, po, na poziomie Matrixa trochę. W każdym razie, no, więc tak, więc mamy te, te, te motywy biblijne na pewno i, i ten element wiary tutaj powraca kwestia interpretacji tego.
3: Motywów biblijnych pewnie znalazłoby się jeszcze więcej. Tam było na początku to drzewo, więc gdybyśmy byli specjalistami, na pewno byśmy jeszcze ich sporo znaleźli. Znaczy, ja no ja myślę, pomysza. gdybyśmy
0: mieli więcej to trochę czasu, ale po prostu na gorąco chcemy nagrać ten specjal, bo prawda jest taka, że film przez tą swoją formę i przez to, jak niewiele nam daje na ławę wyłożonych rzeczy... Które, które zmusza nas do interpretacji zmusza nas do niej i do doszukiwania się coraz kolejnych elementów.
3: Właśnie jeszcze jedną się przypomniała a propos religii mm. replikanci uważają na rodzinę tego dziecka za coś niesamowitego cud. i za swoje zbawienie Tak, na początku Używają nawet bohater Batisty mówi nie widziałeś cudu mm -hmm. właśnie więc cud jest uważane za coś boskiego i oni uważają e, tę kobietę, tę dziewczynkę, która się zrodziła z tych dwóch lub jednego replikanta, nie wiemy e, uważają za zbawiciela
0: mm -hmm. no de facto gdyby się, bo zresztą tak jak mówi tutaj e, szefowa naszego... Trochę takiego kej,
3: Jezusa albo Mojżesza, który wyprowadzi bo, bo, lud bo, wybrane. Bo, bo, bo by
0: tak było faktycznie bo by tak było i, e, i tak jak tutaj mamy właśnie tą szefową naszego naszego K, która w ogóle, jak, jak ją w ogóle odbieraliście? Jak, na przykład, jak, kiedy ona umierała? To byliście. Żal mi jej było, bo. Naprawdę? Ja dlaczego,
2: bo. Nie, ja miałam wrażenie, że ona. Y... Ona się stara zrobić wszystko, co może, żeby ludzi chronić, ale nie jest taka... Trudno mi to określić. Znaczy ona człowiek, trochę bo... była
3: przywiązana do OK. Może tak jak do zwierzątka domowego, nie e, wiem. Tak, znaczy ona, ale ona się starała pomagać. go chroniła.
2: I, I też w tej, w tej ostatniej sytuacji, tak? Pomagała Powiedziałam, mu. Pomagała mu. Powiedziała mu, słuchaj, masz 24 godziny, żeby, czy tam 48, żeby ogarnąć swoje sprawy. Potem ja już nie będę miała na to wpływu. Mogę ci teraz pomóc stąd wyjść, no ale... Nie potem... chciała udzielić Tętej.
3: informacji tej dyrektor generalnej. Tak.
0: No, no tutaj chodziło raczej o pewnym sensie troszkę wy go się, chroniła że, Wydaje mi się, że chodzi tutaj o pewne kompetencje bo... Ale i tak
3: myślałam, że jest suką I nie było mi jej wcale żal Wydaje mi się,
0: że była taką skrajną Służbistką e, znaczy Ona, ale ona jednak... miała jakąś pełną filozofię no Ale ta filozofia nie, jednak, jednak sprawiała ona
3: Była ta scena jak pi pi piła razem z Goslingiem i Ale to też brałyśmy pod uwagę że Ona w ogóle była taka nacechowana
0: Takim napięciem seksualnym Tak, tak,
3: oczywiście A ja to uważam
2: ja tego w ogóle nie zauważyłam, aczkolwiek ta scena, w której ona pije alkohol też nie wydała mi się jakaś szczególnie dziwna, zważywszy na to, co się działo, bo jednak problem, który się pojawił, jego skala mogła być ogromna, więc też jakby... Nie jestem zaskoczona, że w tej sytuacji ona sobie pozwoliła na trochę luzu, żeby się na tego alkoholu napić. Ale nie jest to postać, której poświęcałam jakoś bardzo dużo myśli, tak szczerze mówiąc.
0: W ogóle jak jesteśmy, bo to jest kobieta, prawda? W ja ty... lubię
2: tę aktorkę
3: też, ja, poza tym. Ja, ja też ją lubię. Ja tak.
0: zażartowałem powieściu z kina, że ten film to się nazywa Pan, Pan K i kobiety. Bo hmm. prawda jest taka, że oprócz Harrisona Forda, no i Jareda Leto, który jest tutaj bogiem, to właściwie cały ten film jest rozgrywany między kobietami. Mamy bardzo ważną postać kobiecą po stronie Jareda to która jest, która jest moim zdaniem wyjęta trochę z innego filmu. Ona, jest, ona się zachowuje jak Dyrektor z jakimś,
3: generalna. Tak,
0: ona się zachowuje jak z takiego kina akcji. W ogóle rusza się też i kopie, kopie i w ogóle... Kopie tak. Sekwencje są jakby, jakby, jakby trochę nie z Blade Runnera, nie? Jak nie? z
3: Mortal Kombat. E, jak z Kingsmana i tak, nawet. Jak Ona King's mi Smana, przypomniała tak. tą gazelę, która tak, biegała tak, za tym
0: Walentynem. I ta jej przerysowana rola, taka... Tej, tej, tej takiej totalnie złej. Aczkolwiek jest to bardzo ciekawa postać, bo jest to, jest to po pierwsze on tak, no ona jest... Tutaj Tym aniołem, który dostępuje tego miejsca, gdzie, gdzie siedzi Bóg, tak? gdzie ono może go odwiedzać. I ma A...
3: imię. Hmm? Imię ma, bo Kej o Lee, tutaj. tym wspomina, że yy, musicie szczególnie lubić Wallace, skoro... No, Dał da, tak, imię.
0: dokładnie. Bardzo mi się podoba to, że ona jest, rzuca te zdawkowe zdania, ale które w jakiś sposób każą nam interpretować jej zachowanie, no bo ona z jednej strony jest absolutnie posłuszna Jaredowi i nawet próbuje sobie usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo wobec niego w jakoś tak, taki, taki, w taki dziecięcy sposób, bo ona rzuca, zabijając przełożoną. K, K, K Joa, Joego. Joa, Joe'ego. Jo tak, Goslinga. Ona, ona rzuca takie hasło, że. A, bo my nie umiemy kłamać. A może ja powiem Jaredowi. Wallaceowi, że Wallace'owi? Tak. No, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. To czy w mm. sensie takim, że takie, mam wrażenie i to jest akurat, to jest my rzecz trochę wobec scenariusza tego filmu, że on z jednej strony kreśli um, państwo prawa, w którym trzeba przestrzegać, że replikanci jedni, drudzy i tak dalej, że tutaj nie możesz wkraczać, tutaj tracisz jakieś pewne właściwości obywatela i tak dalej, wszystko jest takie podporządkowane, jest ta policja. E, no i Jared na przykład mówi, z jednej strony mówi to, że on, on tutaj nie może w, w, zmusić Harrisona Forda, który przecież jest ściganym człowiekiem, który jest przecież, który, którego przecież nikogo który nikogo nie interesuje I on, jest, i on tutaj on tutaj się nie posłuży jakimiś nicnymi metodami, tylko może to zrobić tam w swoich koloniach, gdzie pewnie inne prawo pra yy, yy, panuje. To, to, jest, to jest trochę dziwne, trochę niekonsekwentne znaczy, ja dany, trochę takie... myślałam,
2: że może to nie chodzi o kwestię prawa, tylko o kwestię tego, że może na przykład tam ma bardziej zaawansowaną technologię, która na przykład pozwoli mu na to, żeby go rozłożyć na różne tkanki i zrobić mu większą krzywdę.
0: Dobra. A w ogóle jak jesteśmy to musimy oczywiście poruszyć, w ogóle fantastycznie wybr wybrnięto z, z motywu czy Harrison jest androidem, czy nie. Czyli dalej nie wiadomo. Dalej nie wiadomo, bo, bo i, i, i wiesz co, i to by... To dlatego
3: by... powiedziałem, że to jest córka replikantów tak. lub replikanta. <grym>
0: dlatego, dlatego mi się wydaje, że e, dlatego mi się wydaje że w ogóle ta definicja, że to są jednak m, nie, m, bardziej ludzie, a mniej androidy, w przypadku Harry też znajduje uzasadnienie, no bo wiesz, on się zestarzał, okej, okay, to jeszcze mogłoby w przypadku organizmu cybertentycznego mieć miejsce, no ale wyobrażacie sobie, gdyby to były androidy, że jakby androidowa sperma zapładnia androidową komórkę, rozumiecie? W sensie, tak jakby Rachel musiała mieć w swojej macicy nie wiem... Taką małą maszynę, małą fabrykę, która buduje człowieka, który jeszcze po wydaleniu go na świat sam sobie roz, rozbudowuje mózg w ramach tego, jak, jak wzrasta. No i tak, bo replikanci
3: mojego... od razu powstawali jako dorośli, w pełni rozwinięci ludzie. Mhm. Ale z drugiej strony przecież powiedzieliśmy o tym, że definicja została zmieniona na potrzeby. Tak, więc, tak, więc wydaje z mi się, zdrowym, że po że prostu
2: ona miała kompletnie ludzki układ rozrodczy i w jakiś sposób byli w stanie, nie wiem, za pomocą tej inżynierii, która już była mocno rozwinięta, tak zaprogramować plemniki że posiadały konkretny zestaw cech, który był przekazywany do komórki u pani kobiety yy, replikantki i po prostu się rodziło normalne dziecko. Szczególnie, że jest
3: wspomniane jas w tym filmie, że yy, Jezus mówi do, do Dekarda, a co, jeśli to wszystko było zaplanowane, ty miałeś się w niej zakochać. A być może to wszystko miało być jednym wielkim eksperymentem, ale naprawdę, pomyślcie sobie, może ona rzeczywiście była do tego przystosowana i może oni chcieli sprawdzić, czy to jest w ogóle możliwe.
0: Może to był wielki, jeden, wielki e, zaplanowany plan. Znaczy
3: chodzi to, może, że, tak, a, tak jak, czy tak, chodzi jak, mi o to, że. Tak, jak tak. Chodzi mi o to, że mógł być to eksperyment, żeby sprawdzić, czy jest możliwe zapłodnić replikanta.
0: Może mogło tak być. To właśnie film fajnie nie, nie wiemy. Tego. Nie, nie wyjaśnia, i każe nam się domyślać. Natomiast... Ale skoro
3: niektóre rzeczy wcale nie każe nam się domyślać i mówi nam je bardzo wprost, wprowadzając wręcz reminiscencję, pokazując nam, to właśnie było dokładnie tak. I to jest mój ogromny zarzut do tego filmu. Wiesz co,
0: ja przy drugim Od... przy trzecim oglądaniu...
3: To... Tak wiele rzeczy jest nam pokazane w domyśle. Tylko... A to jedno mówimy ci, tak, to jest ona. Pokażemy ci jeszcze scenę z nią, żebyś na pewno wiedział, że to jest ona.
0: Wiesz co, ja przy drugim i trzecim oglądaniu, to prawdę mówiąc, to wydawało mi się, że tego jest mniej niż na pierwszym tak? razem. Tak, że za pierwszym razem wydawało mi się, że, że faktycznie, że, że reżyser mnie atakuje tymi powtórzeniami, wyjaśnieniami, potem przestało mi to jakoś specjalnie przeszkadzać. Może dlatego, że już się ich spodziewałem. Wiedziałem, że one się pojawią. No może, ale... I one wiesz, się też pojawiały, umówmy się no szczerze, one się też pojawiały w pierwszej części. Wiesz, być może, Nawet w wersji reżyserskiej e, Być
3: może w innym hollywoodzkim filmie by mi to nie przeszkadzało, ale jeśli ten film tak bardzo dużo rzeczy zostawiał w domyśle i zostawia się dużo do interpretacji, to zabolało mnie właśnie to na tym tle wiesz, na tle tego wszystkiego, co było tak fajnie pokazane w, dla ludzi myślących,
2: a to jedno pokażemy ci. Mnie to może nie tyle zabolało, co było takie aha, czyli, czyli faktycznie jest to, jak myślałam. To było takie jakby Potwierdzenie, że, że wiesz. Ale
3: potrzebowałaś tego? Ja Chyba nie, nie będę się domyślać. Ale ja się lubię
2: domyślać, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że może znaczy to nie jest to, że ja uważam, że ja jakoś wyjątkowo łączę fakty czy coś, albo że my jakoś wyjątkowo łączymy fakty, ale może to jest też tak, że są ludzie, którzy na przykład idą do te, na ten film, żeby się pozachwycać trochę stroną wizualną i
0: fabułę śledzą mniej i uważnie, będą bardzo zawiedzeni. I, 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 mogą... I myślę, że będą mieli to gdzieś zupełnie ale poważnie. Co, wydaje mi się, że ludzie, którzy pójdą na ten film nieświadomie i nie wiedzą z czym mają do czynienia, to, to będą zagubieni niezależnie od tych... Y y nie wiem. Wiesz co, no, ten film krzyczy znaczy, od samego początku do końca uwaga, jestem sztuką. Nie,
2: no tak, tak. nie będą widzieli też o tak, z Rachel. Ale, ale... ale ja myślę, że ten, ten wątek jest na tyle łopatologicznie pokazany, że y da się go zrozumieć. To Nie mówię to, że będzie, czy będzie ich obchodzić czy nie, tylko że po prostu da się go zrozumieć. To nie jest tak, że mi jakoś strasznie te sceny przeszkadzają, Mogłoby ich nie być zwłaszcza tej sceny już pod sam koniec, kiedy właśnie przypomina się, zwłaszcza tej jednej sceny właśnie, gdzie jest pokazane właśnie, że tak, to ta, u której on był, ta, co robi te wspomnienia, to ta, to ona jest tym dzieckiem. Tak, że... No bo pewnie bo, na, no pewnie koja, na, pewnie na, pewnie na tak.
0: pokazach testowych okazało się, że ludzie tego nie kapują. Jak jesteśmy ale przy tym... Przy tej, przy ale jaki,
2: tak sobie teraz myślę, jaki byłby większy wydźwięk tej ostatniej sceny? Gdyby na przykład właśnie tam Key przywiózł tego Dekarda, tak, właśnie, do, do tej kobiety. I nie, jeszcze gdybyśmy nie wiedzieli tak do końca, w którym miejscu oni się pojawiają, że on gdzieś tam powiedziałem. Tak. No właśnie
3: dałby mu tego takie, mu tego konika i właśnie wtedy. A... Tak, i wtedy było takie o, oh, fuck, to no, no. No, no właśnie, no, więc no. zobaczcie, to... moc tej sceny byłaby dużo większa. I
2: zobaczcie, jako patologia psuje to. Ja uważam, że psuje, ale wystąpię tu o tyle w obronie tej sceny, że wydaje mi się, że ona w większości ludzi jednak nie zepsuje filmu. O, może o to
3: Słuchajcie, mi chodzi. A, a my, wam... my musimy zaraz skończyć. Ja chciałam czy, jeszcze muzykę, takie
0: to, to za chwilę. Czy jak wam się podobał główny wątek yy, cała intryga o przez tą właśnie, przez córkę Dekarda i Rachel? I całe te zaszczepianie wspomnień. bo ja tak zrozumiałem, że te wspomnienia to ma każdy z tych, yy, z tych replikantów. I że... no, tak, tak bo on mówi, że najlepsze są te
2: od niej. jakby, tak. Ale, tak, ale może ona nie wszystkim jest zaszczepia. Rozumieć, to Tylko można dwojako rozumieć, bo o tyle, że to ona produkuje najlepsze wspomnienia, ale z drugiej strony można to rozumieć tak, że najlepsze są te wspomnienia, które ona daje od siebie. Chociaż a wiecie, a wiecie tego co nie ja robi. pomyślałam,
3: że ona produkuje w ten sposób tych
0: buntowników. No tak, dokładnie. E, ona Albo produkuje tak. buntowników,
3: no, tak. ponieważ ona zaszczepia im te y, wątpliwości i oni trafiają w tym momencie na tą szefową tych, tak jak on do niej trafił lub ona do niego no i buduje się ta cała armia tak naprawdę.
0: Tak i, i jeszcze tylko, moja, tylko i jeszcze no. jedna moja
3: teoria co do niej, że ona wcale nie jest chora. Bo... No
2: to, to tak. Szczególnie, że nie ona biegała z tymi dziećmi, więc jak mogła być tak. chora, znaczy, biegała bo było, po tym ośrodku. Ale tam było mówione, że jej się dopiero w którymś tam wieku to Aha. ujawniło. W ale myślę, tak że mówiła, ona tak. jest schowana
3: za tym szkłem tylko po to, żeby nikt jej nie, A to e, tak nie, nie poznał, że ona jest replikantem. A jak jesteśmy
0: przy tym, tylko taki krótki powrót do tego motywu, że tak doskonale kopiuje Blade Runner, znaczy kopiuje, w sensie wpisuje się w klimat 2049 doskonale się wkomponuje w klimat poprzedniej części, że nawet Kopiuje niejako to, że e, wielkie firmy e, posługują się mniejszymi podwykonawcami, którzy mają swoje gdzieś tam jakieś mniejsze oddziały, których nie poznajemy kompletnie żadnych ochrony ani nic. Po prostu dzień dobry, bohater wchodzi bezpośrednio na tą, na tą postać, nie widzimy żadnej recepcji, ochrona nigdzie nie istnieje. E, t, ta e, nasza, <śmiech> e, nas, nasza, zła proto, e, nasza zła bohaterka od Jareta po prostu wchodzi sobie na komisariat najpierw, na, zabija e, tego koronera. Tak, tak pakuje kości, pakuje kości, ja go, w ogóle nikt nie Zabia widzi, Panią nie ma tam żadnych kamer, to oczywiście tak, są jakieś tam dziury... No, czy nie wiem, ona może miała zdolności, albo może miała możliwości, albo ktoś był przekupiony, ale tego film nie tłumaczy. Ale tak naprawdę to, so, to są błędy. To, to są co? błędy, tylko z drugiej strony one mi nie przesłaniają tego, że ja na przykład właśnie w tej scenie zabójstwa naszej komendant policji, to dla mnie ciekawsze było to niż to, jak ona tam weszła, to było dla mnie ciekawsze i że, że nikt jej nie widział, bo na kamerze została nagrana, to dla mnie ciekawsze było to, że ona, co ona powiedziała do niej, że jak ona się stosunkowała do jej śmierci, do własnego takiego aktu własnej woli wobec Jareda, prawda? Do,
3: no właśnie, więc tutaj, A propos własnej woli, mam do Was pytanie. To w takim razie, na jakiej zasadzie te replikanty nowej generacji podobno są doskonalsze, bo nie mogą się buntować i muszą się słuchać? No, wi widocznie... To w jaki sposób Gosling, bohater Goslinga i ta, i ta babka, w jaki sposób oni mogą się zbuntować, skoro rzekomo nie mogą się no to, zbuntować?
0: E, ta bab czy ona jest, jeśli chodzi ci o tą to to, to, to osobę, która projektuje wspomnienia?
3: Nie, 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 to dyrektor od Jareda. Ona
0: Wydaje mi się, że ona działa na, na zasadzie ambicji i ona na przykład sama siebie, mimo tego, że służy przecież swojemu mhm. Bogu, swojemu stwórcy, bo ewidentnie, chociaż odczuwa emocje, płacze w momencie śmierci tam jakiegoś replikanta, to, to ona ona mówi podczas ostatecznej walki z Kay, znaczy z Joe, mówi do, do niego, że ja jestem najlepsza. To znaczy tak jakby gdzie tak. napędzała tak. ta, ta chęć sprawienia przyjemności i pokazania swojemu panu i stwórcy, że ona jest lepsza niż wszyscy inni.
3: Czyli ona służy tak naprawdę nadal jemu.
0: jemu no dobrze, i... ale
3: Kej oszukuje jednak swoją szefową, a teoretycznie nie byłby w stanie tego zrobić.
0: No ale Kej oszukuje swoją szefową dopiero w momencie, bo on jest, założył, że wcześniej nawet, on i wszystko mówi. Mówi jej o tym kwiatku, mówi jej o tym drzewie, o, tej, o tych mhm. kościach. On, a, potem, jest a potem, jak posłuszny. on mówi,
2: jak on już się domyśla powoli, znaczy myśli, nie, jak, że to on ja, 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 jest Jak to, odkrywa,
0: to, odkrywa. Jak odkrywa... To on
2: mówi, że zrobiłem to, co Czyli miałem to to, co zrobić. w nim zmieniło e, ale, coś, tak? Ale, ale no tak, bo, mówi na przykład, bo się nagle okazało,
0: że jest zrodzony, tak? bo nagle, mm. on wierzył w to, chociaż nie był, ale... ale... Mm.
2: I ja się zastanawiam, czy właśnie nie jest tak, że w momencie, kiedy on uwierzył, że może być kimś więcej, to wtedy mu trochę
0: y, tak, puszczają że on, że, jakby że jakieś być blokady być tak? tak. tak. Że on
2: niby jest zaprogramowany, że jest posłuszny, ale nie musi, że on, że to jest jego wybór. I przez całe życie był jakby szkolony w taki sposób życie. A w tym wiecie, Kala, co jeszcze mi teraz to, że, przyszło do głowy? Że, że nie może, że nie wolno, że cały czas musi być właśnie posłuszny, ale w tym momencie, kiedy on się dowiaduje, że może być kimś więcej, to myśli sobie, że Bożo wcale nie musi tego robić, nic strasznego się nie stanie, bo zauważcie, że w tej scenie, w której on ją okłamuje, on się stresuje. W sensie stresuje wydać się o że on tak. nie wie, jakie będą konsekwencje tego, że on jej nie powie mhm. całej prawdy. Więc on jakby próbuje wytestować, na ile sobie może pozwolić, i okazuje się, że to jego kłamstwo nic nie zmienia, w sensie nic się nie dzieje. Nie spada na niego żadna kara, nie, żaden mechanizm mu się nie przegrzewa. Tylko po prostu... A
3: ja no. właśnie dostrzegam jeszcze jeden... Przed chwilą mnie olśniło jeden smaczek a propos tego, że Kay myśli, że jest wyjątkowy, a potem spada z tego piedestału. Okazuje się, że wcale nie jest. E, przecież imię, któremu nadaje jego żona, to czyli Joe to jest coś jak u nas Jan, w sensie Jan Kowalski. To jest imię każdego szarego człowieka. Tak. Mamy Jane Doe i Joe Doe nadawane anonimowym trupom. Czyli Joe to jest taki Jan. Czyli ona tak naprawdę, mimo że e, nadaje, nadając mu imię, czyni go kimś więcej niż androidem, już nie jest K, ma imię. Ale nadal ma imię, wiecie, Stąd szarego tak, przeciętniaka. Everymana. I to jest bardzo smutne.
0: Replikanci są tutaj sportryzowani inaczej niż w pierwszym filmie. No bo w pierwszym filmie mówiliśmy, że oni są tacy niejednoznaczni, że z jednej strony rozumiemy ich motywacje, a z drugiej strony nadal są dla nas niebezpieczni, no i dokonuje jakichś tam morderstw, tak? Więc można to w jakiś tam sposób oceniać. A tutaj mam wrażenie, że w 2049 oni są właściwie sportretowani jako taki lud uciśniony, jako tacy dobrzy. Tak.
2: Znaczy, nie, nie wiem, czy dobrzy, ale wydaje mi się, zdecydowanie jako lud uciśniony, jako właśnie tacy niewolnicy. Myślę, że też dlatego tyle jest odniesień do niewolnictwa takich dających nam nawet po twarzy momentami w tym filmie. Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie tu już nie ma miejsca na taką dwuznaczność, kiedy my się zastanawiamy, kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą. Sytuacja tutaj jest prosta. Oni są po prostu właśnie tym, tym narodem uciśnionym, jak to powiedziałeś. Plus, to oni są poszkodowani.
0: Do, do, dokładnie. I od razu z miejscem kibicujemy, więc ten film trochę traci właśnie, nie, nie ma tej warstwy takiej nie ma, nie ma się nam Nie ma że
2: musisz dojść do tego, że ty jednak im współczujesz. Bo współczujesz im od samego początku i jest ci żal tego jak to wygląda i jak są traktowani to e... przez, przez,
0: chociażby przez to, że K jest głównym bohaterem, tak, czyli to, to jest replikantem też, i wiemy od, od samego
2: początku, że główny bohater, głównym bohaterem jest replikant i to też daje nam trochę inne spojrzenie na tą całą historię, bo ja powiem szczerze, że ogrom jakby takiego nie wiem jak to nazwać, takiej przemocy wobec niego też w tym filmie tego jest naprawdę nie chęci sporo. Jakieś... Niechęci, takiego odrzucenia, to, tego jest naprawdę sporo.
0: Koniecznie jedno zdanie odnośnie tego, tego całego jedno. buntu. Tak, te, ten wątek buntu, bo... Nie to... jest
3: moim ulubionym też. I on
0: jest w ogóle zakończony, przerwany urwany. Wszystko na
3: siłę jest wciśnięty.
0: On jest, tak, bo to jest cała intryga tej właśnie, tak wnioskuje całej tej organizacji, w ogóle, Dekarda i tak dalej i oni wszyscy po to cała, ca, cała oś filmu. I on się nagle urywa, zamienia się w, w osobisty wątek K i Dekarda, ja nie czuję z tego powodu żalu. W ogóle gdyby... Mam nadzieję, że nie ja powstanie nie. następna część, która nie będzie kontynuowała tego wątku. Ale, nie, ale
3: niestety nie, mi się to czy... wygląda jakby mogło być zelążkiem czegoś niestety, ale... Znaczy, ja to, powiem nie wam chcę. tak,
2: jeśli Villeneuve zrobi następną część w tym stylu, w którym zrobił tę, to, to mogę być w stanie uwierzyć, że to będzie miało sens. Aczkolwiek też uważam, że ten film nie potrzebuje kontynuacji. Ale wiesz, Aniu, że... część
3: o buncie rebeliantów na pewno byłaby już inna. E, mogłoby być? już bardziej filmem akcji, tak Mogłaby myślę.
2: być, ale nie musiałaby być, bo to wszystko mogłoby się dziać gdzieś na zasadzie jakiejś dywersji w tle, powoli, czy coś, no, no nie wiem, nie wiem, e, uważam, że to jest niepotrzebne, aczkolwiek z jeżeli drugiej strony, uważaliśmy, że niepotrzebne jest no, 2049,
0: tak. a tymczasem poszliśmy do kina i jak się bawiliśmy? jeżeli można tak powiedzieć się bawiliśmy,
2: ja byłam, ja, byłam zachwycona, ja byłam oczarowana przez cały tym czas filmem. tak, ja się, ja się wzruszyłam na końcu chciałam powiedzieć, że zakończenie mnie bardzo poruszyło i nawet gdyby ostatnia scena nie wyglądała tak jak wyglądała, tylko właśnie skończyłaby się wcześniej, to miałaby bardzo podobny ładunek emocjonalny dla mnie. I cały film od samego początku do samego końca. Widziałam też zresztą, że ludzie, którzy byli ze mną w kinie, naprawdę byli wkręceni w ten film, a była pełna sala, chciałam powiedzieć. I wszyscy siedzieli po prostu z rozdzielonymi gębami i żadnych pogaduszek, żadnych dyskusji. No niestety film u nas się, troszkę było. Film się skończył, słuchajcie, napisy i, i muzyczka i wszyscy siedzą. A nie zapaliło się światło? Nie, nie zapaliło się światło. To było świetne, światło, nie ale zapaliło się wszyscy światło. Wszyscy siedzą razu. i tak. Ja wycierałam się tu po twarzy gdzieś, bo mi tu coś ściekło i tak siedzę i tak. Hmm,
3: okej. Okay. Mogę jeszcze zdanko szybko o tej muzyce, bo chciałam powiedzieć, że. Ja i Tomasz Dziel i jesteśmy fanami Johana Johanssona, który tworzył muzykę e, do innych filmów. E, chciałam Wilnef, powiedzieć, że mi już Wilnef? I nie dobę, tylko. Więc nie
2: muszę się spieszyć. Mhm. Mam za pół godziny. E,
3: e, do filmu Wilnef i nie tylko, bo on też tworzy nie tylko muzykę filmową, strasznie lubi jego twórczość i, i e, czuć było jego rękę w tym sam traku, ale niestety no i z czego dziś troszkę posłuchałam i a z kolei nie jestem fanką Cimera, bo uważam, że jestem, ostatnio stał się już dużym megalomanem bardzo się powtarza i, i stosuje ciągle te same motywy, te same chwyty i e, tak jak zaskoczyła mnie na plus e, jego ścieżka dźwiękowa do Dunkierki tak tutaj znowu słyszałam te same motywy, a jednak
2: bo on, wiesz, był dodany w ostatniej chwili to było tak, że powiedzieli mu, ej stary, słuchaj, tu masz ten materiał źródłowy tego, tego ziomka, zrób tak, że dodasz tam na końcu coś od siebie, wiesz, jakieś drony, jakieś no więc, nie wiem, drastepy, no więc... zrób to na szybko, <śmiech> dodaj cokolwiek.
3: No <śmiech> więc trochę było tego patosu dla mnie za dużo, bo Johansson jest znany z tego, że jego ścieżki są właśnie takie, jak mówiliśmy przy Rajwalu, takie ambientowe, bardzo w tle. Mhm. Mamy te drony, to burczenie lekkie i to nam gdzieś tam delikatnie płynie. A tutaj niestety kilka było takich, wiecie baba po mordzie i e, to było niepasujące jak dla mnie wolałabym coś bardziej w stylu Hansona albo Wangelisa z jedynki delikatniejsze znaczy nie ja chciałam powiedzieć, e, że
2: tak czy siak muzyka mi się brzmienia. bardzo podobała czy to, czy to z Zimerem czy bez Zimera nie jestem też jego fanką, uważam, że jest strasznym bucem i że już powoli się kończy o, 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 nadzieje... o tym ja,
3: że być bucem to już, już mam opowiadałam że, wam wielokrotnie że, że albo
2: się ogarnie, albo zaniecha w pewnym momencie tworzenia kolejnych ścieżek dźwiękowych na jedno kopyto ale ta ścieżka dźwiękowa jest na tyle dobra, że na pewno będę je słuchać w pracy, będę sobie je słuchać w tle i, i będę to robić z przyjemnością, więc mi się podoba. Ale słuchacie
3: sobie jednego dnia jego soundtracków od Incepcji w górę, Incepcja, Interstellar, Dunkiarka, Wy... to i naprawdę one wszystkie są bardzo podobne i,
2: I znaczy, już tak, tak są, dlatego ja ich nie słucham. I już to, już idziemy już są takie na ścieżki dźwiękowe, których chcecie się słuchać po wyjściu z kina, ale w Blade Runnerze. Była ścieżka dźwiękowa, mimo tego, że maczał tam swoje paluchy wstrętne Hans Zimmer, której będzie mi się <śmiech> chciało słuchać Właśnie jak jest muzyka do Blade Runnera. Tutaj nigdzie nie ma wspomnienia, że tam cokolwiek robił Johansson, tylko jest... Hans yes, Zimmer, Simmer, Hans tak. Jest tak. Hans Zimmer, nie. I Benjamin Znaczy e, no, Wspominaliśmy nie umowy... o tym
3: wcześniej nie na, e, nie na nagraniu, że nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego nastąpiła ta wymiana, ponieważ na początku tak, muzyk, że... ta muzyka odpowiadał Johansson i w niewyjaśnionych okolicznościach coś się stało Ale i, to się stało niedawno, Zimmer.
2: więc na pewno jakiś ten materiał przez niego stworzony już był, więc co się stało z tym materiałem? Wywalili to, czy jakoś to przearanżowali? A jeśli przearanżowali, Aranżowali. Być może
3: dali to... mu do podpisu pa Wiecie, papierek, że Zrzeka się praw i, Tu jest zdjęcie i podpisuje Cimera się i Cimery. wygląda
2: obrzydliwie Przepraszam yes.
3: Opowiadałam wam moją historię Być może nawet na nagraniu FMF Jak okazało się, że wszyscy kompozytorzy Są bardzo sympatyczni, mili I otwarci na ludzi, a jedyny Hans jest Otoczony bodyguardami odpycha od siebie ludzi, nie chce porozmawiać z nikim i w ogóle jest okropnym człowiekiem. No I jasno nie daje nie do zrozumienia, jest jestem gwiazdą, wszystko za mnie robią asystenci i to stworzyło ja nie, ha, bardzo niefajne stimer, wrażenie.
2: tutaj, przepraszam, rządzę tu, tak, jestem zajebisty. Patrzę teraz tak jeszcze z ciekawości na tego właśnie ja sobie, on... To ja
0: w międzyczasie sobie pozwolę wyrazić swoją opinię o filmie.
2: Tak. Dawaj Tomek. Dawaj, czekamy.
0: Jako wyznawca pierwszej części uważam, że 2049 jest fenomenalną kontynuacją. Ten film daje bardzo dużo możliwości, bardzo dużo inspiracji, bardzo dużo możliwości do interpretacji i dla jednych może być to wada, bo on te tematy napoczyna, one gdzieś tam być może zginą w tej przepięknej, cudownej formie. Formie, która zachwyca, w którą, która olśniewa. Te zdjęcia są po prostu jak, jak Każde jedno wydaje się po prostu idealnym fotosem. Każde jedno wydaje się ar arcydziełem sztu sztuki kinematograficznej. Kompozycja kadrów, tempo, oświetlenie. No wszystko jest tak doskonale... Piękne. piękne. Ja nie mam zastrzeżeń nawet co do muzyki. Dla mnie ona była pompatyczna wtedy, kiedy musiała być, ponieważ ten film momentami jest jednak... No sam wątek buntu jest większy, tak? Jest, jest bardziej bardziej wybrzmiający, taki głośniejszy. Ale nie chciałbyś w
3: momencie, kiedy główny bohater prawdopodobnie umiera na śniegu jakiegoś delikatnego dźwięku, delikatnej nuty, a nie Wyso... w tym momencie pompatycznym bubu. Nie.
0: Bu, bu, bu. nie, weszło tak. Nie, weszło. W... Było. Nie, weszło... nie
2: było żadnego bubu. Nie ja pamiętam, Przecież że ta... był
3: pompatyczny Nie, nie, nie. nie. Nagle w
0: ten, nie. ten wątek, ten, ten motyw śmierci kończy się wejściem Tears in the Rain, czyli motywów, przy którym umiera Ray Betty.
3: Jesteś pewna? Ta, tak, ta, w momencie mnie nie walnęły się, jakaś muzyka. Mnie
0: walnęły moje łzy.
3: Mnie też
2: i ja właśnie w tym momencie miałam... Bo mi się Ray Betty przypomniał więc... i właśnie też... Bo też mnie ta jego scena właśnie śmierci bardzo wzruszyła, jak oglądałam pierwszą część. Więc to było takie, takie ładne domknięcie tego
0: wszystkiego. Więc, więc dla mnie te wady tego filmu, które powinienem wymienić jako wady... Je wymieniam tutaj, uczciwie przyznaję, wcale wadami dla mnie osobiście nie są, wręcz przeciwnie. Zachęcają do tego, żeby słuchajcie, rozmawiać o temacie i o filmie od godziny 15 do godziny 21. 21?
3: Jest... Nie, no o, o 16, no. 04.
0: No to tak. rozmawiamy 4 godzi 5 godzin na temat Blade Runnera i Cyberpunku. I ja powiem szczerze tak. Właśnie za to uwielbiam kulturę i za to uwielbiam takie chwile. Dla mnie spędzenie tylu godzin z wami... I nas jeszcze oczywiście. No tak, właśnie. Bo spędzenie tylu godzin z wami, możliwość rozmawiania na ten temat, rozłożenia go na czynniki pierwsze, to jest ta chwila, którą mam nadzieję, że będę wspominał, kiedy będzie przemijała jak łzy na deszczu.
2: O, Ja chciałam dodać, że mam nadzieję, że wielu z was, którzy obejrzycie ten film właśnie też, też wam to jakby doda tej takiej chęci, żeby o tym rozmawiać, żeby te tematy omawiać, bo to jest, ja nie wiem, ja tak mam i pewnie wielu z was tak ma, że przychodzi się na imprezę i mówi słuchajcie, ale ten wątek w tym nowym Blade Runnerze to ja pierdzielę. I później jest dyskusja na 4 godziny, więc <laughs> życzę wam, żeby ten film, jeśli jeszcze go nie widzieliście, właśnie wam pozwolił na to, żeby takie dyskusje rozpocząć i żeby z nich może coś ciekawego wynieść, a najlepiej to jeszcze w ogóle, żeby się z nami tym podzielić, bo co prawda my już pewnie kończymy, ale jeszcze chętnie porozmawiamy w komentarzach. Ja jestem. Na pewno, na pewno zmęczeni
0: całą dyskusją, też ominęliśmy jakieś wątki, nie zwróciliśmy na pewne rzeczy uwagi, na które wy zwróciliście, więc oczywiście was zachęcamy do, do komentowania. Tylko komentujcie bardzo, jesteśmy, jest mi bardzo miło, że, że piszecie do nas prywatnie i to jest w ogóle super. Natomiast zachęcamy też do komentowania publicznie, bo na naszej grupie, na którą bardzo serdecznie zapraszamy do której link znajdziecie w opisie.
3: Ale też na fanpage'u.
0: I na fanpage'u znajdziecie na pewno wiele osób, które będą chciały z wami porozmawiać, nie tylko my, ale też i, i, i inni. Więc do was bardzo serdecznie do tego zapraszamy. Dziękujemy wszystkim za... Zapraszamy za też wysykanie. do kolaudacji. Do, zapraszamy do kolaudacji mam nadzieję, że w tym tygodniu się ukaże. Dziękujemy. Papa. Pa, hej. Pa. To pa. była y, Ania Nowak. Pa. Kasia, Kasia Katka Porenska. A ja chciałam
3: powiedzieć, że nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkich filmach i, o, o, i no. pozdrawiam film Strange Days, bardzo niedoceniony, a bardzo przeze mnie lubiany. I, i, I żonę days. byłą Camerona, Catherine Biglow, którego zrobiła. Bardzo lubię ten film. Pani Katarzyna, moja imienniczko. Papa.
0: Papa. Pa, hej. Pa.